0: gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit auf Hintzberger! Oh! Mario Gomez, spitze
1: Winkel, noch einmal nach innen, Fikmica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt
0: ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist
1: Live aus dem VfB-Fanprojekt in Stuttgart, mein Name ist Ricky. Gegenüber von mir sitzt er, Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Endlich mal wieder gegenüber und nicht nebenan. Es ist Es wirklich angenehmer für mich, muss ich sagen. Ja. Obwohl ich unsere Gäste jetzt schon vermisse. Das stimmt. Es waren hervorragende Gäste. Ja. Und eigentlich war für heute auch noch ein besonderer Gast eingeplant, ja. der aber aus verständlichen Gründen absagen musste. Aber es ist nicht gecancelt, sondern nur verschoben. Verschoben, genau. Ja. Es wird noch dieses Jahr soweit sein. Könnte sogar sein, dass das nach unserer Sommerpause äh, die erste Comeback-Folge ist dann mit diesem Gast. Wird spektakulär, ja, das kann ich, ich nicht verraten. Es wird unfassbar. Also nochmal vielen Dank an euch alle. Das können wir jetzt vielleicht auch nochmal rausschicken äh, für die äh, Unterstützung, für den Support. Ähm, ja, in Sachen Likes, in Sachen Teilen, was unsere Sommerinterviews äh, anbelangt. Also da waren wir tatsächlich überwältigt. <lacht> Der Zuspruch war groß. Und wir hoffen, es lag jetzt nicht nur daran, dass wir ein bisschen da zu Gast war. Ich... Ich jetzt einfach mal, dass wir auch halbwegs zur Qualität der Sendung <lacht> beitragen konnten. Obwohl es wenn es Mislint hat es einem schon sehr leicht macht. Gleiches geht natürlich dann auch für die Jungs vom Fanprojekt und vom Kommando sowieso. Ja. Also das waren grandiose Gäste und es waren ja eigentlich, wie gesagt, noch mehr Gäste geplant. Die werden dann ähm, zur WM, äh, denke ich mal, bei uns aufschlagen. Da gilt es ja auch, die ein oder andere Woche mit Qualität-Content zu füllen. Ja, ich freue mich schon drauf. Also nicht auf die WM, sondern auf die, ja, was nennen wir, Winterpause. Dann. Winterpause, Interview-Folgen gibt's dann. Gut, ähm, wenn wir schon beim Bedanken sind, dann bin ich hier genau richtig, denn bevor wir hier in die Sendung gehen, bedanken wir uns bei unseren Unterstützern. Äh, vielen lieben Dank für die Spenden, danke Manuel, Maximilian, Martina, Stefan, Uli und Daniel und natürlich geht auch ein großer Dank raus an unsere 138 Patreon-Supporterinnen und Supporter, einen dazugewonnen das freut mich, dass es tatsächlich immer noch mhm. neue Leute gibt, die bei uns äh, bei Patreon einsteigen.
0: Ja, und nicht nur also reinhören, sondern auch dann denken, oh, das unterstütze ich. Ja. Feier ich, ja.
1: Ja, werdet nicht krank, werdet Patreon-Mitglied so. äh, bei SDR. Das äh, ist eigentlich das Credo, das wir hier rausschicken. Ähm, und ja, für unsere Patreon-Supporter ähm, habe ich mir jetzt stellvertretend heute den Jonas rausgepickt. Jonas unterstützt uns seit Ende Dezember 2020. Danke für deine Unterstützung. Und ein besonderer Dank geht heute raus an Eva-Maria, Heiko und Frank. Danke für euren Support. Ähm, dann, Sebastian, möchte ich mit dir noch ganz kurz durchgehen und natürlich auch mit den Hörern, was ich heute vorbereitet habe, ja. über was wir sprechen werden. Zum einen werden wir ja so ein bisschen über das Trainingslager in weiler sprechen und natürlich über den letzten Test nach dem Trainingslager gegen Brentford. Das Ganze wird dann so bis 20.30 Uhr abgeschlossen sein. Anschließend gibt es die große Saisonprognose, von der eigentlich
0: nur ich was weiß. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Du hast ja irgendwas reingeschrieben, aber das noch ein bisschen offen gelassen. Also ich ja. weiß auch noch nicht, was mich erwartet. Ja, also es
1: wird dich umhauen. Das kann okay. ich dir jetzt schon sagen. Also Sebastian wird komplett von mir weggeschossen, aber äh, <lacht> nachdem ihr dieses Segment gehört habt, zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr wird es stattfinden, dann wisst ihr im Endeffekt, wie der VfB die Saison abschließen wird. Ja. Und könnt euch anderen Themen zuwenden. Das ist eigentlich das Gute. Also im Endeffekt beenden wir heute die Saison und starten sie in einer Sendung. Das finde ich, äh, ist, ist, ist ist cool. Ähm, ab 21 Uhr gibt's das Transfer-Update. Da sind wir dann bis 21.20 Uhr durch. Da geht es natürlich dann um Orel Mangala. Borna Sosa hat noch mal irgendjemand aus der Versenkung ausgegraben. Äh, warum ich das so sage Lehre ich dann später auf. Das Thema werden wir natürlich dann auch nochmal aufrollen. Dann ab 21.20 Uhr die Zukunft von Sven Misslind hat. Was ist denn da los? Der Werler hat sich geäußert, was eigentlich gut klingt, wird bei dem einen oder anderen zum ja, Schreckensszenario. Also das werden wir dann versuchen, <lacht> so ein bisschen aufzudröseln und euch dann vielleicht eher ein bisschen Freude mitzugeben als Sorge. Ähm, gegen 21.40 Uhr widmen wir uns der Jugend U21 und U19. Da schauen wir mal kurz vorbei, was eigentlich bislang dort im Sommer so passiert ist. Da geht es nicht um Transfers, sondern um die Vorbereitung. Ähm, gegen 21.50 Uhr gibt es da nochmal einen kleinen Aufreger, denn es geht nochmal um die Platzsturmstrafe. Alex Werde, ich würde ihn fast schon mittlerweile Kapo Werde nennen, ja. weil er sich ja mehr oder weniger für den Platzsturm stark macht, <lacht> wenn man das so sagen kann und äh, gute Ideen ähm, mhm. einbringt, die werden wir diskutieren, dann äh, machen wir eine kleine Trinkpause, es gibt Schwarzwaldmilch in ja. Zukunft beim VfB Stuttgart, auch das werden wir thematisieren und dann hinten raus gibt es noch zwei kleinere Themen, einmal die Rückkehr der dunkelroten Tische und wir schauen noch mal kurz bei den Frauen vorbei, das sind mal die Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Sebastian, habe ich irgendwas vergessen? Ähm, ich glaube nicht. Das klingt nach einem runden Programm. Ja, vor allen Dingen dann doch wieder relativ viel dafür, dass eigentlich nichts Groß passiert ist geführt. Ja, das stimmt. Aber es stand eben ein Trainingslager an. Und zwar eine Woche lang war der VFB Stuttgart in Weiler-Simmernberg und das Ganze endete dann am vergangenen Samstag. Und die gute Nachricht gleich mal zu Beginn, Sebastian, alle Spieler kommen gesund zurück nach Stuttgart.
0: Keiner hat sich verletzt. Das ist ähm, eigentlich schon ein Erfolg. Muss man so sagen, auch wenn wir jetzt im letzten Testspiel nicht alle Spieler gesehen haben, aber da kommen wir später noch drauf. Ich glaube auch die, die wir nicht gesehen haben, ähm, da gibt es einen Grund, warum die nicht dabei waren und der muss uns nicht beunruhigen. Also entweder ähm, sind Spieler, ähm, mit denen man nicht unbedingt plant oder es sind Spieler, die aus Gründen der Belastungssteuerung halt rausgenommen wurden. Ähm, aber der einzige ähm, Verletzte, um den wir uns Sorgen machen müssen, ist ein Spieler, der gar nicht im Trainingslager dabei war. Das ist Borna Sosa, aber ich glaube, sonst genau. sieht ganz gut aus. ne Genau,
1: Clement ist noch, äh, läuft nicht ganz rund, ähm ja, aber ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass Philipp Clement ein wichtiger Baustein in der kommenden Saison werden wird beim VfB Stuttgart. Gehen wir gleich noch durch. Ähm, ich möchte mit dir mal ganz kurz so durchgehen, was eigentlich im Trainingslager gemacht wurde. Denn ähm, so wie ich das bei dir mitbekommen habe, stand auf deiner Prioritätenliste eher die Tour de France ganz oben. Absolut. Kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, aber ja, ich weiß gar nicht, wer da mitfährt, aber Lance Armstrong hat es nicht geschafft, mich vom VfB äh, wegzulocken.
0: Ja, nee, aber das Gesamtensemble bei der Tour de France finde ich aktuell spannender als das Trainingslager. Ich habe es ja im Vorgespräch gesagt. Ich finde, den Wert eines Trainingslagers kann man eigentlich immer erst dann einschätzen, wenn die Saison begonnen hat. Weil ich erinnere mich noch dran, unter Taifun Korkut wurde damals ein Trainingslager abgefeiert, wie geil das gelaufen ist. Und dann fünf Tage Spiel, Spieltage später hat man gemerkt, <lacht> den Spielern reicht die Luft eigentlich nur für 45 Minuten. Also war es vielleicht doch nicht so gut. Und insofern werde ich das Trainingslager erst bewerten, wenn dann die Saison angefangen hat. Was ich mitbekommen hat, fand ich durchaus positiv. Der VfB hat sich sehr fannah gegeben. Es gab ja. einen Fanabend, wo ja die Fans wirklich nah dran waren an der Mannschaft und auch an den Verantwortlichen. Und denen hat man angesehen, dass es denen auch schon glaube ich Spaß gemacht hat. Also fand ich gut, dass man sich da volksnah gegeben hat. Auch die beiden Spiele in Friedrichshafen haben anscheinend gemacht. Also von der Stimmung her sah das gut aus. Aber wir wissen alle, solange der VfB keine Pflichtspiele hat, ist die Stimmung immer gut. Das ist
1: richtig. Aber ich gebe dir absolut recht, Stimmung war gut und äh, du hast das Thema Fitness angesprochen, das war unter Taifun Koku 2018, 2019 ein großes Thema, Vorbereitung 2018 war das Trainingstag, von dem alle so geschwärmt haben und dann ähm, hast du gegen Bremen irgendwie nach 30 Minuten das Gefühl gehabt, okay, die kippen jetzt gleich um. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt in der kommenden Saison ein bisschen anders laufen wird, denn es wurde wirklich intensiv an der Fitness gearbeitet, an manchen Tagen wurde bis zu dreimal trainiert, und man muss ehrlicherweise sagen, dreimal trainiert bedeutet morgens ein Lauf, dann eine Vormittagseinheit und eine Nachmittagseinheit, aber wenn man sieht, dass Du trotzdem manchmal auf äh, ja sechs-Stunden-Tage gekommen bist, was das Training angeht, das ist natürlich dann schon ein Brett, muss man sagen. Also, das sind, glaube ich, nicht alle Profis gewohnt. Also Und,
0: bei der Tour de France fahren sie auch täglich vier bis fünf Stunden. Ja,
1: aber das ist ja gut, ich sag mal so. ja, <lacht> Das machen die ja auch nicht mit ihrer eigenen Kraft, sondern wird da wird er auch gerne mal unterstützt. So, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es im Fußball anders wäre, aber. Bei der Tour de France, bei allem Respekt, ja, muss man schon sagen, das ist wirklich ein Sport mit Hilfsmitteln. Ich kann damit leben, wenn es alle machen, ist es mir persönlich egal. Das ist ihre Gesundheit, ihr äh, Ding. Dann fahrt er von mir aus mit 900 kmh einen Berg hoch, den ich eigentlich nur rückwärts runterrollen kann, ist für mich völlig okay, ja, solange alle die gleichen Bedingungen haben. Ähm, ja, also das ist, ist glaube ich ein Thema, das mache ich jetzt hier nicht auf. Okay. Ähm, aber du hast natürlich recht, die die Strapazen, die die Herrschaften bei der Tour de France auf sich nehmen, sind nicht zu vergleichen mit einem Trainingslager in Weiler-Simmernberg. Man muss aber auch dazu sagen, die Tour de France äh, läuft nur über zwei Wochen, drei Wochen. Drei, drei Wochen, so eine Bundesliga-Saison hat dann noch ein paar Wochen mehr im Petto. Also von daher kann man das glaube ich auch ähm, ja äh, nachvollziehen, dass es da vielleicht nicht so die konzentrierte Anstrengung gibt in dieser einen Woche in -Berg. Aber es wurde hart trainiert, es wurde auch an defensiven Abläufen gefeilt, also da ging es dann hauptsächlich um ja, Boxverteidigung, es wurde wirklich viel Wert auf Passqualität und Timing gelegt, also gerade was das Aufbauspiel betrifft, hat man wirklich versucht sich nochmal zu verbessern und das wird auch noch ein Thema sein, das muss sich auch noch verbessern, das konnte man jetzt schon in mehreren Testspielen erahnen und ich glaube so langsam manifestiert sich da vielleicht ein Problem, können wir nachher noch drauf zu sprechen. Äh, in der Offensive wurde an neuen Prinzipien und Automatismen gefeilt. Das war auch ähm, ja, oder hat man auch gehört. Ich, ich konnte ja nicht vor Ort sein. Wir haben es ja besprochen, du wolltest unbedingt die Tour de France gucken. Ich durfte nicht hinfahren alleine. <lacht> meine Frau hat gesagt, wenn dann nur mit Sebastian. Äh, sonst guck, das wusste ich gar nicht. Ja, das habe ich dir nicht erzählt. Ja. <lacht> und ähm, ich habe aber dann meine Kiebitze losgeschickt äh, mhm. und habe dann so ein paar Leute aus der Timeline immer wieder befragt, was wurde denn gemacht? Dann wurden mir extra Aufnahmen zugeschickt, oh, oh. Ja, die ich angefordert habe. Ja. Und konnte mir dann so ein paar Einheiten an. Deswegen kann ich jetzt hier auch so ein paar Dinge mit anbringen, die mir eben aufgefallen sind. Ähm, auch in der Offensive war das Thema Boxbesetzung ähm, ja etwas, was man ähm, ja oft geübt hat. Ähm, es, es wurde dann sehr häufig am sogenannten finalen Pass geschraubt, möchte ich fast schon sagen. Da wurde wirklich bis zum Erbrechen geübt, also immer wieder gleiche Abläufe absolviert. Und da ging es dann um Fußhaltung, um Zeitpunkt äh, beim Passen. Das wurde immer wieder ja, neu angesetzt, korrigiert und so lange geübt, bis es am Ende dann auch wirklich geklappt hat. Also da war man, äh, ich sag mal, sehr akribisch unterwegs, was ich aber gut finde. Mhm. Ähm, dafür hat man ja dann auch die Zeit im Trainingslager. Äh, was auch auffällig war, nicht nur bei den Testspielen, sondern auch im Trainingslager, der Aufbau über das Zentrum und äh, Lösungen, wenn du unter Druck Geräts und der Druck einfach zu groß wird. Auch da wurde einiges einstudiert. Und da bin ich wirklich gespannt, wie der VfB dann unter Wettkampfbedingungen sein Aufbauspiel durchsetzen möchte. Also mir gefällt das gut, wenn sie über die Mitte aufspiel aufbauen. Also das, das funktioniert da auch. Du hast da gute Leute, Wataru Endo, Naui Ahamada, Orel Mangala. Also da sind schon gute Leute dabei. Ähm, was Chris Führig möchte ich da auch noch mit aufzählen, der da eine Rolle einnehmen wird, ähm, auch im Zentrum. Ja, also er ist jetzt ähm, kein Flügelspieler, kein Zehner. Er ist einfach da, wo er gebraucht wird, könnte man sagen, aber auch ein wichtiger Spieler, wenn es um den Aufbau durchs Zentrum geht. Also das konnte man in einigen Situationen gut erkennen. Und ich bin trotzdem gespannt, wie der VfB das dann verteidigen möchte. Denn was auffiel ist schon, dass so eine gewisse Restverteidigung von Atakan Karasov fehlt. Also dieses Verteidigen des Sechserraums und das Zurückrücken in der Kontersituation, da bin ich ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sein. Auch da gleich noch mehr zum <lacht> Brentford-Spiel. Ähm, da gehen wir dann noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Standardsituationen wurden einstudiert und natürlich auch das Verteidigen solcher Standardsituationen wurde immer wieder ähm, trainiert. Auch da gab es ja Problemstellen beim VfB Stuttgart. Da war es dann oft so, dass ähm, ja ich sag mal Spieler ihre Aufgabe nicht so ganz ernst nahmen, wenn man das so sagen kann nicht so richtig wussten, was sie jetzt eigentlich verteidigen sollen. Und die standen dann halt irgendwie rum und der Ball flog über sie drüber und dann ins Tor. Auch Flo Müller hat da seine äh, Problemstellchen an oder Stellschräubchen, an denen er drehen sollte. Ähm, daran wurde, wie gesagt, auch gefeilt. Wie intensiv, kann ich nicht sagen. Da habe ich nicht allzu viel mitbekommen, aber es wurde trainiert. Und was man natürlich immer wieder erwähnen muss, du hast die Stimmung schon angesprochen, es soll wohl wirklich so sein, dass die Jungs noch enger zusammengerückt seien, also dass da wirklich ein gutes Spirit herrschte, dass es zwar konzentriert zuging, aber trotzdem, wie gesagt, mit vielen Lachern und Umarmungen und also es soll wohl wirklich sehr harmonisch gewesen sein und das liest man natürlich dann schon gern, wenn das Mannschaftsklima einfach gut ist und äh, die Spieler ja im Prinzip eigentlich zufrieden sind äh, beim VfB Stuttgart, vielleicht ist nicht jeder mit seiner Position zufrieden, damit meine ich, manche wollen wahrscheinlich spielen, keine Frage, aber so ist das halt
0: einfach. Ich hoffe, alle wollen spielen. Ja. Wenn du 30-Mann-Kader bist, ja. wird halt eng für Ja, genau das ist das Problem, einige. dass immer noch so viele Spieler da sind, die mit denen man in der kommenden Saison vielleicht nicht plant, die natürlich auch mit dem Trainingslager sind. ist trotzdem schön, wenn die Stimmung gut ist, aber wie schon gesagt, entscheidend für mich ist dann, wie ist die Stimmung nach dem Pokalauftakt und dem ersten Saisonspiel. Ja, hitzig. Gehe hoffentlich. Ich aus. hoffentlich.
1: Ähm, ja, das Trainingslager wurde eröffnet mit einem 3 zu 2 gegen den Schweizer Meister FC Zürich. Darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen und äh, zum Abschluss gab es noch mal einen Test diesmal dann gegen einen ja, ich würde mal sagen rustikalen Premier League Club, ja, nämlich also ja. FC Brentford. Du hast das Spiel gesehen?
0: Ich habe das Spiel gesehen. Ähm, einmal äh, am Samstag auf dem Second Screen, während auf dem Fernseher die Tour de France-Etappe lief. Natürlich. Ähm, war da aber dann tatsächlich sehr abgelenkt äh, vom Gastkommentar von Maurizio Gaudino. Ähm, <lacht> und, äh, musste ich mich dann stellenweise so drüber aufregen, dass ich das Spiel nicht wirklich verfolgen konnte. Hab's mir dann ah, ich muss dich kurz unterbrechen, Sebastian. Ja? Es tut mir wirklich leid. Ich höre gerade, wir, wir haben jetzt äh, hier bei unserem Mischpult natürlich
1: die Möglichkeit, auch noch auszuschalten, dass von der Sebener Straße gerade mir Torben Hoffmann auf den Kopfhörer <lacht> spricht. Und er hat noch ein ein Stück Code gefunden von ähm, Roberto
0: Lewandowski oder wie der heißt. Oh Gott, das ja das habe ich schon wieder vergessen, die Schalte. Ist ja
1: unglaublich, da müssen wir mal kurz unterbrechen, dass ja. wir uns das noch mal ganz kurz anhören. Ich glaube, er hatte auch eine Träne im Auge, der ja. Torbenhoffmann.
0: Also wer es nicht gesehen hat, das Spiel am Samstag wurde ich glaube unverschlüsselt, also frei übertragen auf Sky Sport <lacht> nee, das News. Gibt's nicht mehr frei. Die Seiten sind vorbei. Oh Gott, alles also wurde auf Sky Sport News äh, nicht frei übertragen. <lacht> ähm, kommentiert von irgendjemanden mit ähm, Maurizio Gaudino. Und während des Spiels gab es eine Schalte in die Sebener Straße zwei, in der zweiten Zeit auch eine, es gab zwei Schalten in die Sebener Straße zu Torben Hoffmann, ähm, der dann äh, berichtet hat, ähm, ja, wie Robert Lewandowski quasi sich von seinen Mitspielern verabschiedet hat und wie er sich auch von ihm, also von Torben Hoffmann verabschiedet ja. hat. Ich hatte wirklich eine Träne im Auge, weil das war so rührend. Das war ein bewegender Und dann hab ich mir auch wirklich gedacht, also wer guckt sich ein VfB-Testspiel gegen Brentford an? Wahrscheinlich die Leute, die es brennend interessiert, wie sich Robert Lewandowski ähm, in München verabschiedet. Also ja. Was du nicht vergessen darfst,
1: die Halbzeitpause wurde dann komplett auch nochmal dafür genutzt, um diese wahnsinnige Information, dass Torben Hoffmann äh, einfach nochmal mit Robert Lewandowski ja, Wahnsinn, sprechen konnte, ne? ähm, das wurde auch nochmal angebracht, das fand ich auch wichtig. Und, Sebastian, was du ebenfalls unterschlagen hast, es gab unten noch einen großen gelben Balken, da wurde
0: jedem Fan mitgeteilt. Die Vertragsverlängerung mit Serge Nabi und ähm, Breaking News wechselte, keine Ahnung, zu 2017, 2017 vom Bremen nach München. Ja, fantastisch. Also, unfassbar. Ähm, Gut, also ich kann das natürlich aus Marketing-Sicht schon nachvollziehen, wenn man das an einem normalen bundesliga spieler in der Bundesliga-Konferenz, was weiß ich mal, aber doch nicht in einem Testspiel vom VfB gegen Brentford, da guckt niemand zu, dass er also, irgendwas für den FC Bayern übrig hat.
1: Ich sehe schon, sag ich mal, den, den Newswert, wert darüber zu informieren, dass Lewandowski den Verein, den FC Bayern nach so vielen Jahren verlässt, den sehe ich schon und von mir, das kann man da auch in der Halbzeit ja. nochmal drüber sprechen, alles okay, aber dass man da mehr oder weniger das Testspiel unterbricht und Torben Hoffmann ja fast schon in Verlegenheit gebracht hat. Da stand er stand ja da und wusste gar nicht, was er erzählen sollte. Ja, ja. Er hat dann auch vor sich hergestammelt mehr oder weniger. Und ähm, der der Kommentator hat dann immer wieder nachgefasst und wollte noch eine Information. Ja. Und im Endeffekt hast du schon gemerkt, okay, es gibt jetzt eigentlich nicht so viel zu berichten, außer eben, dass Lewandowski den Verein verlassen wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass das der dass der Kommentator ähm,
0: sich ein bisschen davor retten wollte, mit Maurizio Gordino über den VfB zu sprechen, weil er auch merkte, <lacht> das ist halt auch nicht so gehaltvoll. Aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben sie dann sogar vor lauter ähm, Robert Lewandowski auch irgendwie verpasst, wer gewechselt hat und wie und überhaupt. Also, also das war schwierig, deswegen habe ich mir das Spiel nochmal angeguckt auf YouTube und zwar auf dem Brentford-Kanal mhm. mit englischem Kommentar, war, war super, vor allen Dingen, weil er die Spielernamen vom VfB natürlich englisch ausgesprochen hat, also Pascal Stanzel fand ich super und besser. er hatte glaube ich fünf verschiedene Aussprachen für Zaza Chiwich. Aber da geht es ja ihm wie viele andere äh,
1: andere deutsche Kommentatoren ja. auch.
0: Also <lacht> Und was ich gut fand, er hat den VfB sehr, sehr äh, positiv gesehen. Also Boah. am Ende haben sie sich, glaube ich, belohnt für ähm, ihre für ihr Relentless Pressure. Also Das kann man so unterschreiben, das stimmt schon. Ob der VfB uns auch so begeistert
1: hat, das werden wir jetzt ja. überprüfen, möchte ich fast schon sagen. Lass uns über das Spiel sprechen. Und da war natürlich wieder auffällig, dass der VfB mit der aktuellen Top-11 ins Spiel gegangen ist. Die einzige Überraschung, war, dass der ja abwanderungswillige Mangala eben auf der Bank saß, stattdessen äh, oder für ihn startete dann der, ich sag mal, Gewinner der bisherigen Vorbereitung, Naui Ahamada, das war jetzt nicht nur im Training so, dass er sich daher vorgetan hat, sondern auch in den Testspielen, ja. hat er wirklich gute Leistungen gezeigt, nicht zuletzt gegen Zürich, Doppeltorschütze.
0: Ja, und auch gegen Brentford war, war er gut, soll ich die
1: Aufstellung mal inzwischen? Noch nicht, die kommt noch. Die kommt noch. Noch nicht. Ich, okay. ich, ich habe mir überlegt, ich fasse erst mal zusammen. Okay, okay, okay. Das habe ich mir beim Rasenfunk abgeschaut. Ah. Ich fasse erst mal zusammen, frage dich dann <lacht> etwas und dann gehen wir sozusagen in Medias Res. Okay, mal okay, gucken, okay. ob wir das hier hinbekommen. Also, ähm. Bei Mangala möchte ich noch was ergänzen, denn äh, es wurde anschließend von dem ein oder anderen ähm, ja, Journalisten darüber äh, ja, philosophiert, ob das schon ein Zeichen für Mangala sein könnte, ähm, dass der Trainer nicht mehr mit ihm plant. Ähm, mag sein, dass da was dran ist, aber man sollte auch ergänzen und wissen, dass Oriel Mangala sich in der vergangenen Woche mal wieder mit leichten Oberschenkelproblemen rumgeplagt hat. Also ich findet es dann schon nachvollziehbar, dass man sagt, okay, den bringe ich jetzt nicht von Anfang an oder direkt zur Halbzeit, sondern den setze ich halt einfach nur 30 Minuten ein. Wenn es stimmt, dass er tatsächlich aktuell äh, mit englischen Vereinen in Verbindung steht, dann macht das schon dreimal Sinn, dass man jetzt hier nicht noch irgendeine Muskelverletzung riskiert und der Transfer dann platzt, auf den man unter Umständen angewiesen ist. Also, äh, man sollte das jetzt vielleicht nicht so interpretieren, dass Matarazzo nicht mehr auf Mangala setzt, ja, sondern ich glaube, das ist eher so eine Mischung gewesen, zum Teil angeschlagen, dann äh, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Gespräche, mit anderen interessierten Vereinen und ähm, ich finde es auch legitim, wenn der Trainer sagt, ich möchte jetzt mal probieren. Wie sieht es eigentlich aus? Sollte Mangala wechseln? Wie kommen wir denn dann mit unserem Backup sozusagen hin? Also reicht das genau. oder müssen wir
0: nachbessern? Und ich wollte gerade sagen, ähm, was du von Aurel Mangala erwarten kannst, das weiß der Trainer, denke ich einigermaßen. Ähm, jetzt Naurio? Naurio? Naui. Ich sage immer nur Naui. Naui. Ja. Naui. Äh, bei, bei Naui Amada hat man jetzt noch nicht so viel gesehen, weil er halt viel verletzt war. Und er ist ja jemand, von dem wir uns viel versprechen für die kommende Saison. Und dann denke ich, ähm, sollte er auch in den Test spielen. Ähm Spielzeit bekommen und auch von Anfang an eingesetzt werden. Also, weil, wie gesagt, Mangala, da wissen wir, was der liefern kann, wenn er gut drauf ist und das abruft, was er kann. Ähm, bei Hamada nicht unbedingt und insofern finde ich gut, dass er dann auch die nötige Spielzeit bekommt. Bin ich ganz bei dir. Äh, jetzt kommt die Zusammenfassung, Sebastian. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du so leichte
1: Rasenfunk-Vibes hier okay. bekommst. Ich, ich gebe mein Bestes. Also, beide Teams verzichteten auf eine lange Abtastphase. Es geht direkt mit Tempo und Intensität zur Sache. Der VfB macht das Spiel. Brandworth will zunächst eher zerstören und dann kontern. Das gelingt bereits nach zwölf Minuten. Brian Embuiemo. Mhm.
0: <lacht> ich sage
1: immer nur Brian. <lacht> Hat das der Max eigentlich auch immer so gemacht, dass er dann die Namen mehrfach hintereinander falsch ausspricht. Ich glaube nicht. Selten. Okay, der Brian äh, erzielte die Führung. <lacht> Anschließend war der VfB zwar bemüht. Man merkte der Mannschaft aber aus meiner Sicht, das hatte Trainingslager an. Brandwort war äh, vor allem nach Balleroberungen brandgefährlich. Und ähm, ja, nachdem Pellegrino Materazzo nach 60 Minuten einmal komplett durchwechselte, ähm, nahm das Spiel, das war auch Bischucker dann nochmal ein bisschen Fahrt auf. Thomas Castanaras erzielte in der 72. Minute den verdienten Ausgleich und Tongi Kulibadi holte erst einen Handelfmeter raus und verwandelte diesen dann in der 92. Minute zum 2 zu 1 Endstand. Sebastian. Würdest du, ähm, würdest du äh, Castanaras
0: den Treffer äh, gut schreiben?
1: Ja, wen würdest du? Na Naja, Castanaras hat einen Schlappen reingehalten. Das ist so eine ähnliche Nummer wie Stenzel, der Kalajcic anschießt gegen Gladbach. Du erinnerst dich, 33. Spieltag vor ja.
0: einem Jahr. Also der englische Kommentator war auch bei, nee, der Stadionsprecher war bei bei Castanaras. Ich wäre er bei Eklhoff, aber egal, wer es von beiden war, es war äh, der erste Treffer für die Profis. Ohne Castanaras?
1: Nee, Castanaras hat schon einen gemacht. Nein, echt? Ja, ja. Der hat, der hat gegen äh, Böbling getroffen. Das sehe ich nicht. Naja, jetzt kommt die Frage. Was für einen Eindruck hattest du denn vom VfB Stuttgart? Vor allen Dingen ja, nach einer Woche Trainingslager. Ja.
0: Äh, tatsächlich durchaus positiv. Ähm, klar, man hat sich ähm, schwer getan, aber ähm, was mir gefallen hat, äh, war, dass man durchaus gewillt war, in das Spiel zu investieren. Also auch körperlich, da ging es dann teilweise schon ganz gut zur Sache. Waren ein paar gelbwürdige Fouls dabei, die dann keine gelbe Karte nach sich zogen, weil es halt ein Testspiel war. Ähm, aber da flogen halt schon teilweise ähm, die die Fetzen und der VfB hat halt wirklich bis zum Ende nicht aufgesteckt. Also, dass der ähm, Führungstreffer der Siegtreffer in der 92. Minute gefallen ist, das spricht dafür, dass der VfB eigentlich immer weiter gespielt hat, wollte das Spiel dann auch gewinnen. Sie lagen lange zu man hatte aber trotzdem den Eindruck, als ob der VfB das Spiel gewinnen kann. Ähm, es war, fand ich, offensiv teilweise ein bisschen unkreativ, also man hat es dann mal vertikal versucht, mal mit langen Bällen, manches hat funktioniert, vieles hat nicht funktioniert, ähm, aber man hat halt nicht aufgegeben. Das, das fand ich gut, ähm, wo ich immer dann ein bisschen Schweiß auf der Stirn hatte, ähm, das war nicht nur den hohen Temperaturen, schon am Samstag geschuldet, waren wirklich diese Ballgewinne von Brentford in der eigenen Hälfte, wo es dann wahnsinnig schnell ging und sie dann mit zwei, drei, vier Ballkontakten mehr oder weniger vom Stuttgarter Keeper, sei es Müller oder Bredlo standen. Das hat ja auch dann zum, zum Gegentor geführt, glaube ich über drei Stationen, drei verlorene Zweikämpfe oder Zweikämpfe, die du gar nicht erst reinkommst ähm, und dann Klingelst und solche Situationen gab es noch zwei, dreimal plus äh, Lattentreffer nach Kopfball und Distanzschuss. Also auch Brentford hatte Chancen, aber mir hat der VfB ähm, wirklich durchaus gut gefallen, weil man einfach nicht nachgelassen hat. Ähm, zwischendurch war das Spiel so ein bisschen lahm, aber gegen Ende hat es dann wieder Fahrt aufgenommen, sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Halbzeit da ja. war eigentlich alles drin, über ja. das ich jetzt mit dir sprechen
1: möchte, ja. das gefällt mir gut, also funktioniert das doch, habe ich mir beim Rasenfunk genau das Richtige <lacht> abgeschaut, so, lass ja. uns
0: loslegen mit der Aufstellung, jetzt darfst du sie auch einblenden. Dann blende ich die mal zwischen ähm, uns ein und wir haben gemerkt, wir können nicht von vorne drauf zeigen, Leider nicht. Das funktioniert technisch leider <lacht> noch nicht. Aber ihr seht jetzt,
1: denke ich mal, die Aufstellung, das ist eigentlich das Wichtigste, denn, ähm, also so ähm, habe ich die Aufstellung von Pellegrino Materazzo interpretiert und ähm, Vielleicht kann man jetzt auch anhand dieser Aufstellung so ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie grundsätzlich so die Spielidee aus meiner Sicht ist, die der VfB jetzt verfolgt. Also du siehst natürlich hinten die Dreierkette, das ist soweit klar. Und ähm, du hast auf der rechten Seite, ich sag mal ähnlich wie früher links Borna Sosa, oder Wagnermann, der ja kein klassischer offensiver Rechtsaußen ist, sondern eher eben dieser Wingback, sprich ein Spieler, der sowohl sich nach vorne einbringt, wie auch nach hinten absichert. Wobei man hier gleich dazu sagen muss, der Schwackenmann hat nach vorne eine Menge guter Aktionen gehabt, aber nach hinten hat es mir nicht immer so gut gefallen. Da hat er die Lücken nicht so geschlossen, wie ich mir das vorstelle. Und auf ihn wird es auf dieser rechten Seite aber ankommen. Denn was mir auch aufgefallen ist, wir sehen jetzt da Endo, der ja auch nicht den klassischen Sechser gibt aus meiner Sicht, sondern ebenso auf so einer Halbposition spielt. Aber ähnlich viele Aufgaben erfüllen muss wie zu Beginn der abgelaufenen Saison, als wir uns auch gefragt haben, ob das gut gehen kann. Du erinnerst dich mit Sicherheit noch, als Endo eigentlich alles machen musste. Nach hinten verteidigen, Löcher stopfen, das Spiel ankurbeln, gleichzeitig mit sich nach vorne einschalten und so Sachen und ich sehe jetzt da ein ähnliches Problem. Du hast einen Vataru Endo, der zum Beispiel, wenn Mafopanus rechts rausrückt, also für Wagnummern sozusagen ähm, die Lücke schließt, ja, also das Problem, dass Endo nach hinten schauen muss und dann vielleicht in der Innenverteidigung eine Lücke zumachen muss, weil Ahamada auch ein Spieler ist, der sich eher mit nach vorne einschaltet und nicht nach hinten mit absichert. Mangala, der gleiche Spielertyp, auch der lässt sich nicht in die Kette fallen. Du hast dann wieder Endo, der das Ganze mit im Auge haben muss. Gleichzeitig ist Endo aber derjenige, der früh anläuft, der eben die klugen Pässe nach vorne weiterspielen soll. Also sehr, sehr viele Aufgaben für Wataru Endo. Und da sage ich gleich vorweg, da hätte ich, glaube ich, schon noch gerne irgendwie so einen ganz klassischen Sechser auf dem Platz, der einfach sich dann wirklich um ja die Defensive kümmern kann und nicht so ein Hybridspieler sein muss, der im Endeffekt ähm, ja alles kann. Defensiv, offensiv und am, Be am besten dann noch äh, die Außenbahn kann. Also da bin ich mal gespannt ob ähm, hier noch angepasst wird, ob systematisch auch noch was verändert wird. Weil du hast dann auch noch äh, Naui Ahamada, den habe ich gerade eben schon angesprochen, der sich wie gesagt mit nach vorne äh, einschaltet, der auch immer mal wieder ja sich in der Tiefe anbietet. Das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich davon ausgegangen bin, dass er eher auf eine Höhe mit Endo spielt, aber er geht deutlich offensiver zu Werke und gleichzeitig muss er hinter Silas wiederum auf der linken Seite Räume auffüllen. Also wir hatten ganz oft Situationen, auch nachher, wenn wir über das Tor reden, wird das aufkommen, dass Ito ähm, aus der Kette rausrücken musste, weil auf der linken Seite, ich sag mal, dann in der Restverteidigung kein Mensch mehr war, da war. Also da hast du dann Silas, der weit aufgerückt war, Ahamada, der sich mit nach vorne einschaltet, Endo, der im Zentrum äh, versucht, die Strippen zu ziehen. Und dann hattest du Ito, der sowohl seine äh, linke Seite zumachen sollte und gleichzeitig aber auch noch diesen Halbraum, den Ahamada verlassen hat, im Auge haben musste, und ähm, genau deshalb ist er ja beim Gegentor dann rausgerückt. Wie gesagt, wir reden nachher ausführlich drüber. Und ähm, hat es ja den Brandfortern, ich hoffe, man sagt das so, <lacht> äh, relativ leicht gemacht. Also ich bin noch nicht so ganz überzeugt von diesem von diesem System, was die Defensive angeht. Da fehlt mir irgendwie noch so ein Ankerspieler. Einfach ein Spieler, der wie Karasor mit dem Spiel vor sich, das alles sehr solide verteidigt, einen guten Überblick hat und dann eben Räume sehr, sehr gut schließen kann. Ähm, ich könnte mir vorstellen, gerade in so einem Spiel gegen Leipzig oder so, dass dir da echt hinten die Bude brennen könnte. Also da bin ich noch nicht so ganz überzeugt von.
0: Ja, es war teilweise luftig, also wirklich sehr, ja. sehr luftig. Und auch man hat die Szene ja wiederholt gesehen, wie schnell das dann ging, wenn äh, Brentford äh, vertikal spielt, schnell spielt. Ähm, dann hat es da immer wieder gebrannt, weil da einfach dann zu große Lücken waren. Ja. Wir hatten eben kurz keinen Ton. Ähm, das ist kein generelles Problem. Ähm, kurz zur Erklärung, wir haben hier im Livestream-Setup ähm, verschiedene Szenen. Ähm, und wir haben die Talk-Szene und da müssen wir dann die Geräte einbinden, zum Beispiel Ton und Video. Und die Szene mit der Aufstellung ist eine Neue Szene. Und da war der Ton schlichtweg nicht mit eingebunden. Ich habe es jetzt kurz gefixt und jetzt könnt ihr ähm, Aufstellung gucken und uns hören. Oh. Äh, ja, Also haben die jetzt uns, äh, unsere Ausführungen gar nicht gehört? Doch, doch. Äh, nicht alles. Okay, Das meiste. Ja, aber die guten Sachen haben sie
1: hoffentlich gehört. Ja, die guten, <lacht> so. haben wir auf jeden Fall. Schauen wir noch ganz kurz in die Offensive. Äh, da hast du natürlich Sascha Kalajdzic, der, ja, ich sag mal, diese Aufgabe, sich ins Mittelfeld fallen zu lassen, ähm, deutlich häufiger wahrgenommen hat, als das noch in der abgelaufenen Saison der Fall war. Da war er halt einfach vorne geparkt und hat darauf gewartet, dass Bonas Rosa ihm die Flanke auf den Kopf schlägt. Ähm, diesmal hat er sich dann deutlich häufiger einfach zurückfallen lassen, hat so Räume öffnen können für Tomasch, für Führich, für Silas. Das hat mir ganz gut gefallen. Tomasch, auch ein Spieler, der viel driftet vorne, viel unterwegs ist, mal auf den Flügel geht, auch mal dann so in diesen Zehnerraum rückt. Also das hat mir einfach gut gefallen, wie er da unterwegs war. Auch dadurch entsteht halt einfach so eine so eine Unordnung in der gegnerischen Defensive. Also du hast ganz häufig gemerkt, dass Innenverteidiger mit Kalajdzic oder mit Tomasch rausrücken, für einen kurzen Moment Räume da sind, die du dann auch bespielen konntest. Also die wurden nicht so konsequent genutzt vom VfB, muss man leider dazu sagen. Aber ich glaube, das ist ein Abstimmungsthema. Ähm, an und für sich finde ich die Herangehensweise gut. Wie gesagt, führe ich dann mit seiner neuen Rolle ähm, als, ja, ich sag mal ähm was, ich weiß gar nicht, wie ich die Position bezeichnen soll. Also er ist halt ein Spieler, der zwar vom Halbraum kommt, aber durchaus dann auch mal auf den rechten Flügel rausgeht oder von rechts nach innen zieht, dann den Abschluss sucht. Manchmal kommt er über den linken Halbraum. Also das fällt mir einfach sehr, sehr gut, weil er sehr variabel da agiert. Und jetzt muss er halt scoren. Das ist noch das Thema.
0: Genau, er war in der ersten Halbzeit auch sehr auffällig, aber da kann man ja wirklich vornehmlich über rechts, also über links eigentlich gar nicht. Linke Halbraum, nicht linke Seite. Ach so, also genau, linke genau. Ja. Und da bin ich auch noch nicht so für mich noch nicht sicher, ob ich großer Fan bin davon, dass sie das jetzt links spielen soll auf einmal. Äh, weiß ich noch nicht. Und zu Kalajic wollte ich noch sagen. Mir kam es aber schon so vor, als ob er derjenige war in der Offensive, der irgendwie am schlechtesten eingebunden ist. Und da frage ich mich natürlich auch, ähm, jetzt im Trainingslager, wie sehr stimmst du Abläufe auf einen Spieler ab, von dem du zu 80 Prozent davon ausgehst, dass der gar nicht mehr da ist in der kommenden Saison? Die Antwort ist einfach. Wagnermann hat ja ein paar Mal geflankt. Nur,
1: wie hat er geflankt? Flach. Ja, gut. Ne? Das ist natürlich dann schon auffällig. Ja. Also ich gehe davon aus, dass das eine Ansage war, dass er nicht hoch hochflanken soll. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht höher flanken kann. <lacht> Nur es war auffällig, dass Wagnermann wirklich oft halb hoch oder flach geflankt hat. Und möglicherweise ist das einfach schon so eine Ansage von vom Trainer. Wir gehen jetzt nicht praktisch auf den Leuchtturm vorne, sondern unter Umständen haben wir halt einen Spieler, der nicht ganz so kopfballstark ist. Es wird auch schwer, so einen kopfballstarken Spieler zu finden. Und ich finde, Kalajcic in dieser Rolle als Wannspieler ja, gerade im Zehnerraum finde ich eigentlich gar nicht so blöd, weil er die Bälle gut verteilen kann, auf die Flügel raus, Silas, äh, der dann nach innen ziehen kann, Wagnermann, der eben dann die Flanke schlagen kann, das, das ist schon cool, weil äh, selbst wenn der Gegner das dann, sag ich mal, erstmal verteidigen kann, der zweite Ball ist unter Umständen dann bei Kalajic, der kann dann aufs Tor gehen, den Abschluss suchen, also wenn er bleibt, ist das durchaus legitim, was der VfB, was sich Matarazzo da überlegt haben. Also das das gefällt mir schon ganz gut. Und Susilas muss man nochmal sagen, klar, nach hinten, da funktioniert es noch nicht so gut. Ich habe aber da durchaus Hoffnungen, denn auf der rechten Seite hat er auch noch einer gewissen Zeit einfach das Verteidigen für sich entdeckt, hat das dann gut gemacht. Da passte dann einfach die Abstimmung mit Mafropanus oder ähm, meistens hat er dann, glaube ich, mit Mafropanus äh, als kongenialen Partner gespielt in seiner stärksten Phase in der ersten Bundesliga-Saison meine ich. Ich weiß jetzt mal, von da auch ein paar mal verletzt war, aber ich, ich glaube, das war dann eigentlich Hauptsächlich mit Mafopanus als Absicherung ja. dahinter. Ja, und, klar, und Das, das wird das, mit
0: Ito e auch kommen. Ja, und das, das wird sie auch noch finden. Ich bin ja erstmal froh, dass sie das jetzt wieder ins Tempo geht, ähm, in die Dribblings reingeht. Es klappt vieles noch nicht, aber man merkt jetzt auch wieder Vertrauen in, in in seinen Körper und geht in die Zweikämpfe rein, versucht da einiges und äh, das, das sieht schon wieder gut aus. Wir haben ja auch gehört, er ist noch nicht wieder der Alte. Ähm, das, das wird kommen, aber wenn er jetzt von Anfang an spielt und auch lange spielt und dann, ich finde, das sah so schon ganz gut aus und ähm, die Abläufe werden sich auf der linken Seite dann Einstellen und stabilisieren. Gehe ich auch von aus.
1: Und er ist ja flexibel einsetzbar.
0: Ähm,
1: was man ich, kurz vor seiner Aussage, also so 50. 55. Minute auch noch probiert hat, ist ihn ähm, als zweiten Stürmer einzusetzen. Da hat man jetzt nicht so viel von ihm gesehen, aber ich sagte das schon länger, oder ich es zur so zweitliga schon gesagt, dass ich das gerne mal sehen würde. Silas von Anfang an als zweiter Stürmer weil er so viel Dynamik hat, Technik hat und immer für Action sorgen kann und dann auch in den Strafraum kommt und du kannst ihn ja oft nur mit Faust stoppen. Also das, das könnte auch cool werden. Also ja, mit
0: Silas als, als zweiten Stürmer neben zum Beispiel Tomasch. Genau, aber, aber auch der links hat man es auch ein paar Mal gesehen. Er hatte immer relativ viel Platz gehabt, weil er die linke Seite offensiv mehr oder weniger für sich alleine hat und er ist da ein, zweimal auch wirklich in die Tiefe gestartet, hätte von der Mitte aus angespielt werden können. Eine Situation gab es, hat hat Tomasz den Schuss genommen, für ja, ja, unnützhaft. Und da war Silas wirklich sauer, weil er ist halt brillant reingestartet mit seinem Tempo wenn er da den Ball kriegt, hat er freie Schussbahn. Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Übrigens auch genau aus so einer Situation entstanden, wie von mir vorhin beschrieben. Sascha lässt sich zurückfallen, der Innenverteidiger geht mit. Dann hast du den Ballgewinn durch Sascha, spielst auf Thomas rüber. Jetzt reden wir doch schon über äh, die Szene. Und das Problem war eigentlich, dass das Zuspiel ähm, auf Thomas in Thomas Rücken ging. Wenn das einfach besser gewesen wäre und genau in den Lauf gegangen wäre, wäre Thomas durch gewesen und hätte das Ding wahrscheinlich auch gemacht. So kriegt er den Ball nicht hundertprozentig sicher, entscheidet sich dann für ein Field
0: Fieldgold. Äh, <lacht> Field Goal. So ist es richtig. Es ist, zwar ja, das zwar ist im Bodensee landet. Falsche Sportart, ja.
1: aber mein Gott, es ist ein Testspiel. Ich verstehe Silas natürlich, der wäre durch gewesen. Ja. Okay, kann ich kann ich nachvollziehen, aber der Ablauf an an und für sich ja, war perfekt für das, was, glaube ich, zuvor vorhat mit dieser Aufstellung. Und über wen wir auch noch sprechen sollten, äh, sind die Spieler, die nicht im Kader waren. Also die nicht nur dann später nicht eingewechselt wurden, sondern ähm, die auch überhaupt nicht im Kader waren. Und da kann man vielleicht auch noch zwei Sätze zu den einzelnen Jungs verlieren, warum die nicht im Kader standen. Also fangen wir an. Klimowitz, Wechselkandidat. Mit ihm wird aktuell nicht mehr geplant. Deswegen nicht im Kader. Bei Massimo genau das Gleiche. Ähm, ebenfalls Abuja, der auch äh, sich einen neuen Verein suchen kann. Das haben wir schon mehrfach gesagt. Beas ist ein Kandidat, der sich einen neuen Verein suchen kann. Da geht es eher um eine Leier als um einen Verkauf. Ähm, aber auch er spielt aktuell keine Rolle in Plan Planspiele. Quoll ist ähm, auf jeden Fall auch ein Wechselkandidat oder eben ein U21-Kandidat, wobei hier eher der Wechselkandidat ähm, ähm, ja zu beachten äh, zu beachten ist oder bzw. am wahrscheinlichsten ist, dass er halt wechselt. Das will ich sagen. Und Fagir ähm, könnte man auch so interpretieren, dass er eher wechselt als zu U21 zu gehen. Aber bei ihm ist es im Endeffekt genau dasselbe Thema. Deswegen war er nicht mit dabei. Bei Clement ist es auch wieder das Thema Wechselkandidat und er hat immer noch mit seinen Knieproblemen so ein bisschen zu kämpfen. Ich würde mal behaupten, wenn es sein müsste, hätte er spielen können, aber ja. aktuell kein Bedarf, was Matarazzo angeht. Dann hast du Flo Schock gehabt, der nicht im Kader stand, der ist nach seiner Knie-OP einfach noch nicht einsatzbereit, befindet sich aber schon auf dem Weg der Besserung, also ist als dritter Keeper sozusagen dann auch bei Saison Saisonbeginn verfügbar. Mo Sanko, da haben sich auch wieder viele große Sorgen gemacht. Da muss man ganz einfach sagen, ähm, der kommt halt nach einer sehr, sehr harten, langen Verletzung jetzt zurück und ist konditionell einfach noch nicht auf der Höhe. Das ist das Thema. Also der hat wirklich äh, gekotzt, mehr oder weniger. Ähm, vor Anstrengung, das war einfach too much für ihn und äh, deswegen hat man sich entschieden, da so ein bisschen rauszunehmen und ähm, das besser zu dosieren, aber ja, mit Mosanko wird weiter geplant, aber er ist auch eher ein Kandidat für die U21 als für die Profis, was nicht heißt, dass er nicht mal auf der Bank sitzt, aber klar, die Verletzung hat ihn zurückgeworfen, man plant weiter voll mit ihm, aber er braucht natürlich dann irgendwann auch Spielzeit und dann wird es wahrscheinlich eher eine der U21 sein als aktuell bei den Profis, aber ja, also ich traue ihm auch zu, dass er sich im Laufe der Saison wieder den Status erspielt, den er zu Beginn der letzten Saison hatte, also das hat er auf jeden Fall drauf.
0: Ja, aber das sind natürlich schlechte Nachrichten für alle VfB-Fans, die dachten, dass Mosanko am ersten Spieltag äh, in der Startelf steht und dann äh, jedes zweite Spiel trifft. Also das wird vermutlich eher nicht passieren. <lacht> ich wünsche es mir, aber äh, bin eher bei dir.
1: <lacht> Laurin Ulrich. Ähm, ja, U19-Spieler eigentlich, der durfte jetzt hier mal mitmachen. Der wird auch keine große Rolle in der kommenden Saison im Profikader spielen. Vorausgesetzt, es verletzen sich jetzt nicht irgendwie vier Stürmer oder sowas, ähm, wenn wir überhaupt noch so viele haben. <lacht> wenn dann der eine oder andere noch geht. Mhm. Ähm, und Dennis Simon, der war auch nicht mit dabei, denn der reiste vorzeitig aus dem Trainingslager ab, denn der durfte mit der U19 den Sparkassen-Cup in Schwäbisch Hall bestreiten. Spricht man nachher genau, auch. Genau, nicht darüber. nur bestreiten. Ja, genau, das äh, gehen wir nachher noch detailliert an. Gut, ähm, jetzt haben wir schon über ganz viele Dinge gesprochen, die ich jetzt eigentlich mit dir nochmal ähm, intensivieren wollte. Da ging es natürlich dann darum, wie hat sich der VfB in der ersten Halbzeit geschlagen und äh, was auffällig war, das haben wir schon angeteasert. Wagnermann spielte deutlich offensiver, als man das vielleicht gedacht hätte. Ähm, und was mir gut gefallen hat, ist, dass er dann gerne auch mal nach innen gezogen ist. Nicht allzu oft, aber er hat das gemacht, hat dann Platz gemacht auf dem Flügel für Chris Führig oder Dinos Mavropanos, der dann auch rausgerückt ist. Das ist natürlich eine riskante Art, Fußball zu spielen, was aber jetzt gut funktioniert hat gegen Brentford, denn man hat Aaron Hickey wirklich hinten binden können. Und Aaron Hickey ist äh, nicht irgendein Spieler, sondern es ist zum einen der zweitteuerste Neuzugang bei Brandford Und seine Qualität ist tatsächlich das Tripling, die Explosivität, einfach Tempo ins Spiel zu bringen. Und das konntest du komplett rausnehmen, weil er ständig hinten gebunden war. Mhm. Klar, er hat jetzt nicht als klassischer Linksverteidiger oder Wingback gespielt, sondern eben als linker Halbverteidiger. Ähm, aber trotzdem ist die Idee, so einen Spieler halt immer wieder nach vorne zu schicken. Ähnlich wie Dinos, der scheidet sich ja auch mit nach vorne ein. Nur Hiki hast du da wirklich gut aus dem Spiel nehmen können. Ähm, trotzdem gab es immer mal wieder so Momente, wo Wagnermann einfach nach hinten ja besser arbeiten muss. Also das war schon auffällig, dass er sich da zu häufig aus meiner Sicht auf Dinos Panos verlassen hat, der dann in so Situationen sich dann immer entscheiden musste, decke ich jetzt den einen Spieler oder decke ich jetzt den Raum. Und äh, wenn du da einen, einen kompromissloseren Gegner hast, der das Ganze konsequenter runterspielt, hätte hätte da äh, deutlich mehr anbrennen können, als es am Ende der Fall war. Ahamada, haben wir schon thematisiert, ähm, der, ja, wie soll man die Rolle beschreiben? Es erinnerte mich so ein bisschen an Gonzalo Castro in der Saison 2020, 2021. Das Ganze ein bisschen härter, als das äh, Gonzalo Castro spielt, aber ja, eben offensiv wirklich auffällig, anspielbar, das hätte ich so einfach nicht erwartet von von Ahamada.
0: Nee, genau, weil er hatte jetzt ja ein Stück weit auch durch seine rote Karte gegen Leipzig was, es, glaube ich, ne, schon so ein bisschen den Ruf weg, dass er schon ein sehr, sehr guter Kicker ist, aber auch, äh überhart irgendwie zu Werke geht. Und ich finde, gegen Brentford ähm, hat er jetzt auch mal gezeigt, wie kreativ er ist. Also in der ersten Halbzeit diesen einen Wahnsinnspass in, in 16er gespielt, so einen, so einen hohen Pass, wo ich dachte, von wem kam denn der? Und dann, oh, von Ahamada, Wahnsinn. Also äh, offensiv wirklich sehr, sehr auffällig, gute Pässe gespielt. Äh, Auge für Mitspieler gehabt, stets äh, anspielbar gewesen. Also das ist, glaube ich ähm das, was man ihm, was man sich von ihm in der letzten Saison schon erhofft hat, und ähm, wenn er jetzt den Eindruck aus den Testspielen dann auch in den Pflichtspielen bestätigen kann, dann wäre er auf jeden Fall quasi ein Neuzugang, weil das sah wirklich gut aus.
1: Sah richtig gut aus. Ähm, wie gesagt, das Problem bei ihm auch so die richtige. Ja, dass die, wie soll man sagen, also es fehlte irgendwie so die Abstimmung zwischen wann schalte ich mich offensiv ein, wann lasse ich mich eher mal zurückfallen, einfach so das Gespür für Gefahr auch ein Stück weit. Ja. Also bis er geschnallt hat, dass er jetzt Räume besetzen muss, wo waren die eigentlich schon bespielt? So, und dann stand Ito da, der nicht mehr in den Zweikampf kam. Wie gesagt, wir kommen jetzt gleich darauf zu sprechen, aber bevor wir über das Tor, das Gegentor sprechen, will ich nochmal ganz grundsätzlich sagen: Also, wir haben jetzt viel Positives über den VfB besprochen, aber man konnte schon sehen, also in der ersten Halbzeit gab es wirklich viele schlechte Pässe. Das muss man einfach so sagen. Also ich sehe natürlich auch, das Ganze hat Gründe, die Beine sind schwer, du hast halt einfach wirklich so ein langes Trainingslager hinter dir und da läuft es nicht so
0: genau kurz, kurz zur ich glaube Brentford ist in der gleichen Saisonphase Sie starten zeitgleich mit dem VfB wenn ich mich, wenn ich glaube ich glaube glaub auch am ähm, 1. Augustwoche also die sind jetzt nicht äh, wie Zürich irgendwie schon zwei Wochen weiter oder noch weiter zurück also die müssten die Mannschaften waren glaube ich auf einem ähnlichen äh, Fitnessstand was die Vorbereitung angeht
1: ja also das 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 kann gut sein mir ging es jetzt wirklich um die um die Qualität der Pässe ja. weil das war so ein großes Problem hast du ja auch angesprochen dass da viel unsauber gespielt wurde und äh, wie gesagt zum einen hat das natürlich damit zu tun dass du echt ein hartes Trainingslager hinter die hast, dann war halt einfach auch auffällig, dass es sehr wenig Bewegung ohne Ball gab. Also du hast immer wieder Spiele gesehen, die darauf gewartet haben, dass der Ball jetzt zu ihnen kommt und sie haben sich mehr oder weniger nicht angeboten. Es fehlt allgemein die Dynamik. Auch das hängt natürlich mit dem Trainingslager so ein Stück weit zusammen. Die Passschärfe war nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt.
0: Ja, ich glaube, da spielt dann alles irgendwie so ein Stück mit rein. Du hast klar, am Samstag war es jetzt auch heiß schon, nicht so heiß wie jetzt, aber auch 30 Grad oder so ähm, am Samstagnachmittag. Das ist natürlich da, 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 auch nicht da, klar, so einfach alles. ne?
1: Klar, das ist nochmal das Thema im Dynamik und so weiter. Aber Passschärfe ist, glaube ich, wirklich so ein, so ein Ding. Ähm, du weißt nicht genau, wo du den Ball jetzt hinspielen sollst, wenn sich mehr oder weniger alle deine Mitspieler hinter einem Gegenspieler verstecken, um ja. es jetzt mal ganz derber zu formulieren. Aber das, das sah nicht so Selbstbewusst aus, wie ich mir das vorstellen würde, wie es halt eben sein sollte im Idealfall. Ja, Und vieles war dann eben auch vorhersehbar, du konntest das relativ leicht verteidigen und ich glaube, um das mal abzuschließen, könnte man sagen, unpräzise war so das Adjektiv, das die erste Halbzeit des VfB Stuttgart am besten beschreibt es hatte wirklich teilweise so Züge von einem ganz klassischen Sommerkick eben. Und,
0: ja, ja. Aber, aber das Thema Passschärfe oder mangelnde Passschärfe oder auch mangelnde Präzision ist ja auch was, was wir in der vergangenen Saison angesprochen haben, was dann auch im Pflichtspiel ein Thema war, dass die Pässe nicht so kamen, wie sie kommen sollten und der VfB deshalb offensiv nicht effizient war und das sollte man schnellstmöglich abstellen. Also im Testspiel hat es mir noch gefallen, aber spätestens dann, wenn die Saison beginnt, spätestens in Dresden müssen die Pässe wieder scharf gespielt werden. Die alte
1: Regel, so wie du trainierst, so spielst du ja. auch, könnte man da sagen und und ähm, jetzt reden wir mal endlich über dieses Gegentor, das ich jetzt schon mehrfach angeteasert habe. Und eigentlich haben wir es ja schon aufgedröselt, aber wir fangen mal wirklich, wie ihr es von uns gewohnt seid, bei der Entstehung ganz, ganz vorne an. Und da siehst du halt, ähm, dass das Problem für mich schon ist, dass sich Josh Wagnermann eigentlich zu leicht gegen den Brentford-Verteidiger ja, im, im gegnerischen Strafraum abdrängen lässt. Also eigentlich geht Wagnermann den Ball hinterher in den Strafraum, kann den vielleicht nicht mehr erreichen, aber da musst du deinen Körper besser einsetzen. Der ist ja wirklich ein wuchtiger starker Spieler, also der muss da einfach den Körper reinwerfen ja. und wenn es dann halt eben einen Fall gibt, scheiß drauf, aber äh, das musst du einfach schon erkennen, ich bin als als äh, rechter Wingback sehr, sehr weit jetzt aufgerückt und die holen sich jetzt den Ball, haben danach das Feld vor sich, also jetzt gucke ich, dass ich da irgendwie den Körper dazwischen bekomme, das hat er nicht geschafft und dann geht es eben wirklich blitzschnell, das haben sie gut gemacht, Brandford. Äh, es gibt dann den Pass in den Sechserraum und hier kann dann Führig, oh, ja auch Ham Hamada, einfach das Passfenster nicht rechtzeitig schießen, Liegt wahrscheinlich daran, bei Führig, dass er halt ein sehr offensiv denkender Spieler ist, logischerweise. Und vielleicht da auch noch so ein, Zeit, ein Stück weit Zeit braucht, weißt du, um sich dran zu gewöhnen. Und ja, einfach dann auch in solchen Momenten, wenn der VfB dann den Ball verliert, ähm, defensiver zu denken, als das früher der Fall war. So, das ja. muss ich, denke ich, mal noch einspielen. Ähm, dann siehst du Endo, der versucht zwar in den, in den Zweikampf zu kommen, aber ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn er sich hätte zurückfallen lassen. Also ein Karasor, Wäre vermutlich nicht in den Zweikampf gegangen, sondern hätte sich ein bisschen nach hinten abgesetzt, um den Raum dann hinten aufzufüllen. Äh, dann siehst du, dass Ito auch etwas überhastet aus der Kette rausrückt. Das ist wieder das Thema, Ahamada vor ihm fehlt. Deswegen versucht er da diesen Platz, den Ahamada eigentlich besetzen sollte, zuzulaufen. Aber diese ganzen Verstrickungen führen dazu, dass du plötzlich drei gegen vier stehst. Ja, Und dann kommen die mit Tempo auf dich zu. Ähm, da muss man sagen, Matthias Jensen, der macht das dann auch richtig gut, hat ein gutes Tempo und ein perfektes Timing bei seinem Pass dann auf Brian, ich versuche es nochmal, Mbiumo, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Also ich glaube, der, der,
0: der englische Kommentator hat immer Bumo gesagt. Bumo? Glaube ich, ja.
1: Okay, ich dachte, der heißt Mbiumo. Ich, ich kenne die alle ja nicht. Ich meine, ich, <lacht> ganz ehrlich, Brentford, habe ich, wenn du mir gesagt hättest, die spielen in der dritten Liga, hätte ich dir geglaubt. Ja. Also die habe ich komplett, nee, das stimmt nicht ganz, Ericsson habe ich natürlich mitbekommen, aber ansonsten, also als er dann zurückkam ja. und bei denen gespielt hat, aber sonst habe ich von Brentford überhaupt nichts mitbekommen. Deswegen ähm, seht es mir nach, wenn ich jetzt hier nicht jeden Spieler kenne. Aber äh, auf was ich hinaus will, ist, es war von von ähm, äh, Brentford einfach top gekontert. Tempo war im Spiel, Timing war gut, die Qualität der Spieler war so gut, dass sie natürlich dann auch Dinge machen konnten, wie zum Beispiel Mb. jumo bei seinem Abschluss. Das hat mich wirklich beeindruckt. Das Timing bei dem Schuss war genial. Er schießt wirklich genau in dem Moment, als Müller praktisch schon einen Sidestep macht. Also da, da kannst du als Torwart nicht mehr reagieren. Weißt du? Also wenn ja. er vielleicht eine halbe Sekunde später schießt, hat ähm, Flo Müller noch die Möglichkeit, so nach vorne so ein Stück weit äh, einen Schritt zu machen, einen Ausfallschritt sich fallen zu lassen. Vielleicht kriegt er die Hand noch an oder die Fingerspitzen. Aber so genau in diesem Sidestep-Moment schießt ähm, der Brandforter. Und ähm, das war einfach ein Top-Tor, muss man einfach so sagen.
0: Aber ja. trotzdem der VfB hat das als kollektiv schlecht verteidigt. Genau, und hat man nicht ähm, gegen Zürich eigentlich aus der gleichen Position ein Tor bekommen? Ich habe das gelesen, dass du es geschrieben hast.
1: Ich habe es mir nicht nur mal angeschaut, sage ich dir so, wie es ist. Ja. Und ich habe es auch nicht mehr offensichtlich. Ich auch nicht, aber also. da hatte
0: ich irgendwie so im Hinterkopf. Aber nee, das war gut gemacht. Da stimmte bei Brentford halt die Passschärfe. Die Pässe kamen halt, die drei, vier, die man brauchte, mhm. um vor Stuttgart an Tor zu kommen. Die waren halt perfekt gespielt. Und du hast gesagt, der Abschluss war brillant. Und dann In der zweiten Halbzeit hat man zum Beispiel Darko Schulinoff gesehen. Ähnliche Schussposition. Der trifft halt das Tor nicht. ne? Also das ist dann vielleicht auch der Unterschied einfach. Der
1: trifft den Forsten. Vermutlich war das Tor leicht... Ähm zu weit nach rechts versetzt. Ja, könnte ich mir vorstellen.
0: Aber es war das gleiche Tor.
1: Wir müssen aber auch erwähnen, in der ersten Halbzeit, dass der VfB tatsächlich auch die Möglichkeit hatte, in Führung zu gehen. Vierte Minute gab es eine gute Chance. Da hat Wagnermann dann ähm, nach einem Führigpass Thiago Tomasch auf die Reise geschickt. Und Tomasch ging dann wirklich mit einem guten Dribbling äh, außen an seinem Gegenspieler vorbei, dann der Abschluss, der aus zu spitzen Winkel erfolgte, deswegen ging der Ball nicht mehr aufs Tor, aber das war ein guter Angriff. In der siebten Minute hatte dann Führig diese Chance aus 18 Meter, von der du vorhin schon gesprochen hast. Ähm, da wurde der Ball noch leicht abgefälscht, ging deshalb am Pfosten vorbei ins Aus, da gab es nämlich Ecke danach, also vielleicht wäre das tatsächlich ein Ding gewesen, das drin äh, gewesen wäre im Tor. Äh, du hast Führig vorhin schon kurz angesprochen, grundsätzlich, wie gefällt er dir jetzt in der Vorbereitung, das, was du bislang gesehen hast?
0: Äh, gut, also er ist ähm, sehr umtriebig auf jeden Fall, er ist oft am Ball, ähm, der Kommentator muss oft seinen Namen nennen, weil er einfach ja, viele Aktionen hat, ähm, die könnten aus meiner Sicht noch ein bisschen effizienter sein, das ist ein bisschen das Problem, was wir auch in der vergangenen Saison bei ihm schon gesehen haben, also er ist viel am Ball, er macht viel mit dem Ball, ähm, er ist sehr engagiert, er ist äh, lauffreudig, ähm, ja, aber hin und wieder trifft er meiner Meinung nach noch die falschen Entscheidungen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine Verstärkung für die Mannschaft und ich denke, wir werden ihn auch in der kommenden Saison stärker sehen als in der vergangenen. Also der entwickelt sich, spielt jetzt auf der rechten Seite erstmal, zieht dann oft nach innen, sorgt dann für Gefahr und ich hoffe, dass er sich jetzt dann in der Saison auch mal auf einer Position festspielen kann und nicht dann durch Verletzungen halt mehr oder weniger alles wieder spielen muss, ähm, weil das hat ihm nicht wirklich geholfen in der vergangenen Spielzeit, deswegen hoffe ich, dass er eine feste Position findet und das hat rechts auf dem Flügel jetzt gar nicht so schlecht geklappt. Ja, äh, manchmal
1: noch so ein bisschen überhastet, ich glaube, ja. das meintest du vorhin auch. Wo ja, auch also, die Abschlüsse,
0: die er sich nimmt, die waren dann auch teilweise Field Goals, also er hatte gute dabei, aber er streut halt noch ziemlich.
1: Ja, also ich glaube einfach, da muss noch so ein bisschen Selbstvertrauen äh, getankt werden, dann könnte das schon in die richtige Richtung gehen. Zweikampfführung könnte noch ein bisschen besser sein, war so ein Thema. Dafür aber, wie immer, muss man fast schon sagen, gute Freistöße aus den Halbräumen, also die kommen dann gefährlich, ähm, ist neben Borna Sosa für uns eigentlich so der gefährlichste äh, Standardschütze, den wir aktuell haben. Ja, und Pascal Stanzel. Ja, der kann auch mal einen rausholen, das stimmt schon, das stimmt schon. Ähm, wir müssen natürlich auch noch erwähnen, dass der VfB auch mal die Latte getroffen mhm. hat, durch Dinos Mafropanus, eben nach einem Führig-Freistoß von rechts getreten. Äh, das, das, das war ein bisschen unglücklich also da hätte ich mir gewünscht dass Dinos das Ding reinschweißt ja. ähm, aber es war eine gute Szene
0: genau man muss ja auch dazu sagen dass Brentford in der ersten Halbzeit ohne Torwart gespielt hat ja, nicht wirklich, aber
1: der also, war, ja, also wer, genau. wer
0: glaubt, Florian Müller hätte in der Strafraumbeherrschung Schwächen, ähm, aber ich war auch ein Jugendkeeper bei Brent ja, vor dem Tor, aber das war äh, beim Rauslaufen schon abenteuerlich.
1: Das wäre wie, wenn wir uns über Dennis Simon jetzt äh einen genau. Mund zerreißen würden. Genau, das würden wir nie machen. Das würden wir natürlich nicht machen. Äh, 37. Minute, äh, gab es auch nochmal eine gute Szene. Das war eben dieses typische flache Hereingaben von Wagnermann. Ähm, Wagnermann, der sich rechts gut durchgesetzt hat, dann die flache Flanke auf den zweiten Pfosten schlägt und da verpasste Silas ganz knapp. Also es war auch ein guter Angriff, muss man sagen. Und wenn wir über Torhüter gerade sowieso sprechen, ganz kurz vielleicht noch, äh, Flo Müller wurde zur Halbzeit für Fabio Brether ausgewechselt, natürlich jetzt nicht aus Leistungsgründen, sondern das war einfach so abgemacht, wie hat dir Flo Müller gefallen?
0: Äh, auch gut, er hatte zwei Paraden, also ich denke, die Bälle muss er halten, aber ja, da ist er halt auch zur Stelle, ähm, einmal läuft er ein Ball äh, gut ab, kommt er zur rechten Zeit raus, äh, ist ein bisschen aktiver geworden, finde ich, ja, ja. Äh, ähm, dirigiert dann ein bisschen mehr, hält das, was er halten muss, also äh, ja, Klare Note 3, so wie man sich einen Keeper wünscht, ohne große Auffälligkeiten, ähm, alles gut.
1: Wo man natürlich genauer hinguckt, ist einfach das Thema Strafraumbeherrschung ja. und leider ist er da immer noch fehleranfällig, also das, das, er strahlt einfach keine Sicherheit aus, wenn er rausgeht und versucht an den Ball zu kommen. Es gab auch wieder eine Szene, da ist er äh, unterm Ball durchgesprungen, dann gab es noch so eine, da hat er, kann man gerade so haben mit der Faust dran, aber das war auch nicht Fisch und nicht Fleisch.
0: Du habe mich verpasst tatsächlich.
1: Dann. Ja, man achtet halt einfach drauf. Bei ja. jedem Freistoß, bei jeder bei jeder Ecke, bei jeder Flanke achtest du drauf, verhält er sich jetzt richtig oder nicht oder aus unserer Sicht richtig oder nicht. Das muss ich auch noch ein bisschen abschütteln. Am Ende geht es darum, Tore zu verhindern. ja. Und das hat er ein paar Mal gut gemacht, muss man sagen. Bei dem Gegentor kann er aus meiner Sicht nichts machen. Ja. Kurz vor der Halbzeit hat er noch mal guten Ball rausgeholt, auch von M. Jumo, wie ich ihn nenne. <lacht> Oder ähm, Brian, wie alle anderen, mhm. die ihn nicht aussprechen können. Von nennen Brian, ja. ja, genau. Ähm, also im Großen und Ganzen passt das für mich. Also ich mache mir keine allzu großen Sorgen, so möchte ich es mal sagen, was die Torhüterposition angeht. Nur er muss sich steigern, das haben wir ja auch schon
0: thematisiert. Ist Genau, und für ihn wird auch wichtig sein, dass er einfach einen guten Start in die Saison hat, Ganz mit einer fehlerfreien Partie, ähm, weil nicht nur wir müssen ja das Vertrauen zu ihm dann wieder entdecken, sondern auch seine Mitspieler, die, die, die vor ihm spielen. Und das ist, glaube ich, viel wert, wenn du weißt, wenn da ein hoher Ball reinkommt, dann hat unser Keeper den. Und nicht, dass du denkst, oh, der lässt er vielleicht dann doch wieder fallen. Ne? <lacht>
1: ähm, Flo Müller wurde ausgewechselt, haben wir schon gesagt. Neben äh, Flo Müller wurde auch noch Dinos Onaui ähm, ausgewechselt. Für die beiden kamen dann Pascal Stenzel und Nicolas Nate. Und Nate war für mich dann gleich wirklich auffällig. War sehr giftig, ähm, gute Zweikampfführung, spielte später dann auch noch den zentralen Innenverteidiger. Was sagst du jetzt zu Nicolas Nate?
0: Äh, ähm, da das Gleiche wie, wie zu Silas. Ich bin erstmal froh, den überhaupt wieder zu sehen, wie er ja mit 100% in die Zweikämpfe geht. Also er hat ja auch eine ewige Verletzungsgeschichte in der vergangenen Saison gehabt und das scheint bei ihm auch wieder zu passen, ähm, dass er dem VfB helfen kann, weil er physisch wieder auf der Höhe ist und ähm, der Rest muss sich finden. Also das habe ich auch festgestellt, dass er äh, sehr giftig war in den Zweikämpfen. Ich bin der Meinung, er hat einen Elfmeter verursacht, den gab ähm, also es nicht. Also war war ganz, ganz <lacht> Wenn überhaupt war es ganz, ganz wenig Ball und viel, viel Gegner. Ähm, ich hätte ihn, glaube ich, gepfiffen. und Da hat er einen Innenverteidiger gespielt und äh, jetzt eine Innenverteidiger oder eine Dreierkette, die aus äh, Nate und Mola besteht, zu so zwei Drittel möchte. Ich glaube, ich nicht unbedingt in der Bundesliga sehen, aber äh, nee, also ich glaube, ähm, er hat jetzt ähm, ja, die, die, die Grundlagen gelegt, dass er auch in der kommenden Saison mehr helfen kann als in der vergangenen. Ja, er
1: ist auf jeden Fall noch kein fertiger Spieler. Das ist einfach so, du kannst mit ihm natürlich, kannst du mit ihm mal Bundesligaspiele von Beginn an bestreiten. Es wäre für mich aber jetzt nicht ähm, ja, der Sechser, der Achter, mit dem ich jetzt äh, ja, bedingungslos planen würde. Also der hätte ich schon noch einfach gerne einen Plan
0: A fast schon und ja. würde dann Nikolas Nathai als Plan B ansehen. Genau, aber vielleicht ist er auch dann deine polyvalente Alternativlösung, wo du sagen kannst, ne, Sechser, Achter, links draußen, vielleicht sogar Innenverteidigung, also egal was passiert, den haben wir und der kann aushelfen auf einem guten Niveau. Ja. Na, ich kann mir
1: für Nathai eine Rolle vorstellen, ähm, ähnlich wie äh, sie Koulibaly 2020, 2021 gespielt hat. Also einfach ein Spieler, auf den du bauen kannst, ja. der dich oft überrascht, ja, aber auf den du nicht bauen solltest, so
0: würde ich Genau, und, kommen, und, und schön wäre auch ein Spieler, Kulibali, überrascht dich dann vielleicht positiv, mir wäre auch sehr recht, einen Spieler zu haben, der dich nicht überrascht und der einfach seine Leistung auf, auf, auf ein Niveau bringt, wo du sagst, ey, wir führen jetzt 2-0, jetzt bringe ich einen Nate und der hilft uns dann, das Ding das das Zeit ich zu bringen. Zu. Genau. genau, und das kann genau. er, glaube ich, also, dass er eine eine zuverlässige ein zuverlässiger Kaderspieler einfach ist ja, und keine, genau. keine Wundertüte.
1: Das traue ich ihm schon zu, ja, aber er hat noch Luft nach oben. Nach oben. Ähm, was ich auch noch thematisieren möchte, was mich ein bisschen genervt hat, denn so in der Phase wirklich bis zur 60. Minute, also bis zu wechseln, hat mich der VfB einfach genervt, weil du ganz oft Bälle verloren hast und wir haben ja von Materazzo gehört, die Mannschaft muss leidensfähiger sein, man muss bereit sein, dann auch wirklich immer mit nach hinten zu arbeiten und das fehlt in dieser Phase und es hat mich echt angekotzt, ich kann das natürlich verstehen, ich sag's nochmal, Trainingslager, alles klar, aber du kannst nicht stehen bleiben. dann renn halt zurück, also wenn du dann von mir aus den Zweikampf nicht führst, egal, aber renn mit zurück, also es muss zumindest so aussehen, als ob du verstanden hast, was jetzt kommen sollte. Ja, sagt schon der, der F-Jugendtrainer auf dem Dorf, wenn du dich ausruhen willst, dann hinten. Dann hinten. Ja? Also das hat mich echt ein bisschen genervt. Ähm, ja, es ist Gott sei Dank nicht bestraft worden, muss man sagen. Aber ähm, ich gehe auch davon aus, dass du dann im Regelbetrieb solche Szenen nicht mehr sehen wirst. Aber auf der anderen Seite haben wir das auch ein paar Mal gesagt, als wir in der vergangenen Saison über Testspiele gesprochen haben. Ja. Und du hast es dann leider Gottes in den entscheidenden Momenten auch in der Bundesliga sehen müssen. Das hat immer so äh, diese diese Thematik. Ähm, es, es, es gab auch oft eine Situation, die wir auch aus der letzten Saison kannten, nämlich dass ein Stücker da den Ball hat und dann wirklich von zwei, drei, manchmal sogar vier Gegenspielern angelaufen wurde und kein Mitspieler kommt dazu und versucht zu helfen. Also das ging Endo ganz oft so, der ja. viel den Ball hatte und einfach keinen Anspieler mehr hatte. Du hattest das mit Silas, der auf links geschickt wurde, keiner unterstützt ihn, die Aktionen verlaufen komplett oder laufen komplett ins Leere, wo ich mir auch gedacht habe, ja Mensch, dann geht halt mit dazu und bietet ja. euch an und wenn es aus dem Rückraum ist, dass er dann den Pass wenigstens zurückspielen kann, aber bei vielen Spielern hatte ich dann so, wie gesagt, in dieser Phase zwischen der 50. und 60. Minute das Gefühl, die warten jetzt nur noch drauf, bis sie ausgewechselt werden. Und das ist, auch wenn es ein Test ist, geht für mich nicht. Also du musst schon durchziehen. Also sonst äh, bist du da falsch, ist meine Interpretation ja, vom Profifußball. Gehe geh ich mit, ja. Also das hat mir nicht so gut gefallen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Matarazzo da so dem einen oder anderen da auch was zu gesagt hat. Also das würde mich wundern, wenn es nicht so ist. Ähm, so richtig gefährlich wurde der VfB, dann bist du den Wechseln eigentlich nicht mehr. Man hat man hat Silas äh, zwischenzeitlich dann nochmal auf die Neuen gezogen, das haben wir vorhin schon thematisiert. Tomasch ging dann rüber auf die Flügel, also da hat man so ein bisschen, ähm, ja, einfach was versucht. Aber du hast gemerkt, dass bei allen, die dann noch auf dem Platz standen und nicht zur Halbzeit reinkamen, einfach der Tank leer war. Und dann wurde kräftig durchgewechselt. Ich gehe jetzt nicht auf jeden Wechsel ein. Ich habe hier auch noch mal eine Aufstellung drin, aber die brauchst du nicht einblenden. Weil wir aber jetzt, jetzt könnte ich es mit Ton sogar machen. Ja, wir haben jetzt so viel Zeit schon verloren. <lacht> ja. Ich muss wieder ein bisschen aufholen. Ich meine, im Großen und Ganzen ist halt nicht mehr viel passiert. Ähm, du hast halt wirklich positionsgetreu gewechselt und hast dann halt, jetzt gehen wir es halt schön nochmal durch, komm. <lacht> du hast ja halt dann vorne als Doppelsturm Castanaras Perea äh, gehabt, dann dahinter Egloff, der den Führig gemacht hat, Enzo Mio hat Ahamada ersetzt, Mangala hat Endo ersetzt, Kulibadi auf links war dann der Silas, allerdings hat sich Kulibadi dann etwas defensiver verhalten, als Silas getan hat, ähm, hat also da auch gut mit nach hinten gearbeitet, Shulinov auf der rechten Seite Offensiver als Wagenmann, so könnte man sagen, Mola war der linke Halbverteidiger, Stenze der rechte Halbverteidiger, Nate der ähm, zentrale Innenverteidiger und Bretlo stand im Tor. Und ähm, ja, auch trotz der Wechsel lief nicht alles rund. Also da hat man schon gesehen, dass, dass die Jungs ähm, ja schon auch etwas Mühe hatten mit dieser harten Gangart der Engländer. Also die mussten da erstmal reinkommen, die brauchten einfach so 10, 15 Minuten, ähm, bis es besser lief. Du hast eine 70. Minute eine Szene gab, die hast du vorhin schon angesprochen. Clinton Mola spielt da einen schlampigen Ball auf Enzo Mio und, und Brandford hätte eigentlich daraus Kapital schlagen müssen, spielt die Chance aber dann nicht gut aus und Pascal Stenzel klettert mit der Hacke. Also, oh, ja, das das war echt auch so eine Szene, die sie wird, wird man nicht allzu oft in der kommenden Saison sehen, hoffentlich nicht sehen müssen. Ja. Also äh, das war aber schon äh, spektakulär und äh, Pascal Stenzel war es dann auch, der in der 71. eine Ecke von rechts in den Strafraum der Brantforder brachte und äh, Mats Bech Sörensen versuchte, das noch irgendwie zu klären, kam aber, glaube ich, nicht mehr an den Ball ran und der Ball hatte eine sehr merkwürdige Flugkurve, landete dann bei Lee Eckloff, der zieht dann direkt mit links ab und Thomas Casanaras hält den Schlappen noch rein, fälscht entscheidend zum 1-1 ab, klassisches Stürmertor, so habe ich's es verbucht, Du würdest es halt als Abpraller werten und dann Ecklauf zuschreiben, ist auch egal. Genau, aber auch da fand ich, ich schön, cool.
0: dass der halt keine Sekunde zögert. Er kriegt einen Abpraller auf, weiß nicht, 16, 17 Metern und hält halt gleich drauf. Da wird nicht angenommen, nochmal überlegt und nochmal reingechippt, sondern nee, hält halt drauf. Da ist halt viel Betrieb. Er hat das Glück, dass der Ball halt ähm, Castanaras trifft und ist das Ding halt drin. Aber ja, genau sowas brauchst du dann halt auch, wenn du ins Spiel zurückkommen willst. Typischer Eckloff. Also Eckloff ist halt einfach so ein Spieler, der denkt da nicht lang nach. Genau. Das gefällt mir
1: bei ihm auch. Also der bringt immer so eine gewisse Unbeschwertheit mit rein. Und manchmal ist er halt auch zu lasch in diesen Aktionen. Also nicht zu, äh, so kann man jetzt sagen, da fehlt die Ernsthaftigkeit, das, das meine ich eigentlich gar nicht, sondern es fehlt dann halt einfach so das... Manchmal, doch, doch, ich würde sagen, Ernsthaftigkeit passt. Manchmal fehlt so ein bisschen noch die Ernsthaftigkeit. Das ist einfach Lee Egglauf, aber er
0: bringt da halt was mit rein ins Spiel, das in der letzten Saison oft gefehlt hat. Einfach mal machen. Genau, und, und einfach mal machen. Und das hoffe ich hoffe ich mir ja wirklich auch dann von Castanaras, wenn er ein paar Minuten dann bei den Profis bekommt, dass er halt in so einer Situation einfach genau da steht, wo der Ball halt hinkommt und dann noch einen Fuß reinhält. Ähm, weil das hat er jetzt dann wirklich ähm, bei den Junioren ja zu Genüge gezeigt, dass er den Torriecher hat. Absolut. Und ähm, das fand ich war hoffentlich so eine Blaupause für die kommende Saison, wie man dann gegen Ende dann vielleicht auch mal mit, mit der Bremse so ein bisschen zurückkommen kann. Ja, also das sieht schon gut aus. Äh, auffällig Pereira,
1: der knutscht Lee Eggdorf erstmal ab. Da könntest du denken, der hat gerade, ich weiß nicht, in der 92. Minute den VfB zum Klassenerhalt geschossen. Also Pereira ist äh, Pereira, Pereira ist, glaube ich, wirklich ein Spieler der nimmt das Publikum mit. Also da könnte ich mir wirklich auch vorstellen, dass der mit Bengalos äh, über den Platz zieht, wenn der VfB Leipzig mit 4 zu 0 aus dem Stadion schießt am ersten Spieltag. Also das ist ein sehr emotionaler Spieler, ja. gefällt mir sehr gut. Und ich habe ja mal gesagt, das ist so Kategorie ähm, Nico Gonzalez. Und das hat er auch gleich gegen ähm, Brantford so ein Stück weit angedeutet, dass da viel Herz und viel Leidenschaft mit ins Spiel des VfB Stuttgart kommt, wenn Perea eingewechselt wird. Das Tor sorgte dafür, dass das Spiel dann wirklich nochmal Fahrt aufgenommen hat. Also da ging es nochmal richtig ab. In der 75. Minute hatte Visa nach einer Flanke von links eine gute Kopfballchance. Das war der erste Lattenkracher, den du vorhin schon angesprochen hast. Übrigens war auffällig, dass Brentford einfach viel zu leicht flanken konnte. Gerade die Schucker der rechte Seite, dann eben mit Scholinov und Pascal Stenzel, hat da viel zu wenig Druck auf die auf die äh, Wingbacks von äh, Brentford ausgeübt, also auf, auf die Außenbahnspieler. Ähm, und die konnten zu leicht flanken. Da müssen wir aufpassen, weil auch da gibt es natürlich dann, ich sag mal, Frankfurt-Mannschaften, die sowas sofort bestrafen. Die haben gute Außenbahnspieler und haben dann im Zentrum auch Jungs, die das Ding verwerten können. Ähm, trotz der Wechsel muss man sagen, ähm, der Ausgleich... Ja, hat hat Schuttgart schon noch so ein bisschen die zweite Luft beschert. Allerdings auch Brentford. Es ging wirklich hin und her. Äh, hinten raus äh, hatte dann dann Brentford auch noch mal eine Chance mit Visa. Du erinnerst dich in der 87. Minute traf er noch mal die Querlatte. Ja. Diesmal nach einem Distanzschuss. Da muss man Orel Mangala ähm, ja mit in die Verantwortung nehmen. Der machte da keine gute Figur in der Entstehung. Und äh, du hast es auch schon angesprochen. Es gab im Gegenzug dann die Chance für Schulinov, den ähm, ja ich glaube den 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 Pass hat Stenzel gespielt. Das war, glaube ich, ein Zuspiel von Stenzel, ein gutes Zuspiel. auch. Ja, schöner schön Vertikalpass, genau, ne? wo man genau. auch denkt,
0: der geht eigentlich eher so Richtung Eckfahren, aber der war dann schon sehr tornah, ja. ging da direkt in die Schnittstelle und hat dann schon äh, ja, eine gute Abschlussposition gebracht. Ja, wobei er hätte auch ein Zentrum legen können auf Perea. Ah, da war schon viel los. Ich hab's noch mal ein per paar mal. Perea hatte schon Platz vor sich dann. Ja.
1: Also ich, nach meinem Eindruck war es so, wenn er ihn links reinlegt äh, auf Perea, gleich mit dem ersten Kontakt, steht er da blank und kann halt zumindest mal aus zentralerer Position den Abschluss suchen. Ich möchte aber nicht sagen, dass Schulinov da was falsch ja. gemacht hat, sondern es war einfach nur eine weitere Option. Trotzdem, äh, Perea, sein erstes Spiel für den VfB, dein
0: Eindruck? Äh, ja, wie, wie du gesagt hast, also äh, es fällt sofort seine... Emotionalität auf. Es ist keiner, der irgendwie Bälle aufgibt. Da gab auch mal gab es eine Situation ähm, auf, am, am rechten Flügel, rechte Eckferne, so klassisch der Abwehrspieler will den Ball ablaufen und es ausgehen lassen. Er holt ihn sich noch, der Ball bleibt im Spiel, er geht dann wieder zurück, wird dann nicht gefault, aber in der Bundesliga kriegst du vielleicht dann nochmal einen Freistoß. Also wirklich sehr, sehr giftig und gallig. Und äh, äh, diese Emotionalität ähm, war dann für mich auch tatsächlich noch besser als das, was er fußballerisch gezeigt hat. Weil da, da konnte man jetzt noch nicht so viel ähm, beurteilen. Das Einzige, was mir negativ aufkommt, war die eine Szene, ähm, wo er einen Stampingpass Pass auf Castanaras spielt. Also die zwei können das eigentlich auszocken. Und er spielt dann wirklich schlecht weiter. Immerhin spielt er weiter. Ähm, und Castanaras hat dann keine Abschlusssituation mehr. Ähm, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ein Spieler, ähm, ja, der noch so ein bisschen Drive ins Spiel ähm, reinbringen kann. Wie gesagt, bei den paar Minuten jetzt fußballerisch über ihn ein Urteil zu fällen. Ist schwierig, aber man hat gesehen, was er über äh, das Fußballrische hinaus ins Spiel einbringen kann. Ich fand es dann auch bezeichnend, äh, da kommen wir jetzt hier drauf, äh, beim Handelfmeter. Ähm, Kulibali hat sich gar nicht beschwert. Ich glaube, der Erste, der sich beschwert hat und beim Schiedsrichter war und Elfmeter gefordert hat, war, war Perea, der dann, auch ja, beim ja. Schied, der dann auch schießen wollte. Ähm, also ich glaube, für sowas ist er wirklich der richtige Mann und bringt dann vielleicht auch so ein Asset mit ins Spiel, ähm, oder nicht ins Spiel, sondern halt in die Mannschaft, was der Mannschaft vielleicht noch so ein bisschen abgeht. Ist auch so etwas, was wir mit dem Abgang von Nico Gonzales verloren haben. Das ja. war auch mal
1: der erste, der beim Schiedsrichter war genau. und sich beschwert hat. Und man hat ihm ähm, dann die Verzweiflung fast schon äh, angemerkt, wenn man die Spiele damals halt im Fernsehen verfolgt hat. Und ich weiß auch, dass man ihn immer auf dem Platz gehört hat. Als ja, Corona bedingt eben keinen Zuschauer im Stadion waren, äh, hast du immer Nico Gonzalez mit seiner relativ hohen Stimme gehört, wie er verzweifelt <lacht> nach dem Schiedsrichter gerufen hat. Ja. Perea geht in eine ähnliche Richtung. Äh, ja, von 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 seinem ersten Auftritt, ja, kann man wirklich noch nicht so viele Rückschlüsse ziehen. Er ist sehr umtriebig, das Giftige hast du angesprochen. In manchen Situationen über er für mich ein Stück ja. zu sehr, kann natürlich damit zusammenhängen, dass das jetzt sein erstes Spiel war für den VfB ja. und er einfach wirklich richtig Bock hatte. Und äh, da muss er sich manchmal noch ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Ähm, er bekam in der 89. Minute noch einen guten Ball von Tongi Kudibali. Wenn er das ein bisschen konsequenter ausspielt, kann er hier vielleicht sogar zum Abschluss kommen. Das hat er nicht ganz so gut gemacht. Aber auch bei ihm ist natürlich klar, das ist kein fertiger Spieler. Ja. Der kommt jetzt zum VfB, äh, wird sich noch weiterentwickeln können, bringt aber ganz viel mit, was in der vergangenen Saison ähm, einfach gefehlt hat und ich mir gewünscht hätte. Und er ist einfach eine Option. Ja? Also für mich jetzt vielleicht nicht der Mann, der direkt gegen Leipzig von Beginn an spielen wird, aber durchaus jemand, den du, ja, weiß ich nicht, 30 Minuten vor Schluss bei ja. Rückstand einwechseln kannst. Also genau,
0: und vor allem jemand, glaube ich, der auf jeden Fall seine Gegenspieler sehr, sehr nerven kann. <lacht> ja. Durch seinen Einsatz, durch auch seine Schnelligkeit, ähm, Trick, äh, äh, Trickreichheit, ja, ähm, ja und ähm, das kann helfen. Ja, ich ich habe auf jeden Fall Bock auf ihn. Also ja. er macht wirklich Spaß. Ja, Sebastian, und dann
1: wird Koulibaly Schwabe, dann ja. war es soweit. <lacht> ähm, erstmal muss man sagen, Orel Mangala spielt wirklich einen klasse Ball auf Tongi Koulibaly. Und da kann ich schon vorwegschicken: es gibt wirklich nur ganz wenige Spieler in der Bundesliga, die unter Druck Bälle, ob lang oder kurz, so spielen können wie Orel Mangala. Und das war so ein Beispiel dafür. Also der Ball war einfach top Koulibaly setzt sich dann im Dribbling wirklich gut gegen seinen Gegenspieler durch, will dann anschließend eine Flanke ins Zentrum bringen und Finn Stevens war es, der das Ding dann versucht eben noch irgendwie mit dem Oberarm abzuwehren, das Thema T-Shirt-Linie könnte man vielleicht nochmal dann diskutieren, also ich war mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich hier unten ja. den Arm berührt hat oder jetzt doch eher den Oberarm in einem Gut, Bereich macht eine
0: aktive Bewegung zum Ball hin. Auf ja, jeden aber wenn es halt über der, ja, ja, der Achsel ist, ja. dann
1: wäre es halt kein Elfmeter. Ist mir auch scheißegal. Ja. In dem Testspiel brauche ich darüber nicht diskutieren. Genau. Äh, es geht mir viel mehr Also für mich ist nicht der rausgeholte Elfmeter der Punkt, sondern die Aktion davor. Der Ball von Mangala, dann das Durchsetzen von kulibadi ja. gegen seinen Gegenspieler und dann eben nicht dieser Schnickschnack, den er sonst gemacht hat, versucht, was weiß ich, ja ich am besten mit einem Pfeilrückzieher abzuschließen, sondern er hat eben die Flanke sich genommen. Und äh, selbst wenn das jetzt nur eine Ecke gewesen wäre. Wäre das schon produktiver gewesen als alle, äh, weiß ich nicht, letzten 100 Minuten, die er sonst in der Bundesliga absolviert hat. Da gab es nämlich nicht allzu viele geile Szenen, außer den hier. <lacht> sonst war da nicht viel ja. äh, von ihm zu sehen. Und es hat mir einfach gut gefallen, wie er da reagiert hat. Robert Hartmann war er, der Schiedsrichter. Er hat Meter gegeben und dann gab es so einen
0: kleinen Battle zwischen Koulibaly, Scholinov, Mio und äh, Pereira, wer jetzt äh, ausführen darf. Ja, witzig. Ich habe gerade mal auf die Aufstellung geguckt, wer noch auf dem Platz stand. Ähm, Wer hätte schießen sollen, oder weißt du, so vom Standing her, eigentlich war es Orel Mangala, der hat wahrscheinlich keinen Bock. Und habe gesagt, komm, ja, vergiss das komm, also, okay, das macht mal. Das ja. wäre der Letzte gewesen, den ich schießen lassen hätte. Ja, aber eigentlich, weißt du, wenn er sagt, ja, ich, ich, ich nehme können. Den, genau. Und ich hätte auch nie erwartet, dass kulibali dann in dermaßen schnörkellosen Elfmeter schießt. Also entweder hat er tatsächlich
1: mal beim Testspiel geschossen, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass er schon mal ein Elfmeter-Tor geschossen hat für den VfB. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, welches Spiel es gewesen sein soll. <lacht> es muss ein Testspiel gewesen sein oder
0: ich bringe irgendwas komplett ja. durcheinander. Also falls ihr schon mal ein Elfmeter-Tor äh, von Toni kulibali für den VfB gesehen habt, schickt es uns. Ja, schreibt in den Chat. Das äh, würde uns interessieren. Also
1: Kulibali 92. Minute, wann auch sonst der VfB ja. gewinnt das Spiel. Dann gibt es noch ein Seiltor von Kulibali, den er ja gerne macht.
0: Ja, äh, finde ich hat geil. Also, er, er, er feiert halt wirklich äh, ein Elfmeter im Testspiel, ähm, genauso wie Endo sein Tor gegen den ersten FC Köln. Da muss man sich fast Sorgen machen. Und Koulibaly, was mal passiert, wenn der äh, ein entscheidendes Tor in der Liga oder im Pokal schießt? In der
1: UFC oder im MMA-Sport ist es eine Unsitte, dass Kämpfer, nachdem sie spektakulär gewonnen haben, du kennst du ja diesen Käfig, der da an der Seite aufgebaut ist, da wirklich so einen Wallwalk walk hoch machen und dann einen Seite rückwärts drüber machen. Und da gab es dann nicht nur einen Kämpfer, der sich anschließend den Knöchel gebrochen hat. Mhm. Deswegen hat Dana White der ja, Chef, der Präsident der UFC, irgendwann verboten, dass man praktisch vom ähm, Käfigrand äh, diese Seilfeeds mhm. machen darf. Also vielleicht sollte sich Matarazzo auch überlegen, ja. ob er zumindest bei Testspielen das
0: Salto machen untersagt. Ich sehe schon ich seh schon die Headline äh, beim Boulevard-Blatt äh, 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 Bali <lacht> mit Knöchelverletzung, Salto-Verbot beim VfB. <lacht> Salto-Verbot, genau. <lacht>
1: Salto-Mortale oder ja. sowas. Also, gut, ziehen wir noch ein kurzes Fazit, weil wir wirklich schon wieder überzogen haben hier in diesem Segment. Ähm, also man muss wirklich sagen, Stuttgart hat das insgesamt ordentlich gemacht. Das klappte über weite Strecken ganz gut. Es klappte nicht alles, aber wie gesagt, es klappte schon ganz gut. Ähm, ich bin der Meinung, man muss sich trotzdem noch ein bisschen mehr quälen können, ähm, auch in so einem Testspiel. Hier und da hat mir das einfach dann noch gefehlt. Ähm, trotzdem, du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt, man blieb über 90 Minuten dran und hat sich am Ende dafür belohnt. Und das gibt ja auch was mit, also das, das gibt ein gutes Gefühl einfach.
0: Ja, auch auch beide Spiele gewonnen zu haben, nach Rückstand, gibt ja. einem auch schon was mit, glaube ich. Absolut. Also es, es zeigt
1: halt einfach, dass es sich lohnt, sich reinzuhängen und wenn du dann praktisch jetzt noch eine Schippe drauflegst, dann kommst du vielleicht in die Situation, dass du nicht in der 92. Minute eine Ecke oder einen Elfmeter brauchst äh, und schon vorher das Ding zumachen kannst. Ähm, was auch auffällig war, was auch deine Kommentatoren ja angesprochen haben, der VfB hat wirklich immer versucht, Druck auszuüben ja, und das führte eben dazu, dass Brantford einfach sich nie ausruhen konnte. Man ja. Mit Ball einfach so ein paar Minuten oder Minuten, ein paar Sekunden das Ding zirkulieren lassen, das ging einfach nicht, weil die Schucker da wirklich dann wieder Druck gemacht haben und gegen Zürich gab es immer mal wieder Phasen, da verlor der VfB so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel das hast du jetzt gegen Brentford nicht gesehen. Also da war man eigentlich immer die tonangebende Mannschaft und das hat mich beeindruckt, ja. muss man einfach so sagen. Relentless pressure. Ja, es ist so. Und ja. was halt auch ein gutes Gefühl gibt, ist, dass du tatsächlich eine zweite Reihe hast, die zumindest in der Lage ist, ja Druck zu erzeugen. Ob das jetzt viel wert ist für ja. den Regelbetrieb, wird sich zeigen. Aber mir ist das so lieber, als dass ich praktisch ja mit den Einwechslungen in der 60. Minute den Fernseher ausmache, weil ich weiß, jetzt geht eh nichts mehr. Genau. Also das nehme ich schon für mich mit. Und ähm, klar, der absolute Härtetest folgt jetzt am kommenden Samstag gegen Valencia. Und viele haben ja gesagt, ja, es ist jetzt nicht so der Hammer Gegner Aber ich sage euch, Leute, da kommt schon was auf uns zu. Gattuso hat diese Truppe schon in, im Griff als neuer Trainer und die haben jetzt am Montag gestern den BVB mit 3 zu 1 ja. besiegt. Also das ist keine schlechte Mannschaft. Die wird den VfB fordern. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann geht ins Stadion. Ich war eigentlich fest eingeplant äh, im Stadion, wollte unbedingt kommen. Und dann hat mich der Herr Moosbach einfach gefragt, ob ich äh, für seinen Quizzeit habe am Samstag. bin ich nämlich in die zweite Runde gekommen beim, wie heißt <lacht> das, Bolzer, ich weiß gar nicht mehr, als BBB-Quiz oder so. Und jetzt müssen wir am äh, Samstag die, das, das Viertelfinale aufnehmen. Oh, okay. Ein spiel gegen die Mac. Fantastische Frau. Und da freue ich mich jetzt schon auf dieses DL. Und ich habe dann gesagt, komm, dann geh ich nicht ins Stadion, guckst beim SWR an, das äh, Spiel wird ja bei SWR übertragen, mhm. und ähm, spiel dann mit dir dein BBB-Quiz nicht, dass ich nachher noch zum DFB-Pokal oder zum zum Auftakt gegen Leipzig ähm, zu Hause bleiben muss. Ja. <lacht> Gut, Sebastian, jetzt kommen wir zur Saisonprognose. Ja. Ich muss ein bisschen Tempo machen, ja, weil ich habe schon so ein bisschen Zeit verloren. Ja. Wir wollen ja ein bisschen äh, ja, ja, strukturierter zur Werke gehen und ich muss mir mein Handy holen, denn ich habe nicht in unser Sendeprotokoll genau. geschrieben, welche Fragen ich stelle. Da steht werde. nur,
0: dass du mir 20 Fragen stellen wirst und ich weiß nicht, welche 20 Fragen sind. Du hast am Samstag dein Quiz, ich habe es quasi jetzt schon, weil ich weiß nicht, was mich erwartet. <lacht> ja, aber du kannst nicht falsch antworten, das kann ich dir schon mal sagen. Aber vielleicht können
1: ähm, die, die Herrschaften auf YouTube mitraten, die können ja. ja dann die Antworten in den Chat schreiben und wenn ihr keinen Bock habt, ab dem Schreiben, dann lasst doch den Daumen da, die virtuelle Welle, sie ist zurück, die digitale Welle haben wir sie irgendwann mal genannt. Ja, ja? Äh, Unsere Megaherzchen schlagen nur für euch, deswegen lasst die Daumen da und streckt sie nach oben, wir würden uns freuen und dann ähm, kurz noch mal zur Erklärung, es geht jetzt darum, dass ich dem Sebastian einfach 20 Fragen stelle. Er hat eigentlich äh, nur zwei Antwortmöglichkeiten, manchmal auch vier, aber viel mehr nicht. <lacht> und ähm, wenn man das Ganze dann irgendwie zusammenfassen würde, deine Antworten, ja. würde man, glaube ich, wissen, wo der VfB am Ende dieser Saison steht mhm. und vor allem mit wem an der Seitenlinie. Oh. Sollen wir reingehen? Ja klar, komm. Also pass auf. Die erste Frage. Schneidet der VfB besser oder schlechter als Platz 13 ab in der kommenden Saison? Schlechter. Okay, dann hat sich eine Frage schon erübrigt. der also,
0: 13, finde ich schon sehr ambitioniert.
1: Naja, 13. Okay, ich sag besser. Okay. Ähm, nach welchem Spieltag ist der Klassenerhalt safe? 31. Wow! Ja, ich bin optimist Und noch nicht mal 13. Also da müssen ja äh, Bochum, Schalke oder wer auch immer wirklich wenig Punkte holen. Nach dem 31. Spieltag. Das ja. heißt, die letzten drei Spieltage muss der VfB nicht mehr zittern. Ähm, ich sage, es wird wieder der 32. Also was heißt wieder? wieder. Ich habe mich letztes Jahr <lacht> darauf festgelegt und bin böse auf die Presse gefallen. Ja. Aber ich bleibe dabei, am 32. Spieltag macht der VfB den Klassenerhalt sicher. Jetzt gibt es eine Frage für mich, denn für dich hat sie sich erübrigt. Denn hättest du gesagt, der VfB schneidet besser als Platz ja. 13 ab. Hätte ich dich gefragt, schneidet der VfB besser oder schlechter als Platz 8 ab? Mhm. Er sich bei dir? Ja. Ich sage schlechter. Okay. Und das war verwechselt. Das, das, das beruhigt mich Aber ein bisschen. <lacht> Erster Saisonsieg. Saison Vor oder nach dem fünften Spieltag? Vor. Willst du dich schon festlegen gegen Na, wen? Nein. Gut. Muss auch nicht. Ich sage. Aber gegen Bremen und gegen
0: Schalke, oder? Ja, ja
1: gegen, also gegen Bremen. Gegen Bremen in Bremen. Ja. Okay. Ich sage gegen Schalke. Okay. In ich, ich glaube gegen beide. Gerne. Ja. <lacht> äh, gelingen dem VfB mehr oder weniger als zehn Saisonsiege?
0: Das ist auch schwer. Ja. Wie viel hatten wir den vergangenen? Oh, ich glaube. <lacht> Sieben?
1: Kann das sein? Ich guck mal nach. Du kannst noch ein bisschen nachdenken und das äh, Ganze ausschmücken.
0: Deine Antwort bitte äh, schön ausschmücken. Ich kann dir äh, nur sagen, äh, ich äh, höre gerade äh, den Kicker History Podcast über die Saison 91, 92. Der hat mich wahnsinnig enttäuscht. Ich sag's so, wie es ist. Ja, ich, hab, ich bin noch nicht ganz drin. Also, die, ich finde das. Thema gut, aber inhaltlich fand ich es auch nicht so stark. Aber da hatten die Bayern 13 Siege. Sieben waren es beim VfB in der äh, Mehr als zehn, ich sag nicht mehr als zehn. Es werden vielleicht zehn, aber nicht mehr.
1: Nicht mehr als zehn. Ja. Ich hätte jetzt sofort gesagt mehr als zehn, aber du bist so zurückhaltend, ja. dass ich jetzt nochmal schnell gucke, wie viel waren es denn in der Saison 2020, 2021. Die lief ja besonders gut für den VfB. Und da waren es, ähm, diese App ist eigentlich eine Katastrophe, da waren zwölf. Oh. Aha. Ich sage trotzdem mehr als zehn. Okay. Ich sag mehr als zehn. Ja. ja. Mehr als zehn. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, jetzt wird es schon ein bisschen ähm, komplizierter. Kassiert der VfB mehr oder weniger als 50 Gegentore? Weniger. Letzte Saison war es irgendwie 67 oder so. Weniger. Ich hoffe auf Weniger. Missendat hat uns ja versprochen, zehn weniger ja, bekommen und zehn mehr schießen. Ja,
0: das wäre immer noch mehr als 50.
1: Ja. Ich sage weniger. Ich sag mehr. Okay. Ich sage mehr als 50. Also mit der Spielweise, die sie jetzt spielen oder mit dem System, gehe ich davon aus, dass sie mehr bekommen, aber auch mehr schießen. Ja. Vorausgesetzt, man findet einen Ersatz für Kalajic, sollte der gehen.
0: <lacht> aber was wir noch gar nicht angesprochen haben, ich fand ähm, zum Beispiel ähm, Waldemar Anton im Testspiel auch ziemlich präsent.
1: Ja, der hat eine gute Ausstrahlung. Mhm. Das muss man schon sagen. Ist übrigens auch noch mal äh, mehr ins Blickfeld, für mich zumindest, geraten, nachdem halt Sven sich wirklich sehr positiv ja. über ihn geäußert hat. Ähm, noch positiver als im Podcast. Wir haben ja jetzt nicht nur mit, im Podcast mit Sven, wir sind halt über den VfB gesprochen, aber wir können euch versichern, Waldemar Anton ist ein Spieler, der verdient unseren Support. Also das ist...
0: Ja, und der der hat zum Beispiel auch, wenn die Gegenspieler an ihm vorbei waren, der hat nicht vorbeikommen lassen. Ne? Mhm. Dann kam das foul halt. Also äh, ich bin Waldi fan
1: Waldi forever. Ja. Absolut. Was
0: ist deiner Meinung nach
1: realistischer? Der VfB schafft in der kommenden Saison eine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage oder der VfB bleibt fünf Spiele in Folge ohne Sieg? Ähm,
0: fünf Spiele ohne Niederlage. Ist realistischer? Ja. Ja, gehe ich mit. Geh ich das mit. ist das Learning aus der letzten Saison, als man diese sieglose Serie hatte. Da weiß man jetzt, wie man drauf reagieren muss.
1: Jetzt meine Lieblingsfrage heute. Äh, durchschnittliche Ausfalltage pro Spieler, mehr oder weniger als 60? Weniger. Letzte Saison waren es 77,81. Genau, hatten wir ja
0: gesagt, jeder Spieler ist zwei Monate ausgefallen. Das, das muss weniger werden, das geht gar nicht anders.
1: Überraschenderweise ist aber so der Mittelwert so irgendwie bei 50, 55 Tagen. Ist, ist auch enorm ja. viel, wenn man so ja. überlegt. Ja? Also ich sag aber auch, weniger. Ja. Ähm, dann äh, absolviert Naui Ahamada mehr
0: oder weniger als 20 Spiele von Beginn an. Boah, 20 sind schon nicht so wenig. Ich sag weniger, aber nicht viel weniger.
1: Ja, jetzt sollte man natürlich jetzt wissen, ob es noch Wechsel gibt, ähm, gerade auf seiner Position. Also Oren Mangala ist natürlich dann der erste Kandidat. Ich, ja. ich sag, ich sag mehr.
0: Weil ich glaube, auch wenn ähm Mangala noch gehen würde und Ahamada wäre unsere Nummer eins auf der Position, würde ich trotzdem glaube ich sagen, er macht weniger, weil ich seiner Verletzungsanfälligkeit da nicht so ganz traue. Ja, ja, ist ein Thema, aber ich, ich lege mich fest, ich
1: sage, er macht mehr als 20 Spiele von Beginn an. Absolviert Joscha Wagnermann mehr oder weniger als 20 Spiele von Beginn an? Das ist nicht die Qualität, sondern eher der
0: Körper. Ja, ähm, ich sag mehr
1: da sag ich weniger. Okay. Also das müssen wir uns irgendwie nachher nochmal notieren, damit wir das dann äh, ja, in einem Dreivierteljahr nachschauen können. Äh, wie viele Spieler treffen in der kommenden Saison zweistellig beim VfB Stuttgart? Einer. Einer trifft Tomasch. Das ist gleich die nächste Frage. Zweistellig? Nein. Ich sag ja. <lacht> Aber ich sagte schon, ich glaube auch, dass nur einer zweistellig trifft und ich gehe davon aus, dass das Tomasch werden wird, der für den VfB zweistellig trifft. Jetzt aufpassen. Wieder eine schwere Frage. Oder? Eine tricky Frage. <lacht> Kulibali, Perea, Nate oder Mio? Wer sammelt die meisten Startelf-Einsätze?
0: Ähm, Enzo Mio.
1: Ja, ist ein guter Tipp. Ich Startelf. Fuck. Ich sag Perea. Ich hätte aber auch Mio gesagt, nur ich werde nichts anderes <lacht> sagen. <lacht> Deswegen sage ich Perea. Äh, überwintert der VfB im DFB-Pokal? Dazu müsste man praktisch jetzt. Dynamo schlagen, dann nochmal ein Spiel gewinnen, dann würde man im DFB-Pokal überwintern.
0: Reichen zwei zwei Spiele? Ich glaube, das Achtelfinale ist erst im kommenden Jahr. Okay, jetzt hast du in der ersten Runde einen Drittligisten. Das musst du eigentlich gewinnen, auch wenn es Dresden ist. Dann ein bisschen Losglück. Ja, man hat.
1: Okay, jetzt wieder eine schöne Frage. Sascha Kalajic, Orel Mangala, Borna Sosa und Fabian Bredlo. Wer bestreitet in der kommenden Saison die meisten und wer die wenigsten Bundes Bundesligaspiele für den VfB von diesem Quartett?
0: Die wenigsten, Fabian Bredlo, der wird leider keinen Einsatz bekommen in der Bundesliga. Okay. Vielleicht ist er wieder, wieder der Copa-Keeper, das werden wir dann in Dresden sehen. Und die meisten Spiele absolviert Orel Mangala. Ich sage, die meisten absolviert Sascha Kalajic. Mhm.
1: Das ist schon eine Prognose auf eine Vertragsverlängerung. Nee, gut, er kann ja
0: auch noch was zwei drei Spiele machen. Ja, stimmt. Und die anderen spielen gar, gar keine nicht, mehr. Ja, also. gar stimmt. Aber ich ich
1: gehe ja davon aus, dass Kalajdžić jetzt verlängern wird. Aber lass mal einfach mal so stehen. Und ähm, die wenigsten sage ich dann Orel Mangala. Okay. Nein, Borna Sosa. <lacht> ich, ich ändere es nochmal. mal. Bonna Sosa. Okay. Äh, Lee Egloff macht mehr oder weniger als zehn Bundesligaspiele. Mehr. Sehr gut. Ja. Ich sage auch mehr. Sanko, Castanaras, Ulrich und Kuol kommen alle vier zusammen auf mehr oder weniger als acht Bundesligaspiele. Alle vier zusammen. Mehr oder weniger als acht Bundesligaspiele.
0: Nicht von Anfang an. Also Nö. einfach Einsätze. Ja, auf jeden Fall.
1: Sicher, ja? ja. Ich sage nein. Ich sag nein. Ähm, wer überrascht uns in dieser Saison positiv und wer negativ?
0: Boah. Schwierig. Ja klar. <lacht> sehr, sehr schwierig. Ähm, positiv überrascht uns äh, Flo Müller, Okay, das weil er ein, 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 ein sicherer Rückhalt ohne große Fehler ist. Also der Flo Müller, äh, den wir uns schon letzte Saison gewünscht haben, der wird uns positiv überraschen. Der spielt immer so wie gegen München. Ähm, wow, ne da bin ich gespannt. <lacht> negativ überraschen natürlich jetzt gemein. Nee, ähm. deswegen habe ich es extra so benannt, also
1: negative überraschen. Äh, ich ich habe mir überlegt, ob ich sagen kann, wer enttäuscht uns am meisten, aber das finde ich noch schlimmer. Also ja. negativ überraschen ist halt einfach ein Spieler, von dem du dir ein bisschen mehr erhofft hast, aber er am Ende nicht das leisten kann, was du dir von ihm versprochen hast. Ja. Also ich, ich, ich sage jetzt mal Ito. Ich meine es aber nicht böse oder so, sondern ich denke einfach, dass er sich nicht steigern kann im Vergleich zur letzten Saison. Ja. Vielleicht eher mal einen Wackler drin hat er wird wahrscheinlich auch zur WM fahren, also das muss man ja auch mit einbeziehen, das wird natürlich dann auch nochmal was mit ihm machen, ähm, und da könnte ich mir einfach vorstellen, dass der ähm, vielleicht nicht ganz so stabil daherkommt, wie in der vergangenen Saison, ja. deswegen
0: nenne ich Ito. Genau, und, und damit, dass ein, dafür, dass ein Spieler uns enttäuschen kann, muss er eine gewisse Fallhöhe haben, ähm, deswegen sage ich ähm, Mavopanos, ist nicht oh, so stabil okay, in der Saison. Okay, das ist
1: auch ein guter Tipp, weil der hat natürlich schon eine geile Saison gespielt, äh, und ich muss noch eine Überraschung liefern, ähm, wer überrascht uns positiv? Von wem erwarte ich mir wirklich sozusagen den Durchbruch, könnte man ja fast schon sagen. Boah, würde ich jetzt also Thomas ist für mich echt so ein, so ein Spieler, von dem erwarte ich ganz, ganz viel in der kommenden Saison. Aber der würde uns, glaube ich, nicht überraschen, wenn der einfach eine gute Saison spielt und danach tatsächlich die 10 Millionen, 12 Millionen wert wäre. Ja. Ähm, wen könnte ich noch nennen? Dann Chris Führig. Wäre das noch eine Überraschung, wenn der jetzt sehr stabil scoret wenn
0: Chris Führig derjenige ist, der zweistellig trifft... Dann nee, das
1: glaube das glaub ich nicht. Dann nehme ich den wieder
0: raus. <lacht> ja, dann wird echt schwer. Mann. Nein, aber auch wenn er wenn er, ähm, zweistellige Scorer-Punkte sammeln würde, wäre es für mich eine Überraschung.
1: Also dann sage ich, Chris Führig macht irgendwie acht Scorer-Punkte. Ja, wäre für mich eine positive Überraschung. Dann ist das meine positive Überraschung. Guck, haben wir das gefunden. Jetzt, äh, Achtung, Twitter, jetzt wird spannend. Ähm, Verlängert Sven hat seinen Vertrag vor oder nach dem 11. September?
0: Ähm, vorher.
1: Ja, da gehe ich mit. Und letzte Frage. Heißt unser Trainer nach dem 34. Bundesligaspieltag noch Pellegrino Materazzo? Ja. Dann hast du alle 20 Fragen richtig beantwortet, Sebastian. <lacht> Der VfB landet irgendwo zwischen Platz 8 und Platz äh, nee, bei dir landet er auf Platz 14 wahrscheinlich, ja. bei mir eher auf Platz 11 oder 12 ähm, und äh, es wird eine coole Saison, weil wir werden äh, aufregenden Fußball erleben, das kann ich schon mal mhm. äh, dieser Prognose entnehmen und Alex Werle hat ja auch so eine
0: kleine Prognose abgegeben, magst du uns die mal ähm, zitieren? Ja, mal gerne, denn der Vorstandsvorsitzende hat ähm, auch ähm, seine Saisonprognose abgegeben und er sagt, das klare Ziel ist der Klassenerhalt. Mit Schalke und Bremen kommen zwei Traditionsclubs dazu, Die werden, das werden intensive Spiele. Ich habe letztes Jahr in Köln gesehen, was es ausmacht, eine schwere Situation zu überstehen. Das wird uns einen emotionalen Boost geben. Ja, also das ist glaube ich
1: die Hoffnung von vielen, dass das einfach jetzt dieses Spiel gegen Köln, das das mehr oder weniger unser Relegationsspiel war, dass die Kölner gegen Kiel gewonnen haben, ja. dass Frankfurt gegen Nürnberg, glaube ich, damals äh, gewonnen hat. Was, Frankfurt, Nürnberg? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die Frankfurter hatten eine ähnliche Situation, lagen am Boden, haben sich da rausgekämpft. Und dann ging es nach oben. Und viele hoffen, dass es beim VfB eben auch so laufen wird. Und ich natürlich nicht zuletzt, muss genau. ich ganz ehrlich sagen. Und auch
0: Pellegrino Materazzo hat es ja auch gesagt, dass solche... Ähm gemeinsame Erlebnisse, die, die die Truppe zusammenschweißen können und einem natürlich auch helfen können, daraus zu lernen daran zu wachsen und auch zum Beispiel diese furchtbar triste Phase im Dezember, Januar, Februar, die der VfB hatte. Fünf, ja. fünf Spiele, sechs Spiele, sieben Spiele ohne ein Tor. Ähm, auch, auch da wird man jetzt da nicht in große Panik verfallen, wenn man dann, hoffentlich wird es nicht passieren, aber mal zwei, drei Spiele nicht trifft, sondern man wird sich daran erinnern, wie das mal war, was man vielleicht machen muss, damit sich das ändert. Ähm, und ähm, ich, ich glaube halt auch gerade ähm, der, der Trainer hat jetzt ja eine Situation äh, durchgemacht in der vergangenen Saison mit äh, ja, Diskussionen um seine Position, mit diesem Abstiegskampf, mit, dem, mit der Last-Minute-Rettung, ähm, woraus er lernen kann. Und in dem Fazit oder in dem in der Analyse nach der Saison wurde es ja gesagt, dass man erkannt hat, äh, vermutlich woran es gelegen hat. Und jetzt geht es darum, halt dann diese Fehler gar nicht erst zu machen oder wenn da doch sowas passiert, äh, frühzeitig zu reagieren. Und ich habe da wirklich Hoffnung, dass das auch passiert.
1: Also man kann definitiv was lernen aus der vergangenen Saison und ein paar Dinge besser machen. Äh, ich weiß nicht, ob du das auch auf deinem Kopfhörer hörst, dass es irgend so ein Brummen die ganze Zeit hier um. Äh das ist der Ventilator. Ich hoffe. <lacht> tatsächlich, naja. es ist der Ventilator. Gut, dann schwitze ich einfach weiter. Ja,
0: so viel zum Flüstermodus. Alles für die Podcast-Hörer. Genau, aber man muss auch sagen, hier im Fanprojekt ist es relativ angenehm. Ja, es sind hier nur 33 Grad. <lacht> ja,
1: also ich muss sagen, das ist schon geil. So, ein, so, ein, so eine Erderwärmung ist schon cool. Also ich finde sowieso geil, was wir alles erleben dürfen: Pandemien, Weltkriege,
0: äh, B B Erderwärmung. Yeah. Also what a time to be alive.
1: Ja. Aber wirklich, Noch, ja. wirklich äh, komplett irre. Gut, lass uns über Transfer sprechen. Das ja. Transfer-Update. Brauche ich so ein Jingle mal? Hä? Nee, eigentlich nicht. eigentlich beim VfB brauchst du nichts mehr, denn alles, was man so hört, ist eigentlich Kokolores, muss man ganz <lacht> ehrlich sagen, denn du hast hier ein Problem, also zum einen hast du natürlich die Medien, die über irgendwas berichten müssen in der Sommerpause, es ist beim VfB Gott sei Dank so, dass nicht allzu viel nach außen getragen wird, also egal, welche Themen das angeht, also der VfB hat es wirklich geschafft, das meiste intern zu kommunizieren, mhm. du wirst vom VfB eigentlich nichts hören, was Transfers angeht, außer wenn sie eben dann ja präsentiert werden, also das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Ist natürlich ein Problem, wenn du Journalist bist und jeden Tag irgendwie einen Artikel äh, schreiben musst. Absolut, hast. ja. Dann ist deine neue Anlaufquelle eben der Berater. Und ja, da oder sind oder
0: das Transfermarktforum. Ja. Die Gerüchteküche.
1: <lacht> da sind ja auch viele Berater dabei, das stimmt. <lacht> Nein, also ähm, was ich eigentlich sagen will, ist halt, du hast so eine Situation, dass Berater aktuell Medien mit Halbwahrheiten versorgen und... Die Idee der Berater ist natürlich ganz klar, sie möchten ihre Klienten auf dem Markt irgendwie platzieren, einfach nochmal ins Gespräch bringen, andere Vereine auf die aufmerksam machen und das Problem ist einfach, dass äh, wir Fans dann darüber diskutieren, als hätte irgendein Sportdirektor äh, ja sein Interesse beim VfB hinterlegt und das ist eigentlich absurd und das ist auch nicht der Fall. Also es ist so, dass der VfB... Ähm, wenn man Sven Missens hat, glauben kann, und es gibt vielen Menschen, denen ich nicht glaube, aber bei Sven Missens hat, habe ich einfach grundsätzlich ein gutes Gefühl, wenn der was sagt, dass der VfB keine Angebote hat. Deswegen ist die erste Meldung über Orel Mangala fast schon ein bisschen spektakulär, denn da wurde berichtet, dass Nottingham ähm, 9 und dann 11 Millionen Euro für Orel Mangala geboten haben soll und das hätte dann angeblich Sven Missens hat abgelehnt mit dem Verweis, man möchte 15 Millionen. Das wäre spektakulär, wenn das so wäre. Denn normalerweise ist es so, dass du dich erstmal mit dem Spieler einigst. Also, dass du guckst, dass du mit ihm ein Agreement hinbekommst und dann wendest du dich an den Verein. Und also nach allem, was man so hört, ist es eher so, dass es noch kein Agreement gibt zwischen Urel Mangala und Nottingham Forest. Und dann wäre es halt schon spektakulär, wenn die zuerst sozusagen den Spieler versuchen beim VfB zu kaufen, bevor sie sich mit dem Spieler einig sind. Äh, das klingt eher unwahrscheinlich. Was? Aber
0: Nottingham ist sowieso auf großer Bundesliga-Einkaufstour.
1: Ja, die müssen das Geld loswerden, hat man das Gefühl. <lacht> Taiwan Aboni ist dahin gewechselt für 20 Millionen Geiler Stürmer, keine ja. Frage, aber ähm, nur mal so, 20 Millionen, also könnte man jetzt auch sagen, ähm, da müsstest du für Karajic eigentlich wirklich diese 25 bekommen, ja. ähm, so, so sehe ich es zumindest, dann haben sie Musa KT verpflichtet für 18 Millionen. Total, ja ja, bei ihm würde ich sagen, ist es fast schon okay, also so ein, so ein Vor-Corona-Preis für so einen Spieler. Genau, ja, genau. Ja. Könnte man sagen. Und Omar Richards für sieben Millionen, das finde ich dann schon ambitioniert. Das ist schon viel Geld für Omar Richards, der äh, nicht gänzlich überzeugen könnte. Ja, we
0: weißt du, äh, warum Nottingham so viel Geld hat? Haben die auch irgendwie einen in Katar? Oder mit irgendwas? Sicherheit.
1: Zum einen gibt es dann natürlich bestimmt auch wieder einen potenten Investor, aber was natürlich immer zieht, sind halt dann die äh, Aufsteiger aus der Championship in die Premier League, weil du auf einmal mit Geld zugeschissen wirst. Okay. Also du weißt halt wirklich nicht, wohin mit der Kohle. Und <lacht> Irgendwo muss es ja hin, das Geld. <lacht> Und dann wird es halt in der Bundesliga äh, Verteilt. abgekippt. Ist, ist ja auch ja. Okay, ja? So ist es. Und angeblich soll, wie gesagt, Oriel Mangala jetzt bei Nottingham auch auf der Liste stehen. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass es da konkrete Angebote gab. Was ich für nicht unwahrscheinlich halte, ist, dass Nottingham Interesse hat an Oriel Mangala. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Nur eins steht auch fest. Wenn ich Oriel Mangala wäre, würde ich nicht zu einem Premier League Aufsteiger wechseln. Denn Außer es geht mir nur ums Geld, muss ich dazu sagen. Aber jetzt unterstelle ich ihm mal, er möchte seine Karriere, äh, ja, er möchte den nächsten Step machen sozusagen. Und dann ist für mich... Nottingham eigentlich fast schon einen Schritt zurück. Ja. Ich weiß, dass jetzt viele sagen, ja, aber das sind ganz andere Verhältnisse und England und was weiß ich. Nee, also für mich steht der VfB über Nottingham, was so die der Prestige angeht, äh, welche Liga du spielst, welche welche Tradition der Verein mitbringt, alles ah, ist jetzt vielleicht schon wieder zu viel gesagt. Das drehen wahrscheinlich manche durch, weil Nottingham ja auch eine gewisse Tradition mitbringt, aber ich meine einfach nur, für mich ist das kein Aufstieg von Orel nach Nottingham geht, es gibt angeblich auch noch die interessanten Crystal Palace und West Ham United, wobei West Ham United ist, glaube ich, wird immer angeführt, wenn irgendjemand <lacht> irgendwo hinwechseln könnte, deswegen weiß ich nicht, ob da was dran ist, diese beiden Namen finde ich schon eher reizvoll für Orel Mangala, am ehesten dann tatsächlich West Ham United, ja, das wäre für mich dann wirklich dieser Step, ja, allerdings haben die sich auf der Sechs auch schon verstärkt, das heißt, da müsste Orel dann auch erstmal gucken, wo er den Platz findet, ähm, das wäre schon eine große Herausforderung für ihn. Ich sag's trotzdem, wenn ich Mangalas Berater wäre, ich würde ihm definitiv auch zu einem Wechsel raten, denn ich glaube, dass er die Qualität hat, um regelmäßig international zu spielen und ihm fehlt jetzt so ein Stück weit noch so ein Impuls. Weißt du, hm. was ich meine? Also ja. du merkst einfach, der hat alles, was du brauchst. Ja, Also gerade offensichtlich, ich habe vorhin über die Pässe gesprochen, das, da gibt's wenig Spieler, die das viel besser machen als er. Die Pressing-Resistenz braucht wir, glaube ich, auch nichts zu sagen. Also wie der sich aus solchen äh, engen Situationen befreit, das ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was ihm so ein bisschen abgeht beim VfB. Und da habe ich eher das Gefühl, dass es eine Einstellungssache ist, was natürlich auch nicht so förderlich ist, wenn du irgendwo anders hingehst. Aber trotzdem, es ist, glaube ich, wirklich so ein, so, ein, so ein gewisses Mindset, das sich mit einem Impuls beheben lassen kann, ist einfach Leidensfähigkeit und Laufbereitschaft. Denn das hat er schon gezeigt. Er war schon ähm, deutlich laufbereiter, wenn man das so sagen kann. Er hat mehr Kilometer abgespult. Er war auch schon leidensfähiger. Er war auch, er war nie ein Drecksauspieler, aber er war schon jemand, der bereit war, einfach wirklich, äh, alles auf den Platz zu lassen. Und das ging ihm so ein bisschen abhanden in den letzten Monaten beim VfB. Vielleicht auch geschuldet durch die muskulären Verletzungen, aber ich glaube, dass ihm tatsächlich ein Wechsel tun würde mhm. für seine persönliche Entwicklung. Noch besser würde ich es finden, wenn er hier beim VfB bleibt und diesen Step hier machen kann. Aber ich glaube, dass es hier wirklich an der Zeit ist, sich zu verabschieden. So blöd ich das finden würde, ja, ja aber ich glaube tatsächlich, dass das für den Spieler Sinn machen könnte.
0: Ja, weil er ist ja halt dann tatsächlich schon so lange da, dass man sich dann fragen muss, ob er den Step halt wirklich beim VfB überhaupt noch irgendwann macht. Weil äh, man darf nicht vergessen, es ist halt äh, noch ein Transfer von Jan Schindelmeiser. Also Orel ja. Mangala ist ewig beim VfB.
1: Eigentlich ein Transfer von Hannes Wolf. Ja. Denn ohne Hannes Wolf würde Orel Mangala nicht beim VfB Stuttgart spielen. Jetzt hast du halt das Problem, wenn du jetzt noch Mangala abgibst und die Karasor-Problematik ja auch noch besteht was machst du dann? Also du musst eigentlich nachlegen, du musst einen Sechser holen. Ich sage sogar, du musst, egal ob Orel Mangala kommt, äh, bleibt oder geht, einen Sechser verpflichten, weil du, ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese Räume fast schon bereitwillig anbietest. Ja. ja äh, da wird der VfB Probleme bekommen in der kommenden Saison und Wataru Endo kann viel, aber nicht alles. Nee. Und da hätte ich einfach noch gerne wirklich einen klassischen Sechser in der Hinterhand, der... Muss nicht jedes Mal von Beginn an spielen, aber er muss eine Option sein. Und äh, das würde mir besser gefallen. Trotzdem, wenn Mangala geht, muss der VfB sich definitiv was einfallen lassen. Es gab ja das Gerücht über Giuliano Galoppo. Das hat sich jetzt schon ich das gefeiert, allein schon wegen des Namens zerschlagen. Ist ein geiler Spieler. Ist ein geiler Spieler, der zwar nicht passen kann. Also, es ist wirklich so. <lacht> das ist spektakulär. Also, wenn du seine Passwerte dir anschaust, es gibt keinen VfB-Spieler der schlechtere Passwerte hat als Giuliano Galoppo. Und das als zentraler Spieler. Ja, Das muss man sich ja auch mal überlegen. Dafür hat er äh, so viel Mentalität äh, irgendwie im Schlepptau. Jetzt könnte man sagen, klar, das ist das äh, 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 mittelamerikanische Temperament, das, was er da mitbringt. Und, und genau solche Spieler brauchen wir eigentlich. Weiß ich nicht, ob das so ist. Aber wenn du halt siehst das ist ein Spieler, der ähm, in der in der argentinischen Primera-Division auf 8,3 erfolgreiche Defensivaktionen je 90 Minuten kommt. Nur mal zum Vergleich. Vataro Endo kommt in der Bundesliga auf 9,8. Oremangala Mangala auf 5,2. Also das sind schon gute Werte, 8,3. Dann gewinnt er 63% seiner Defensivzweikämpfe. Auch hier der Vergleich. Endo 64,1. gehört damit zu den Top-Verteidigern oder äh, Zweikämpfern der Bundesliga. Ein Oremangala Mangala kommt auf 53,3%. Dazu ist der dann noch kopfballstark. Also wir reden immer noch von Galoppo, der nicht zum VfB wechseln wird, aber ich wollte es <lacht> nur mal sagen. Und Galoppo ist wirklich, ist, also er hat eine bessere Kopfball-Zweikampfquote äh, äh, als Endo. Oh, okay. Und er ist auch nur 1,79. Also das ist schon einfach ein Mentalitätsspieler, der viel mit reinwirft, gefällt mir wirklich gut so von seiner Art und Weise, viel Wucht, viel Dynamik, hat auch äh, eine gewisse Torgefahr, die er einfach mit reinbringt, hat Tempo. Ähm, also irgendwie ein cooler Spieler, der aber, glaube ich, hier beim VfB es echt schwer gehabt hätte ja Vor allem, du hast eigentlich Ahamada, der ja. die, genau die Position jetzt begleitet und wahrscheinlich auch weiter ist als Galoppo. Und wir müssen uns über diesen Namen auch keine Gedanken mehr machen. Wie gesagt, der wechselt oder ist mittlerweile nach Sao Paulo gewechselt. Also kein Thema beim VfB Stuttgart. Ähm, aber ich bleib dabei, man muss sich nochmal auf dem Transfermarkt umgucken nach einem Zentrumspieler, eher äh, ja Richtung 6, weniger Richtung 8, ja. der dann ähm, Lücken schließt, die durch... Karasor und Mangala möglicherweise entstehen. Dann habe ich wieder den Kalajic der Woche dabei. Sehr so ja, schön. Sein. Aber heute nur aus Tradition. Da gibt es bestimmt nichts Neues. Es gibt so ein bisschen was Neues. Ich, ich kreiere mal was, <lacht> ja, okay? Also pass auf. So. Ich habe dir ja davon erzählt, dass José Mourinho äh, großes Interesse das gehabt ein hat. Hast du sein Tattoo gesehen? Und, ja, wunderschön. Edir, ja, das hat glaube ich, bei Jackass gab es doch mal dieses Tattoo, das <lacht> gestochen wurde, währenddem einer mit einem Buggy durch die Wüste gefahren ist. Ich glaube, genau da ist auch sein Tattoo mit diesen äh, Pokalen entstanden.
0: Ich glaube, Kevin Großrötz hat das gleiche.
1: <lacht> hat er sich nicht mittlerweile einen fliegenden Döner irgendwo tätowieren lassen? <lacht> ich weiß es nicht. Wobei ich könnte jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich wäre froh, wenn ich mir irgendwelche großen Pokale tätowieren lassen könnte. Ja, also ja? ich habe mir,
0: hab mir auch alle Titel, die ich bislang gewonnen habe, auf dem Rücken tätowieren lassen. Oh, da ist aber noch Luft jetzt, oder? Ja, ja.
1: Also ich habe ich hab auch alle Titel mir tätowieren lassen auf dem Rücken. Das finde ich gut. Ich fange mal an. <lacht> gut, also jetzt zum Kalajcic der Woche. Wie gesagt, Jose Mourinho, der hatte Interesse an einem treffsicheren Stürmer. Sascha Kalajcic war da definitiv ein Kandidat. Jetzt wurde es aber ein anderer, denn man hat sich von Juventus Turin Paolo Dybala.
0: Mhm.
1: Verpflichtet. Auch kein ganz schlechter. Sohlt. Ja, oft verletzt, ja. aber sehr talentiert, kann man schon sagen. Ich war komplett, ich glaube, der ist 28, ich war komplett erschrocken, das ja. dass der schon so alt ist. Ja ja. Finde ich immer noch ein Talent. Ja. Auf einmal ist er schon äh, ein alter Haudegen, muss man fast schon sagen. Also fällt er mit Rom auch aus. Man muss aber dazu sagen, dass Sascha eh nicht so viel Bock auf Italien haben soll, muss man sagen. Es ist dann, wenn dann eher die Premier League oder das ganz große Ding in Deutschland, äh, sprich München und Dortmund. Und das ist auch krank irgendwie, dass beide Vereine so ein Stück weit ja zumindest mal wieder eine Rolle spielen. Also Lewandowski wechselt, ja. bei Aller gibt es jetzt leider die Diagnose Hodenkrebs. Da überlegt man natürlich dann auch, müssen wir noch mal irgendwie nachbessern auf der Neuen, weil du kannst ja jetzt nicht mit der Vorstellung in diese Saison gehen, dass Aller, keine Ahnung, nach der WM wieder zur Verfügung steht. Ja.
0: Ähm, aber jetzt die Frage ist, ist, hat, hat Dortmund so viel Geld zu sagen, wir kaufen einen Stürmer? Ähm, der ist dann, fällt halt krankheitsbedingt aus und sagen wir kaufen noch einen Stürmer. Und hat dann natürlich einen Spieler wie Sascha Kalaic äh, Bock drauf, ähm, Stürmer auf Abruf quasi zu sein. Ne? Ja, aber die müssen ja fast schon Sie müssen aber wirklich auf, investieren. Auf an,
1: ja. Also du kannst, du kannst ja jetzt nicht, was wäre denn äh, ein Kandidat, der bei 10 Millionen liegt? Ähm, wobei, das würde ich Dortmund zutrauen, dass die jetzt bei dem Bayo anrufen und sagen, wie sieht's denn eigentlich aus? Hast du nicht nochmal Lust? Und dann die 10 Millionen hinlegen. Scheiße, ich hätte bloß nicht sagen sollen. Auf, da hab ich hier so, kein Problem für uns. <lacht> so, <ist> raus. <lacht> okay, aber wir wollten ja ganz noch den ganz kurz noch den Kalajic der Woche rund machen. Da habe ich nämlich noch eine Auflösung. Und zwar äh, habe ich dir letzte Woche davon erzählt, dass Leipzig wieder Interesse haben soll an Sascha Kalajic. Mhm. Aber sich Domenico Tedesco noch mal Alexander Sörlot im Trainingslager anschauen Stimmt, wollte. Ja. ja Jetzt hat er das getan. Und was sagt er? Ja, er sagt, es geht schon. Okay. Also das Thema ist auch durch für Sascha Kalajdzic. Die Optionen werden wirklich immer weniger. Deswegen, Sebastian, meine letzte Prognose für heute. Wir haben vorhin die Prognosen gemacht, ja. aber jetzt sage ich es. Ähm, jetzt braucht man eigentlich noch so einen Trommelwirbel. Habe ich aber nicht, glaube ich. Ja, das, nee, das reicht, war das reicht, das dieses, reicht. Blöde, dieses blöde Und das ist ja wirklich <lacht> wahnsinnig. Also jetzt kommt äh, meine Prognose. Sascha Kalajdzic wird seinen Vertrag beim VfB verlängern.
0: Ich glaube, so machen okay, wir das. Okay, ja, cool, ne? Habe ich, ich starke KIZ-Vibes, aber finde ich gut, ja?
1: <lacht> Dieses Mischpult ist die Hölle. Also, <lacht> Wahnsinn. Okay, ähm, das ist meine Prognose. Die letzte für heute. Gut, dann noch eine neue Kategorie. Und zwar alte Gerüchte wieder aufgewärmt. Mm. Äh, diesmal geht es um Borna Sosa. Ja. Und Christian Falk, wobei ich gleich, sag, gleich dazu sagen muss, bei ihm weiß man noch nicht mal, ob wirklich, ähm, der Name nicht auch noch erfunden ist. Also, Christian Falk erfindet sehr, sehr viel, muss man sagen. Ja, true. Ja. ja, true. Also, das ist wirklich der größte Hochstapler, den ich je, also, den ich kenne, überhaupt so in Sachen Transferbusiness. Da kannst du, im Endeffekt kannst du wirklich mit einem sprechen, da kriegst du genauere Informationen. Christian Falk, der große Transferexperte, sagt jetzt, Bayern, München hat Borna Sosa wieder auf dem Zettel. Und der Grund, warum das so ist, ist, dass Sascha Kalajcic angeblich der Wunschspieler von Julian Nagelsmann ist.
0: Borna Sosa meinst du?
1: Was habe ich gesagt?
0: Kalajcic. Der auch. Der auch, beide. Aber Borna Sosa ja, ist natürlich vor allen der, Dingen, ja. der Wunschspieler ja. von Julian
1: Nagelsmann und du wirst jetzt vielleicht denken, Mensch, das kommt mir bekannt vor. Ich habe das schon mal gehört. Ja, vor zwei Monaten haben wir darüber <lacht> schon gesprochen und da haben wir uns schon drüber lustig gemacht, denn die Aussage, dass, dass Nagelsmann den Spieler praktisch gut findet, die äh, stammt von einer Spieltags-PK, als Nagelsmann noch Leipzig-Trainer war.
0: <lacht> ja, da hat er mal gesagt, dass der echt gut flanken kann und ein interessanter Spieler ist. Oder ich glaube, das sagen wahrscheinlich 18 äh, Trainer in der Bundesliga.
1: Ja, so sieht's aus. Und ich kann jetzt hier Christian, dem sogenannten Christian Falk, <lacht> kann ich jetzt hier äh, offenbaren. Also der Wunschspieler von Julian Nagelsmann auf der linken Seite ist, ich hätte jetzt wieder gerne Trommelwirbel, ist tatsächlich... Alfonso Davis. Okay. Das ist die große Überraschung und jetzt kommt's. Der spielt schon bei den Bayern. Ja, So, sagen. also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, jetzt nach diesem delicht deal äh, die Bayern nochmal 25 Millionen für einen äh, Linksverteidiger Backup ausgeben. Das, das sehe ich überhaupt nicht. Und wenn man darüber nachdenkt, also bei Bratzu ist ja alles möglich. Gehe ich davon aus, dass das Uli ist tatsächlich die Sebener Straße 51 bis bis 57 mit Panzer attackiert. Also das lässt das, 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 das der Hoeneß nicht zu. Also das ist für mich wirklich absolute Bullshit. Also Borna Sosa, ich lege mich fest, wird nicht zum FC Bayern wechseln. Für mich ist die wahrscheinlichste Variante immer noch, dass er in die Premier League wechselt. Für mich bleibt Chelsea der Top-Kandidat äh, auf einen Wechsel. Aber Bayern München schließe ich komplett aus. Also das Ding haben wir somit auch beerdigt, könnte man fast schon sagen. Dann ist natürlich grundsätzlich das große Thema, was passiert denn jetzt hier beim vfb Stuttgart, wenn jetzt die drei Schwergewichte Sascha, Borna, Orel gehen. Was passiert, wenn sie nicht gehen? Da gibt es ja schon große Sorgen. Also für Alex Werle scheint die Vorstellung mit Sascha, Orel und Borna in die neue Saison zu gehen ja keine abwegige zu sein. Da gibt es ein Zitat von ihm. Vielleicht kannst du das ganz kurz mal mit uns teilen. Mhm, denn Alex
0: Werle sagte dazu, wenn sich keiner der drei Führungskräfte verändert, ist das auch kein Problem. Dann werden wir eine Supermannschaft haben. Da hat er natürlich recht. Ja. Ich frage mich nur,
1: wie man die wichtigen Themen eigentlich jetzt beackern möchte. Denn wir wissen ja, Kadergröße ja. war ein wichtiges Thema. Ähm, gut, klar, wenn du jetzt einen der drei abgibst, musst du ja eigentlich wieder Ersatz verpflichten. Das heißt, äh, auch wenn die gehen, würdest du deinen Kader wahrscheinlich nicht verkleinern. Also du würdest wieder zukaufen. Genau. Äh, trotzdem, Einnahmen ist ein Thema. Du brauchst Geld und ähm, wie drücke ich das am besten aus? Also das ist keine Geschichte, um es mal so auszudrücken, dass der vfb tatsächlich auf Transfereinnahmen angewiesen ist. Also auch der Stadionumbau ähm, ist, sage ich mal, von den aktuellen Rohstoffpreisen so ein Stück weit betroffen beziehungsweise von dem steigenden Eisenpreis und so. Also da verändert sich auch so ein bisschen was. Ähm, dann möchte der VfB sich ja noch ein neues Trainingscenter ähm, an die mercedes stellen. Auch das wird ein bisschen teurer als geplant. Und da würde natürlich jeder Euro Sinn machen. Natürlich wird der VfB jetzt nicht einen Spielbetrieb einstellen, wenn jetzt keiner von den dreien geht das Geld ist ja sozusagen nicht weg, es ist ja weiterhin da, es ja. spielt halt dann für dich. Es kann ja auch ganz hilfreich sein, wenn du dann unter Umständen nicht absteigst, ja, also <lacht> es muss ja schon dann auch wirtschaftlich Sinn machen, keine Frage. Aber das Thema Einnahmen muss man trotzdem im Hinterkopf behalten, deswegen könnte schon sein, dass der VfB mehr oder weniger gezwungen ist, noch Spiele abzugeben und ähm, es gab ja auch mal die Aussage, äh, auch von Sven hat, ich meine sogar bei uns im Podcast, äh, wir müssen abgeben, um zu, um zu verpflichten. Genau. Jetzt haben wir schon verpflichtet, fragt man sich natürlich, wo bleiben die Abgänge? Ja. Man sagt jetzt immer, man sei handlungsfähig, man könnte genau. das unter Beweis stellen damit, aber
0: also auch da könnte man, glaube ich, so ein bisschen rauslesen, dass man da eher in Vorleistung geht, oder? Genau, habe ich auch so rausgehört, zum, zumindest ja äh, auch bei bei Wagnermann, was ja kein kleiner Transfer war. Also jetzt für andere Clubs schon ein kleiner Transfer, aber für, für VfB-Verhältnisse äh, würde ich sagen, wurde ja schon ganz gut Geld in die Hand genommen. Ja. Ähm, und das dann auf der Grundlage, dass man eigentlich erst jemanden verkaufen muss. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass du wirklich viele, viele Spieler hast, die du verkaufen möchtest oder verleihen möchtest. ja nicht so, ähm, dass du das Luxusproblem hast, wie jetzt bei Sascha, Orel und Borna, wo du sagst, wenn die bleiben, ist es cool, haben wir eine super Mannschaft, wenn sie gehen, kriegen wir viel Geld, aber du hast ja auch noch relativ viele Spieler, für die kriegst du halt nicht viel Geld, und möchtest halt trotzdem loswerden und ja, das sehe ich schon noch kritisch, weil ja, das Transferfenster ist natürlich noch eine Zeit lang offen und da wird sich dann gegen Ende wie üblich alles mal ein bisschen beschleunigen, aber du hast halt wirklich viele Namen noch da auf der Liste stehen. Es gibt noch eine interessante Aussage von Alexander Werle, Sebastian, und ich würde dich erneut bitten, mit deiner schönsten Vorlesestimme hier <lacht> einfach mal den Werle zu machen. Äh, genau, er hat gesagt, mit Wagnermann und Perea haben wir Transfers gemacht, ohne Spieler zu verkaufen. Das zeigt, dass wir wirtschaftlich handlungsfähig sind. Wenn nichts mehr passiert, gehen wir mit einer sehr starken Mannschaft in die neue Saison. Aber klar ist, dass sich noch einiges tun wird. Alles wieder negiert, was <lacht> am Anfang gesagt wurde, <lacht> denn es klingt schon danach,
1: dass es einfach noch Abgänge und Zugänge geben wird. Der VfB rechnet damit ich gehe auch davon aus, dass mindestens einer der Schwergewichte, vielleicht eher zwei, ja. den, Vf den VfB noch verlassen werden. Ähm, die Frage wird natürlich nur sein, und die drängt sich immer weiter auf, wie, wie viel Zeit der VfB einfach noch darauf hat, dann ähm, zu reagieren. Also sprich, umso später ein Borna Sosa, Oriel Mangala oder ein Sascha Kalajic den VfB verlassen, umso schwerer wird es natürlich, nicht nur Spiele zu verpflichten, sondern die dann auch noch zu integrieren. Genau. Also wir wissen, dass Pellegrino Matarazzo schon komplex spielen lässt und du einfach eine Zeit lang brauchst, um da reinzukommen. Das hören wir immer wieder, wenn neue Spiele dazukommen. Die brauchen noch ein bisschen, um ja unsere Spielweise zu verinnerlichen. Wir haben aber auch gesehen, Thomas, der hat das relativ schnell hinbekommen. Aber das ist natürlich auch eine Qualität, die der VfB wahrscheinlich nicht fest verpflichten kann. Also ja. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Sven Missintat äußerte sich auch nochmal zu dieser Thematik, Sebastian. Und du bist wieder
0: gefordert. Diesmal bitte mit, mit Sven Mislintat. ja genau. Ja. Denn der Sportdirektor sagte, es wäre sicherlich nicht schlecht für den Club, wenn ein Verkauf dieser großen Größenordnung käme. Dann sollte man auch zusehen, dass man wieder Qualität dazu holt, obwohl man keinen der drei Spieler eins zu eins ersetzen können wird. Aber wir haben alle Karten in der Hand, um vernünftig mitzuspielen und zu sagen, nein, das funktioniert so nicht. Heißt im Endeffekt, wir
1: verramschen niemanden und wir geben auch nur zu marktüblichen Preisen ab und ähm, trotzdem war nicht davor, es kann so eine Situation entstehen wie bei Josch Wagnermann, sprich der VfB bewertet den Spieler so und ein interessierter Verein anders, ja, dann hat man sich vielleicht schon mit Bonner Sosa geeinigt, aber man hat sich eben nicht auf diese Ablösesumme verständigt. Ja. Und dann wird es natürlich spannend, weil du hast jetzt gesehen, irgendwann muss einer nachgeben und vielleicht geht dann Borna Sosa nicht für 25 Millionen, sondern für 17,5. Das wäre ja irgendwie schon, also wenn Borna Sosa für weniger als 25 Millionen geht, wäre das ja schon erstmal so wie eine leichte oder kleine Niederlage fürs sven weil es halt eben ja, heißt, es gibt den Handshake, 25 Millionen musst du mir bringen, dann kannst du wechseln. Wir haben hier aber auch schon mal gesagt, wenn ein Verein kommt und sagt, hier hast du 20 Millionen, dann wird der VfB sich wahrscheinlich nicht dagegen stellen. Ja. also Aber trotzdem möchtest du natürlich schon eher eine 2 äh, vorne stehen haben und nicht eine 1.
0: Genau, und da ist jetzt auch ein Stück weit Fluch und Segen zugleich, dass ja, glaube würde ich jetzt sagen, jeder der drei Spieler sich auch vorstellen kann, nochmal in Stuttgart zu bleiben. Weil ich glaube, zum Beispiel die Bayern haben nicht damit gerechnet, dass Lewandowski in der kommenden Saison nochmal das Bayern-Trikot trägt. Also die haben fest damit gerechnet, dass der weggehen wird und konnten damit dann planen, dass man ihn irgendwie ersetzen muss. Ähm, das kann für ein bisschen halt nicht, weil ne, du, du sagst, deine Prognose ist, äh, Kalajcic bleibt von Sosa, hört man ja auch irgendwie mal ähnliches, dass der jetzt auch nicht zu 100 Prozent sagt, ich bin auf jeden Fall ja. weg. Ähm, und bei Oremangala scheint es auch so zu sein. Das macht natürlich die Sache dann sehr, sehr volatil. Ne? Also es können alle drei bleiben, es können alle drei gehen, es kann einer bleiben, zwei gehen. Also das ist äh, schwierig. Bei Orel ist es eher die Nachfrage, die ein Problem genau, darstellt. Genau.
1: Bei den anderen beiden ähm, sind es nicht diese Top-Kandidaten, die man sich wünscht, beziehungsweise bei Bonas Sosa. Ich möchte nicht zu viel behaupten, also ich, ich sage nicht sagen, weil ich bin kein Transferexperte, ich kann nur das sagen, was man so manchmal mitbekommt und da ist es halt wirklich so, dass es offensichtlich jetzt nicht an dem Interesse eines Vereins liegt, sondern eher an den Umständen, die aktuell in diesem Verein vorherrschen, dass der Transfer nicht schon längst finalisiert wurde. <lacht> jetzt müssen wir mal abwarten, ob man das noch gelöst bekommt. Letztes Ding, was ich heute im Transfer-Update habe, ist also bei Massimo und bei Klimowitz, da könnte in der kommenden oder jetzt in dieser Woche könnte was passieren. Bei Massimo ist Düsseldorf auf jeden Fall ein Kandidat, wo es wirklich jetzt diese Woche Genau, die haben jetzt, glaube ich, Platz, könnte, da der äh, Narey.
0: Narey genau äh, mhm. jetzt tatsächlich dann weg ist. Also ja.
1: Und bei Klimowitz könnte ich mir vorstellen, dass der mit Erik Tommy zusammen im Flieger sitzt. Mhm. Okay. Das ist da meine Prognose. Aber nein, ich gebe ja keine Prognose nein. mehr, habe ich gesagt. Gut, jetzt kommt das große Aufregerthema. <lacht> Fünf Minuten Verspätung, Sebastian, ja. aber jetzt knallt richtig. Wahnsinn. Es ja. geht um die Zukunft von Sven Mislintat. Und nee, ich habe ich habe ich also dieses Soundboard macht mich so äh, fickerig hier, ich möchte unbedingt nochmal was was drücken. So, Leute, also, genau. <lacht> das war keine Drumroll, das war Ja, also wir müssen die noch besser bestücken. Ja, ja ich glaube, darauf warten auch unsere Hörer, dass mhm. diese wirklich dieses Soundboard hier bis zum Erschöpfen äh, vollgespielt wird mit irgendwelchen Soundbites. Gut, jetzt aber wirklich zur Zukunft von Sven Misslintaten es gab ich würde sagen, große Aufregung vor allem auf Twitter. Andere soziale Medien ähm, sind da entspannter. Ich weiß nicht, Facebook nutze ich nicht, aber auf Instagram habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Aber auf Twitter gab es große Aufregung, denn mit Sven Missentat ähm, wurde immer noch nicht verlängert, könnte man fast schon sagen. Und es gibt schon manche VfB-Fans, die ähm, sich Sorgen machen, fast schon eine Verschwörung wittern. Klaus Vogt und seine Vasallen sollen Missentat mehr oder weniger klein halten wollen und äh, fast schon ja, den Weg torpedieren, den Sven hat eingeschlagen habe. Ich halte das tatsächlich für weit hergeholt, um es mal äh, vornehm auszudrücken. Vielleicht noch mal ganz kurz alle abholen. Entscheidend, warum es momentan so ein bisschen Aufregung gibt, ist, dass Sven Missentat's Vertrag Ende Juni 2023 ausläuft. Er selber hat mehrfach gesagt, er kann sich gut vorstellen, weiter beim VfB zu bleiben. Ob jetzt für ein oder für zwei Jahre, wird man sehen. Ähm, Voraussetzung für eine Vertragsverlängerung ist aber ganz klar, dass sich praktisch die Vereinsführung des VfB committed diesen eingeschlagenen Weg, den Sven hat, Thomas Hitzesberger, Rüd Krücken, Matrazo, kann man auch noch mit dazu genau, sehen, eingeschlagen haben, wirklich äh, konsequent weiter verfolgen. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, dass Sven hat keinen Bock hat, ja hier in Stuttgart zu unterschreiben und dann gibt es da irgendwie einen Sportvorstand, sei das jetzt ein Werl oder ein anderer, der äh, diametral mehr oder weniger äh, ja, zu der äh, diametral dagegen arbeitet ähm, was Vermissend hat sich ausgedacht hat ja also sprich Vermissen hat möchte Spieler XY verpflichten der ist 22 Jahre alt perspektivisch irgendwie so das große Talent und dann kommt eben ein Sportvorstand der sagt nee wir holen uns aber den Anderson von Köln so, so das wäre jetzt mal so ein Beispiel genau das also ich glaube
0: ich glaube ähm, hat hätte wahrscheinlich ein Problem wenn der neue Sportvorstand äh, äh, Michael Reschke heißt ja, das wäre das Worst Case ich meine jeder VfB Fan ein Problem aber ich, glaub, so ja, ich, es, ich glaube Ja, ich glaube, jeder versteht es auch. Wir verkürzen das natürlich jetzt hier.
1: Das ist natürlich klar, was missing Tat möchte. Sven möchte seinen Weg beschützen, das hat er mehrfach gesagt. Der Verein auf der anderen Seite, es ist auch klar, was der möchte. Der Verein, damit meine ich eben Alexander Werle, damit meine ich den Aufsichtsrat. Die sagen halt, klar, wir wollen gern mit Missentat verlängern, aber wir möchten natürlich uns auch nicht einem Sportdirektor ausliefern, was natürlich komplett legitim ist. Also das finde ich völlig nachvollziehbar, beide Sichtweisen. Genau, absolut. Und das klingt jetzt erstmal wie, äh, ja das lässt sich ja überhaupt nicht vereinen, also man kriegt das nicht irgendwie zusammen, aber ich sehe dem Ganzen wirklich positiv entgegen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich beide Seiten, ich sage jetzt beide Seiten, damit meine ich Werle und Missetat einig werden und der Vertrag verlängert wird. Und ich gehe davon aus, dass das tatsächlich bei der äh, MV bekannt gegeben wird, das ist auch wieder eine Prognose, aber ja. ich gehe davon aus, das wird halt so das Ding, am 11.9. wird gesagt, vermissentat wir hat, unterschreibt hier beim VfB. Ich gehe mal ja, von einem Jahr eher aus, nicht von zwei und ähm, man hat erstmal Ruhe, zumindest mal für ein Jahr. Das genau, ist
0: zumal ja auch Smith hat ähm, ein paar Meter weiter vorne von hier, vorne am Tisch gesagt, dass er auch keinen Stress hat, wenn die Entscheidung ein bisschen so. länger dauert. Er macht ja keinen Druck und sagt, ich möchte jetzt äh, unbedingt bis zum 31.07. einen neuen Vertrag haben, sondern er hat ja auch gesagt, es ist für ihn völlig okay, ähm, dass dann äh, ja der Aufsichtsrat sagt, wir warten mal die Transferperiode ab, äh, weil klar, man muss sich halt an seinen Erfolgen und Misserfolgen messen lassen und er hat ja gesagt, er hat damit kein Problem damit, sondern im Gegenteil, äh, er findet gut halt regelmäßig gechallenged zu werden ja. und insofern sehe ich da auch gar keinen großen Zeitdruck. Und das muss man nochmal sagen, also Alex
1: Werle, ähm, das sollte man jetzt nicht falsch verstehen, der möchte jetzt praktisch nicht die Transferperiode sich anschauen und sagt dann, okay, das war jetzt besonders gut, deswegen verlängern wir, oder das war eben nicht ganz so gut, deswegen verlängern wir nicht, sondern da geht es einfach auch um Strukturen, Abläufe, die er sich angucken will. Natürlich wird er auch Transfers bewerten, aber es ist ja nicht so, dass jetzt hat 20 Millionen Euro hat und äh, Werle sagt, mach mal, und anschließend sagt, das war aber alles scheiße. Ja. Sondern die Bewertung findet ja schon im Prozess statt. Ja, Also das heißt, da findet jetzt schon ein Austausch statt und ähm, ihr könnt euch sicher sein, dass die beiden wirklich oft miteinander sprechen und sich auch gut verstehen. Also da mache ich mir wirklich überhaupt keine Gedanken. Und ich finde das alles legitim, wie das abläuft. Und was wir auch haben in, in Stuttgart jetzt, ist eine Situation, wo eigentlich alle Seiten, in Anführungsstrichen, es ist ja ein Verein, aber wo alle eigentlich mit offenen Karten spielen. Es ja. Missentat sagt ganz klar, was Sache ist, Werle sagt klar, was Sache ist. Also, ich verstehe die Aufregung nicht. Das möchte ich eigentlich äh, mitteilen. Also, das ist für mich wirklich aktuell ein Stück weit ein Problem. Denn, was du halt mitbekommst, ist, ähm, ja, aktuell wird halt so ein Stück weit einem Narrativ gestrickt. Nämlich, dass äh, Werle, Vogt, der Aufsichtsrat oder Teile des Aufsichtsrats ähm, sich eher gegen Misshandlung stellen und ähm, dass sie ich habe es vorhin schon gesagt den eingeschlagenen Weg ein Stück weit torpedieren dass sie meinen sie wüssten es besser sie wollen reinreden und was man alles so liest das das sehe ich zum einen nicht und zum anderen ist das richtig schlecht was da gerade abläuft denn es wird von dieser Scheiße die da aktuell geworfen wird irgendwas hängen bleiben an der Wand so ist es halt meistens ja Ja, klar. und es ist völlig ohne Not weil alle wie gesagt mit allen mit offenen Karten spielen es, es braucht keiner diese Verschwörungstheorie dass man versucht, Sven Missentat jemanden vor die Nase zu setzen als Korrektiv. Es geht nicht darum, Sven Missentat einzuschränken. Es geht darum, den Verein besser zu machen, Kompetenzen, wenn dann überhaupt, hinzuzufügen, die sinnvoll für den, für den VfB schickers in dem VfB was bringen. Aber davon ist man ja jetzt auch schon abgerückt, muss man sagen. Denn, Sebastian, es gibt jetzt ein Statement von Alexander Werde, äh, ist eigentlich nur ein Satz, der es sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Denn er hat äh, zur Thematik Sportvorstand ja... Was gesagt? Genau,
0: sich ganz klar geäußert und gesagt, wir werden auf keinen Fall einen externen Sportvorstand holen. Das habe ich dem Aufsichtsrat so empfohlen und das hat er genauso gesehen. So, damit ist das Thema externer Vorstand schon mal raus. Genau, was ja ein großer Faktor noch in der Diskussion war. Ähm, da kann man sagen, nö, das wird nicht passieren.
1: Bleiben also die Varianten. Werle bleibt Sportchef und ähm, Vorstandsvorsitzender im Personalunion. Äh, es gibt die Möglichkeit, dass Sven hat befördert wird zum Sportvorstand. Dann haben wir auch noch die Namen, die so rumschwören, wie zum Beispiel ein Markus Rüth oder ein Thomas Krücken, den Sven hat oder die Sven hat schon ins Spiel gebracht haben. Hat, Menschenskind. Äh, und es gibt natürlich auch noch ähm, die Option, dass irgendein einer beim VfB-Beschäftigter, von dem wir jetzt gar nichts wissen, plötzlich dann <lacht> Sportvorstand wird. Wäre natürlich spektakulär. Ja, aber ähm, eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Ja. Also ich gehe auch davon aus, dass am wahrscheinlichsten die Variante ist, dass Werler erstmal beides macht. Ja, Das halte ich für die realistischste äh, Variante.
0: Genau, das würde heißen, wäre ja quasi das Modell Hitzelsberger. Das würde in meinen Augen so aussehen, dass Sven hat de facto Sportvorstand ist, aber den Titel nicht auf seiner Visitenkarte stehen hat. So ist es. Und könnte halt dann das, was er sagte, die Aufgaben, die er halt nicht machen möchte, die, die Repräsentativen zum Beispiel, ähm, dann auch, müsste er dann auch nicht machen, sondern er wäre trotzdem nah an der Mannschaft und ähm, das hört sich dann ja ganz gut an und ich finde auch, wie du gesagt hast, es kann ja nicht darum gehen, dass man diesen Vertrag schnellstmöglich unterschreibt, sondern es geht ja darum, ähm, einfach die Basis zu legen für eine möglichst vertrauensvolle, möglichst langfristige Zusammenarbeit zum Vorteil und zum Wohl des VfB Stuttgart und da spielt ja so eine äh, Personalie, wie, wie wird der Sportvorstandsposten besetzt, gehört er ja auch mit rein, das muss ausdiskutiert werden und da müssen dann die Kompetenzen abgesteckt werden und wenn alle mit offenen Karten spielen, dann kann der Vertrag unterschrieben werden, wenn alle damit cool sind. Ja? Und wenn das halt ein bisschen länger dauert und keiner ein Zeitproblem hat, und so scheint es ja, dann ist es doch völlig okay. Das Einzige, was ich dem Aufsichtsrat vorwerfe, ist,
1: dass diese Entscheidung, wollen wir einen Sportvorstand und einen Vorstandsvorsitzenden, ähm, dass die nicht frühzeitig getroffen oder noch frühzeitiger ja. getroffen wurde, sondern dass man erstmal den Werte geholt hat und gesagt, hat, jetzt machst du das erstmal beides und, und, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass der Aufsichtsrat sich da früher festlegt. Mein Bauchgefühl ist aber, dass man so ein bisschen Muffen, Muffesause bekommen hat, dass man schon dachte, okay, wir holen jemanden von außen dazu. Dann hat man auf einmal gemerkt, wie, ähm, ich sag mal, gerade auf Social Media das Ganze gesehen wird. Und dann ist man zu sehr Opportunist und entscheidet sich dann eher, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Nur da sage ich auch, wenn du davon überzeugt bist, dass ein Externer dem Verein gut tun würde, dann musst du auch die Eier haben, das durchzuziehen. Also du kannst dich jetzt nicht nach einer Timeline richten.
0: Ja. Das finde ich äh, schwierig. Genau, aber das Problem war ja quasi schon da, bevor Alex Werle kam, dass klar. schon äh, das Profil des äh, Nachfolgers von Thomas Hitzesberger schon nicht ganz klar abgesteckt war. Ne? Und die Namen, die dann ähm, da durch die Presse geisterten, die haben ja auch gezeigt, dass man kein klar abgegrenztes Profil hat, Sondern man hatte Namen, die aber völlig unterschiedliche Positionen hätten einnehmen sollen. Und ähm, tatsächlich ähm, hat das dann Ende des letzten Jahres, war das ja, glaube ich, dann genau. äh,
1: nicht so gut funktioniert. Weil man es auch intern nicht gut kommuniziert hat. Ja. Denn äh, das war das, äh, was der hat sozusagen dem Aufsichtsrat vorgeworfen hat. Ähm, und äh, da sage ich aber dann als nächstes, das kann man dann auch mal hinnehmen und sagen, okay, die haben einen Fehler gemacht. Ja. Man hat diesen Fehler erkannt hat ihn berichtigt und wir haben so oft darüber gesprochen, wir wollen beim VfB gelebte Fehlerkultur, Diskussionskultur, all das ist jetzt gefragt. Also man muss dann auch bereit sein zu sagen, okay, pass auf, dann äh, ist das für uns okay, dass der, dass da äh, jetzt ein, ein, ein äh, ähm, ja eben ein Aufsichtsrat sich gegen einen externen Sportvorstand entscheidet und damit ist das Thema erledigt. Sie haben gesehen, das ist die falsche Entscheidung gewesen oder die falsche Vorstellung, die sie da hatten ähm, und dann ist es okay. Aber nochmal, wenn du davon ausgehst, dass ein externer Vorstand nötig ist, Sportvorstand, dann kannst du diese Entscheidung einfach nicht rückgängig ja. machen, nur weil eben die Timeline dich danach irgendwie beschimpft. Oder es ist ja nicht die Timeline, Da sind dann, was weiß ich, 100 Leute ja von 75.000 Mitgliedern. Also das kann nicht sein, dass du dich davon irgendwie blenden lässt. Natürlich schreibt die schon der Zeitung darüber, weil die haben nichts anderes zu tun, als auf Twitter zu lesen und das abzudrucken dann. Ist ja klar, aber das musst du dann in dem Moment aushalten, wenn du davon überzeugt bist. Genau. So, wissen wir natürlich nicht. Jetzt haben wir noch was, nämlich Sven Missintat. Nee, Quatsch, nochmal Alexander Werle, der <lacht> sich zu Sven Missenthalts
0: auslaufenden Vertrag geäußert hat. Und auch hier gibt es ein, ja, eine klare Ansage von Alex Werle. Ja, denn er sagt, wir hatten vom ersten Tag an einen sehr engen Austausch. Kommunizieren gut. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir eine sehr intensive Transferphase vor uns haben. Wenn die Transferperiode zu Ende ist, werden wir uns zum einen mit dem Vertrag von Sven beschäftigen und zum anderen vielleicht auch noch die ein oder andere Thematik für die neue Saison ergänzen. Ja, das klingt auch nochmal danach, dass vielleicht noch irgendwas passiert im Team. Ja. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass
1: es Sven Missentat formal Sportvorstand wird und dann Markus Rütt, Sportdirektor und... Äh
0: Weiß ich nicht, dass die Aufgabenbereiche anders zugeteilt werden. Genau, ich denke, als Vorstand hast du ja tatsächlich dann auch einfach äh, die Möglichkeit, dein Amt so auszufüllen, wie du möchtest und sagst, äh, ich will nah an der Mannschaft sein und da irgendwelche repräsentativen Sachen ist nicht mein Ding, da schicke ich einen Direktor hin und wenn das im Team dann abgestimmt wird, ich glaube, dann ist es okay, ähm, dann dann wird das so funktionieren. Und jetzt ganz pragmatisch, ähm, Alex Werle spricht die intensive Transferphase an. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass Tat jetzt auch äh, bis Ende des Transferfensters auch genug mit Spielerverträgen zu tun hat, äh, um Klar. anstatt sich um seinen eigenen zu kümmern, weil ja, es sind viele Spieler, die sollen noch weg, es müssen welche kommen. Das ist jetzt wirklich wahrscheinlich Vollgas bis 1.9.
1: Und das muss man auch nochmal sagen, also da plaudern wir jetzt nochmal aus dem Nähkästchen. Ich kenne wirklich keinen entspannteren Menschen als Sven Missentat. In der Hochphase, ja, in Sachen Transfers sitzt der hier mit uns, spricht sechs Stunden, nimmt sich danach auch nochmal Zeit, um fast schon indiskrete Fragen zu beantworten und ist komplett entspannt, auch was sein Vertrag angeht und auch was, ich sag mal, die Unruhe in sozialen Netzwerken angeht, ist dieser Mann komplett entspannt und hat nur ein müdes Lächeln übrig. Also, wie gesagt, macht euch nicht so viele Sorgen, denn eins steht fest, er wird irgendwann gehen. Also, ob es jetzt dann 2023 ja. 20 der Fall ist oder 2025, am liebsten ist mir es weiß ich nicht, 2033, aber äh, wir wissen es jetzt noch nicht, ähm, wann es der Fall sein wird.
0: Läuft der Stream noch? Äh, so ja, ich skeptisch. bin ich bin Ich bin, ähm, glaube ich, aus dem Dings raus. Ich muss mal kurz äh, danach gucken. Ich habe mich fast verscrolliert. Fast, fast ja, pass auf, dann mache ich noch ganz kurz hier diese äh, Nachricht
1: rund, denn wenn wir schon beim Thema Vertragsverlängerungen sind, ähm, ging es natürlich dann auch äh, um Pellegrino Materazzos Vertrag, denn der läuft im Sommer 2024 aus. Es gibt aber die Möglichkeit, Pellegrino Materazzo ab dem Sommer 2023 für eine Ablöse ähm, ja vorzeitig aus diesem Vertrag rauszukaufen und natürlich wurde auch Alexander Werle zu Mat äh, Pellegrino Matarazzo befragt und auch da hat er es sehr gut auf den Punkt gebracht. Er meinte nämlich, Rino hat noch zwei Jahre Vertrag, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich habe großen Respekt davor, wie detailliert und gelassen er arbeitet. Also auch da sieht Alexander Werle keinen Handlungsbedarf. Man könnte aber schon sagen, okay, 2023 läuft der Vertrag zwar nicht aus, aber es gibt eben die Möglichkeit, ihn rauszukaufen für, glaube ich, jetzt keine 10 Millionen Euro. Also wenn der jetzt eine erfolgreiche Saison spielt, könnte der schon interessant werden für den einen oder anderen Verein. Deswegen ähm, hätte ich da nichts dagegen, wenn man vielleicht irgendwie ein Agreement findet, dass man sich bis 2025 dann ähm, äh, aufstellt und diese Klausel um ein Jahr auf 2024 nach hinten versetzt oder sowas in der Art vorausgesetzt, es läuft auch gut mit Pellegrino Matarazzo. Bei Trainern muss man vorsichtig sein, aber es fühlt sich schon geil an, dass man jetzt äh, mal einen Trainer hat, der, äh, ich glaube, in der Bundesliga am viertlängsten ja, ja, irre, beschäftigt ja. ist. Das ist einfach gut und man hat auch das Gefühl, dass es richtig
0: ist. Ja. ja. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, dass ähm, Pellegrino Matarazzo in das Amt Quasi auch immer mehr hineinwächst, weißt du, wird ein bisschen bisschen lockerer, ein äh, bisschen humorvoller, kokettiert mit manchen Sachen und so weiter, wird ein bisschen fannah und so weiter. Ja. Also er, er wächst in dem Amt. Ich finde das super.
1: Übrigens, auch wenn du siehst, wie er auf dem Platz arbeitet, ja. du merkst richtig, dass der adaptiert. Also, dass ja. er einfach aus jeder Trainingsseinheit was mitnimmt. Und du schau dir Pellegrino Materazzo zu Beginn seiner Amtszeit an. Ja, da wirkte er noch wie ein Co-Trainer. Absolut. Und wenn der jetzt auf den Platz kommt. Also, das hat schon general -Vibes.
0: Das war schon ja, so ein genau. und, meine, Wie soll es anders sein, wenn du 19 mannschaften trainierst, dann Co-Trainer bist und dann wirst du auch mal reingeworfen, trainierst dann halt als Cheftrainer die Profis eines Traditionsvereins. Mit Grommes Bartstuber und ja, Castro. Mit, mit, solchen, mit, mit solchen alten Schlachtrössern, ne, die halt wirklich ein hohes Standing haben. Und das ist ja für ihn alles zum ersten Mal. Der Abstiegskampf letzte Saison, zum, zum allerersten Mal. Ähm, Abgang von Leistungsträgern letzte Saison, zum ersten Mal mit González, mit, mit Castro, mit... Ähm Kobel. Jetzt habe ich so, halt überlegt, ja. <lacht> ja, ne? Also das zu kompensieren, also was muss man beachten? Ist das einfach, ist das schwer? Das sind ja alles als Learnings äh, für ihn, die er so noch nicht gemacht hat. Und ich finde, er, er, er lernt raus und ich finde, äh, also ich bin froh, so einen Trainer wie ihn aktuell zu haben.
1: Und Ausstrahlung, sage ich dir, schwäbische Toni Soprano. Absolut, wird mhm. immer besser, ja? ja. Wahnsinn. Gut, kommen wir zu 21 und zur U19. So, also seit Montag. Ist die U21 im Trainingslager in Tauberbischofsheim? Ja, das kann ich Hochbogen mal sagen. ist das noch? Oh, da, ich weiß, ja, da war so mal Olympia
0: 88-92 mit Anja Fichtel. Anja Fichtel, die kenne ich nicht mehr. Echt? Echt?
1: Warst du auch in Anke Huber verliebt? Die hat nicht gefochten, aber die.
0: Absolut, ja, ja, ja. Hier in Stuttgart hängen ja an manchen Laternenmasten äh, so ähm, Anke-Huber-Ultras-Aufkleber, au also im milchschnitt style ja,
1: Aber die hat jetzt eine wichtige Rolle hier irgendwie, die ist irgendwie so tennis Turnierchefin oder? Oder? genau, genau. Habe ich auch neulich gesehen. Die fand ich aber toll. Ja. Anke-Huber hat mich, also war ich ein Stück weit verliebt. Das ist war klein, die Steffi Graf so, des
0: kleinen Mannes. Das muss ich überlegen. Ja, gehe ich mit. <lacht> ich
1: muss ja manchmal überlegen, was ich hier, <lacht> wem ich hier zuschaue. Aber es war als Kompliment gedacht. Ja, natürlich ja. habe ich das auch so verstanden. Aber ich wollte überlegen, ob Steffi Graf nicht auch schon für den kleinen Mann komplett ausreichend ist. Aber jetzt, scheiß drauf. Also, <lacht> Nein, nicht für den... Oh Mann, das... Alles gut, wir machen. Scheiße. <lacht> So meinte ich das jetzt aber nicht. Ich hoffe, es kam nicht so rüber. Ja,
0: aber Steffi Graf war ja quasi wie Bayern München. Das einfach war die Tenniskönigin. Ein, genau, einfach alles gewonnen. Ja. Und, und Anke Huber war sehr erfolgreich. Aber ich meinte damit die Bodenständigkeit. Also ja, Steffi absolut, Graf hat, absolut, hat auf mich einen sehr, sehr ja.
1: bodenständigen Eindruck ja. gemacht. Ihr Vater war eher das Problem, das ist richtig muss man sagen. Ja. Das, das meinte ich mit, sie war, sie, sie war einfach auch eine ganz normale Frau fürs Volk.
0: Das ist dann, ich glaube nicht, aber wir machen jetzt weiter. Aber man muss gerade sagen, dass Steffi Graf auch als eine der wenigen Sportler und Sportlerinnen nach der Karriere alles richtig gemacht hat. Ne? Ab in die USA, Ich muss Häusler an Häusle mit Andrew Agassi und wird dann kaum noch gesehen. so müssen ich mich an diese Live-Situation,
1: das ja. wieder gewöhnt. Scheiße. U21, komm, wir, wir steigen nochmal ein, dann schneide ich das für YouTube und Snippets. Ja. Wir sprechen jetzt über die U21, die seit Montag für eine knappe Woche im Trainingslager in Tauberbischofsheim Ja, da soll es sehr schön sein. Ja. Sehr, sehr schön. Und äh, davor, bevor sie nach Tauber Bischofsheim aufgebrochen sind, gab es noch Testspiele, unter anderem gegen Oberinsingen und gegen Calcio Leinfelden Echter Ding. Das ist auch so ein Evergreen. Dieses Duell gegen Oberinsingen spielte man nur 1 zu 1 gegen Landesligisten. Da hat man sich nicht mit Ruhm bekleckert, wie ich gehört habe. Ich habe nicht allzu viel gesehen von diesem Spiel, nämlich gar nichts, außer <lacht> Bilder. Habe ich ein paar gesehen, aber ich glaube, da kann man sich kein so gutes Bild von machen, wie das Spiel lief. Und dann gab es noch ein 6 zu 2 gegen Calcio Gioleinfeld in der Da stand allerdings zur Halbzeit 2 zu 2, Verbandsligist. Und ähm, auch da gibt es ein paar Punkte. Ähm, ja, da wird äh, Frank Fahrenhorst, denke ich, mal ansetzen jetzt im Trainingslager. Also es läuft noch nicht so 100 rund, muss man sagen. Deswegen kommt das Trainingslager genau richtig. Zur Ehrenrettung der U21, muss man sagen. Ähm, die hatten jetzt auch eine kurze ja, Vorbereitungsunterbrechung drin. Also den Rhythmus so ein bisschen ja. verlassen, dann diese beiden Spiele, es ist warm und man kennt das, die Spieler spielen zum ersten Mal zusammen, deswegen sollte man es natürlich jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber wir sind natürlich ein bisschen wachsamer geworden nach der vergangenen Saison, die ja nicht allzu rund lief und auch Frank Fahrenhorst ist in Sachen Ansprüche so ein bisschen zurückgefahren. Letztes Jahr war es ja, glaube ich, noch Top 6, die man erreichen wollte. Jetzt sagt man einfach, wir wollen einfach nur unsere Ruhe haben. Und er wirkt schon so ein bisschen gezeichnet von der ablaufenden Saison. Aber man hält große Stücke auf Frank Fahrenhorst in Stuttgart. Also das hatte schon einen Grund, warum er eben nicht zur Disposition stand. Wir haben ja ein paar Mal gesagt,
0: er muss jetzt auch mal als Trainer mehr oder weniger zeigen, dass er die Mannschaft noch erreicht. Ja, ja weil er zwischendurch in der ganz düsteren Phase so auch ein bisschen ratlos ja. wirkte. Ja. Und dann ja, hat das Finale ja dann über vieles so ein bisschen... Äh, oder für vieles entschädigt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt in der kommenden Saison sehen. Eher dieses gloriose Saisonfinale oder eher diese bleierne Schwere über zwei Drittel der Saison. Ähm, das äh, finde ich ist äh, ja wirklich spannend, wie es mit der U21 dann jetzt weitergeht. Absolut.
1: Und leider gibt es auch schon ein paar Sorgenkinder, ähm, die ich ganz kurz noch aufzählen möchte. Zum einen äh, Noah Ganaus, der ja äh, von uns schon mehrfach lobend erwähnt wurde und auch in der Vorbereitung schon äh, ja, ganz ordentlich auf sich aufmerksam machen konnte. Der wurde jetzt gegen Karlsruhe aufgrund einer Rippenprellung ausgewechselt. Ähm, es könnte sogar sein, dass da ein bisschen mehr kaputt gegangen ist, aber das äh, konnte ich jetzt nicht herausfinden. Also es hieß einfach, man hofft, dass es nur eine Rippenprellung ist, kann aber auch sein, dass da was gebrochen ist. Wird, denke ich mal, inzwischen feststehen, aber ich konnte äh, dazu, wie gesagt, jetzt noch nichts ähm, rausfinden. Wobei, ja glaube ich, eine Prellung schmerzhafter ist als ein Bruch. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit, mit, der, mit der Behandlung dann ist. Also ob ja. du dann einfach nach sechs Wochen wieder voll belastbar bist, wie es ja normalerweise ist bei einem Bruch, oder ob die halt dann ein bisschen langwieriger ist. Ich könnte auf beides verzichten. Ja, absolut. Ja, es ist auf jeden Fall die Hölle. Und was halt auch die Hölle ist, ist, dass Julian Kudala sich mit einem Beckenschiefstand
0: rumplagen muss. Aber nicht nach Corona. Äh,
1: wahrscheinlich nicht. Ja, aber das ergänzt wissen, sich immer, Wenn ich
0: jetzt Beckenschiefstand höre, ergänzt sich immer in Gedanken nach Corona. Das war bei Erik Tommy glaube ich, richtig, über richtig. ein halbes Jahr der Fall. Ne? Das
1: ist das, was mir Sorgen macht. Ja. Es dauerte ewig, bis dieses Problem behoben wurde. Und Julian Kudala war schon ein Lichtblick in der abgelaufenen ja. Saison. Und das nervt mich halt, dass er jetzt direkt mal ausfällt. Das ja, aber das ist
0: ja quasi so so ein statisches Problem. ne? Mehr als irgendwie eins, wo man sagt, da muss man das Becken kurz mal wieder einruckeln, dann passt das wieder. Sondern das ähm, hat ja meistens irgendwelche anderen Gründe, warum das dann schief steht. Ja. Und die muss man halt ermitteln, ja. Ja, hoffentlich geht das schneller als bei Eric Tommy. Ja.
1: Also ich gönne es Gudala wirklich, dass er jetzt hier nochmal einen Step machen kann beim VfB. Äh, dann hast du natürlich noch die Altlasten aus der abgelaufenen Saison. Äh, Jakov Suver, der eine Knie-OP ähm, ja, hinter sich gebracht hat und äh, da ist es noch offen, wann er wieder spielen kann. Gleiches gilt für Kevin Grimm mit seinem x Kreuzbandriss. Ja. Äh, auch hier würde ich überhaupt keine Prognosen anstellen, sondern einfach nur hoffen, dass er jemals wieder für den VfB gegen den Ball kicken kann. Dann hast du noch äh, Hetemi, der eine Herzmuskelentzündung hat. Auch da weiß man noch nicht, wann er äh, zurückkehren kann. Äh, es gibt aber auch noch gute Nachrichten, die betreffen in dem Fall Jordan Meyer, denn der steht angeblich, muss man sagen, kurz vor einem Comeback. Da erinnerst du dich vielleicht noch Meniskusriss, der soll wohl in zwei drei Wochen ähm, ja zumindest mal wieder auf dem Platz stehen mhm. können und mit der Mannschaft wahrscheinlich teilweise mittrainieren können das wäre ja dann schon mal ein kleiner Lichtblick ein kleiner Step ja. ja wenn man sich überlegt heute vor einem Jahr war Jordan Meyer ein Kandidat für die äh, für, äh, vielleicht nicht für die erste Mannschaft also Probenkader
0: Trainingslager mit dabei richtig ja.
1: und auch ganz ordentlich mittrainieren ja. so und damals war es das Thema äh, ähnlich wie es wahrscheinlich jetzt auch dann wieder sein wird äh, ist einfach noch nicht so stabil dass er genau. äh, eine Saison im Profikader durchziehen könnte. Deswegen hat man ihn eben zu U21 gesteckt. Ihm da nochmal so ein bisschen Härte mitgeben äh, oder mitgeben zu wollen, war wahrscheinlich die Idee dahinter. Und dann verletzt er sich erneut zu schwer. Also das ist auch eine, eine Scheißgeschichte, muss man sagen. Ja. Am Samstag, am 23. Juli, spielt der VfB gegen Valencia und der VfB 2 spielt in Tauberbischofsheim gegen äh, Kickers-Offenbach. Und hm. das ist schon ein richtiger Härtetest. Ja. Kickers-Offenbach knapp am Aufstieg gescheitert. war noch richtig gut. Richtig, ne? richtig, ganz knapp gescheitert. Und äh, schon sowas wie der Topfavorit in der kommenden Saison. Also da können wir dann nochmal gucken, ob man das ein oder andere Problem schon abstellen konnte. Dann kommen wir zu U19. Die gewinnen den Sparkassen-Cup, der jetzt glaube ich Bundesliga-Cup heißt, weil kein internationales Team am Start war. Achso, okay. <lacht> äh, in Schwäbisch Hall. Und es ging gar nicht so gut los, Sebastian. Denn der VfB verlor das erste Spiel gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall mit 2 zu 3. Aber dann drehte man auf. 2-1-Sieg gegen Schalke. 2-1-Sieg gegen Hertha. Mit einem geilen Tor von Colin Farnerud Übrigens nicht der Sohn von Alex, sondern der Neffe. Ah, okay. Der trainiert aktuell beim VfB mit. Und ähm, möglicherweise äh, ist er ja ein Kandidat für die kommende Saison und für Nico Willig. Dann gab es ein ziemlich cooles 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel habe ich mir angeschaut. Da ging es wirklich hoch und runter. Die erste Halbzeit war eher so mehr. Da muss man sich bei äh, Dennis Simon bedanken, dass es nicht schon, weiß ich nicht, 0-2 oder 0-3 für oder gegen Stuttgart stand. Äh, die zweite Halbzeit war dann richtig gut vom VfB mit, mit Schein mit einem guten Treffer, Max Wagner mit einem guten Tor. Ähm, der hat auch gegen äh, Schalke beim, beim 2 zu 1 schon getroffen. Ähm, ja, war dann wirklich eine ordentliche zweite Halbzeit. Und wie, lange, dann gab's, wie lange haben die gespielt? Äh, 2 Okay. 25 ja. Und äh, man konnte das irgendwie auf so einem Streaming-Dienst sehen. Äh, wie hieß der nochmal? Äh, ja. das, das Steige oder so. Steige, meine ich, hieß der. Das ist nicht stage ist das Stage?
0: Ich glaube schon. Ich ja, das mit Stagepunkt irgendwas. Ja, dann also stage. ein kostenloser Stream.
1: Ich musste nämlich an Geisling denken. <lacht> Deswegen habe ich mir jetzt Steige gem gemerkt. Ja, aber gut. Geisling at the Stage. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall war das ganz cool mit so einer 360-Grad-Kamera, ah. aber es hat echt, es war in Ordnung. Also okay. ich kann mich nicht beschweren. War, war wirklich gut. Ähm, aber der Höhepunkt war dann das Finale. Mhm. Eine Wiederauflage des U17. Ja. Bundesliga-Finale. Mal wieder Elfmeterschießen gegen die Knappenschmiede. So sieht's aus. Diesmal konnte das Ding aber der VfB für sich entscheiden. Ähm, mit 7 zu 6 hat man gewonnen. Dennis Simon hielt dann äh, im Elfmeterschießen einen Elfmeter und wurde anschließend auch noch von allen Teilnehmenden, äh, äh, von den Trainern der teilnehmenden Mannschaften zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Oh, okay. Große Auszeichnung. Ja. Ja. Äh, von Donnerstag bis Sonntag geht es jetzt ins Trainingslager nach Fullendorf für die U19 und am Donnerstag 18.30 Uhr gibt es dann auch noch ein Testspiel gegen die Verbandsliga-Herren des SC Fullendorf. Ah, cool. Fullendorf ist äh, Kooperationspartner, oder? Vom VfB? Ich glaube auch ja. und früher Drittligist. Ja. Ich weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe, aber früher <lacht> waren sie in der Dritten Liga. Gut, kommen wir zur Platzstrafe, Sebastian. Du erinnerst dich, vor ein paar Sendungen haben wir darüber gesprochen, dass der VfB ähm, ja, 15.000 Euro für den Platzsturm am 34. Spieltag nach dem Last-Minute-Sieg gegen Köln zahlen ja. muss. Du erinnerst dich, 1.000 Fans sollen angeblich auf dem Platz gewesen sein. Ist natürlich nur Unterstellung. Es waren niemals nur 1.000 Fans. Es waren auf gar keinen Fall 1.000 Fans. <lacht> Kann man das nicht anwältlich anfechten, dass ja. diese Zahlen schon nicht stimmen? <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, was wir damals nicht wussten, der VfB hat gegen diese Strafe Einspruch eingelegt. Und ähm, diese wurde jetzt vom Sportgericht des DFB abgelehnt und jetzt denkt der VfB darüber nach, das DFB Bundesgericht anzurufen. Ja, Und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich würde es gerne mal drauf ankommen ja. lassen, die Strafe einfach nicht bezahlen, gucken was passiert. Ja. Und ähm, Alex Werle hat
0: das, glaube ich, vor, so wie es aussieht. So ähnlich, hat ja, zumindest äh, coole Ideen, muss man sagen. Es ja. gibt jetzt ein ziemlich langes Statement, das du noch mal vorlesen das, darfst. das mache ich sehr gerne, Aber es hat's in sich, ich, weil ich finde es gut, ähm, dass äh, mal jetzt ein Verein und dann noch der VfB äh, daherkommt und nicht einfach die Strafe zahlt, sondern sagt, nö, warum? Also wir haben doch Argumente, ähm, die dagegen sprechen und dann gehen wir auch mal die Instanzen hoch. Und ähm, er sagt nämlich, ich finde es schade, dass das Sportgericht friedliche und spontane Emotionen, wie wir sie nach der Rettung am 14. Mai erlebt haben, bestraft. Diese Emotionen nach einem für den VfB und die ganze Bundesliga historischen Saisonfinale waren Ausdruck von Glück und Begeisterung und daher aus unserer Sicht nichts, für das der VfB bestraft werden sollte. Zumal wir in Bezug auf unser Sicherheits- und Präventionskonzept nichts falsch gemacht haben. Und da hat er ja recht. Es war friedlich. Also es gab am Rande etwas irgendwie noch irgendjemand, der zu Schaden gekommen ist. Aber bei so vielen Leuten, glaube ich, ist das halt einfach statistisch schon, dass irgendwas passieren wird. Und ja, es waren Bilder, die auch um die Welt gingen. Die waren wirklich beste Werbung für den VfB und vor allen Dingen auch für die Bundesliga. Das wollte ich auch gerade sagen. Dieser Samstag, diese fünf,
1: oder sagen wir mal, komm, dieser Nachmittag hat der VfB für die Bundesliga weltweit so viel Werbung gemacht. Ja. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, also das bestrafen wir jetzt. Bilder, die wahrscheinlich noch äh, hundertfach in irgendwelchen Saisons genau. zusammenschnitten zu sehen sein werden, die als Werbung auch weiter benutzt ja. werden, werden, werden für die Bundesliga, jetzt zu bestrafen. Also sorry, aber die haben halt einfach den Fußball nicht verstanden Genau,
0: da müsste man auch dann den DFB einfach mal fragen, äh, was hätte denn der VfB in der Situation machen sollen? Hätten dann die Ordner die Fans zurück auf die Ränge prügeln sollen, damit die nicht auf den Rasen kommen? Also, es war in der Situation ja alternativlos. Es hätte 33.000 Euro gekostet, wie wir
1: erfahren haben, <lacht> denn das musste der VfB für prügelnde Ordner bezahlen. Also hat man dann ja. vielleicht, äh, sag mal, was die Vereinskasse angeht, richtig gehandelt. <lacht> Aber... Was noch wichtig ist, Alex Werle bringt jetzt eine Idee mit rein, die finde ich wirklich spannend. Genau, weil Denn, du kannst dir gleich vorlesen. Ich will genau. noch dazu sagen: Wir, wir haben nämlich was komplett, also wir, ich mhm. rede jetzt von uns hier, komplett aus den Augen verloren. Wir haben während der Pandemie immer wieder darüber gesprochen, wie der Breitensport ja. auf der Strecke bleibt und dass man da danach was tun muss für den Breitensport, dass praktisch dann auch wieder ähm, ja ganz normale Kids in die Vereine zurückkehren, Fußball spielen können etc. pp. Das Thema ist weg. Ja. Bundesliga ist wieder da. Thema ist weg und ich finde es schwierig, dass mir das so ein Stück weit abhanden gekommen ist, aber noch schlimmer finde ich es, dass von der Bundesliga und von der DFL, vom DFB ja, nichts Vor kommt. allen Dingen vom
0: DFB. Ja, Na, weil der ist dafür
1: zuständig. Genau. Und jetzt kommt Alex Werle mit einer famosen Idee, muss ich sagen.
0: Genau, weil er sagt nämlich nicht nur, nö, wir zahlen das nicht an DFB, warum auch, sondern er hat auch einen Vorschlag. Und er sagt, wenn schon eine Strafe ausgesprochen wird, sollten wir wenigstens neu über deren Verwendung nachdenken. Nach zwei Corona-Jahren, die den Breitensport in vielen Bereichen in Existenznot gebracht haben, sollten in Zusammenarbeit zwischen den Profiklubs und den Fußballregionalverbänden gezielt regionale und lokale Vereine mit den Summen unterstützt werden, die das DFB-Sportgericht als Sanktionen verhängt. Das wäre ein dringend notwendiger Schritt, um den gesamten deutschen Fußball solidarisch zusammenzubringen. Wir würden unsere Strafe beispielsweise gerne in den Fußballbezirk Stuttgart für die Jugendarbeit in Amateurvereinen einsetzen. Und das ist absolut richtig. ja Außer, man hat ja das sowieso vor und nutzt jetzt.
1: <lacht> Nein, das ist eine ja. böse Unterstellung. Aber ich meine, das ist doch genau das, darüber können wir diskutieren. ja Also da hat der VfB ähm, er hat was davon, weil er halt die, äh, den Nichtabstieg fahren konnte und dann haben wir natürlich dann auch hier, wie gesagt, die 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 äh, der Breitensport einfach was davon, der es dringend nötig hat. Ja. ja Und das ist die Basis, das ist das Fundament, das wird komplett vergessen, aber ohne einfach kleine Vereine wird es in Zukunft keine gut ausgebildeten Fußballer mehr geben, denn die Ausbildung beginnt halt nicht im NLZ mit 11, 12, 13, 14, sondern die müssen erstmal Bock haben
0: zu kicken. Genau, mit mit sechs oder sieben bei den genau. Bambini in Neugereut oder sonst wo. Ja. Und da
1: schlagen sich dann äh, Mütter und Väter eben dann die Freizeit um die Ohren, damit die Knirpse äh, Bock haben zu kicken. Ja, Also sehr gute, sehr gute Idee von Alexander Werde und grundsätzlich muss ich sagen, scheiß DFB. Das kann man ja sowieso <lacht> das, das, mal grundsätzlich anbieten. kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, was man nicht sagen kann, ist Scheiß Schwarzwaldmilch, denn die schmeckt mir wirklich gut und wir kriegen, <lacht> kein Geld, wir kriegen kein Geld dafür. Aber im Gegensatz zum VfB, der kriegt jetzt Geld. Genau. Aber ich bin überzeugt, dass Schwarzwaldmilchtrinker, Bio, muss ich dazu sagen, hängt damit zusammen, dass ich äh, wann war denn das, vor zehn Jahren oder so mal Urlaub im Schwarzwald auf einem Bauernhof gemacht habe ich glaube sogar schon länger her als zehn Jahre, sei es drum. Und ähm, das war halt einfach so ein typischer Molkereibetrieb, Bauernhof mit Molkereibetrieb. Und da hat es mich natürlich schon interessiert, wo der seine mhm. Milch hingibt. Und der hat mir dann erzählt, hier Schwarzwaldmilch Milch und das ist noch der einzige Abnehmer, wo er halbwegs vernünftig Geld für bekommt. Das ist ja sowieso ein Problem mit diesem Milchpreis, der hier in Deutschland gezahlt wird. Grundsätzlich, glaube ich, müsste der höher sein europaweit. Aber sei es drum. Ähm, und er war sehr zufrieden. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn mir so ein Milchbauer sagt, da bin ich zufrieden, dann steige ich um auf Schwarzwaldmilch und seitdem trinken Bier zu Hause nur die gute Bio-Schwarzwaldmilch so, zum Kaffee, muss man dazu sagen. <lacht> also ich trinke selten Milch zum Kaffee, aber wenn, dann die gute Bio-Schwarzwaldmilch, die ich natürlich hier auch viel lieber trinken würde als Wasser. Also sollte jemand von Schwarzwaldmilch zuschauen, ist das ihre Gelegenheit, uns hier zu. Äh, Kilowase die Milchpulverprodukte. Absolut. Und
0: auch natürlich andere Milchproduzenten. Alles. Ja. Nein, das muss Schwarz halten. Also ich trinke sein. auch gerne Milch, muss ich sagen.
1: Bei mir ist es aber auch Bärenmarke. Die <lacht> Irgendwie aus
0: Kindheitstagen noch in Erinnerung ist. Habe ich immer verwechselt mit Lenore, beides Bären. Also dann dachte ich immer, das war der Bär. Äh, der eine fällt halt in den Wäschekorb und <lacht> der andere hatte die Milchkanne unter dem Arm und ist über die Alm gewandert. Ob die verwandt? Nein, das ist jetzt ja wirklich.
1: Also kommt zurück zur Schwarzwaldmilch, äh, denn Schwarzwaldmilch wird Teampartner des VfB. Ist ein Molkereiunternehmen. Ich glaube, das konnte man jetzt schon
0: raushören. Ja und eine Genossenschaft. Ne, das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig.
1: Ja, warum ist das nicht ganz unwichtig? Das kannst du mal aufklären. Äh, nee,
0: kann ich leider nicht. Aber es ist natürlich eine andere Unternehmensform als jetzt eine GmbH und eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von vermutlich dann mehreren Milchbauern. Also jetzt bei uns zum Beispiel äh, viele Weinkellereien sind Genossenschaften. Mhm. Also die Remstal-Kellerei ist eine Genossenschaft. Die Volksbanken sind eine Genossenschaft. Also ich glaube, da achtet man schon noch ein bisschen mehr darauf, dass es jedem Einzelnen auch gut geht und es jetzt nicht ein großes Unternehmen, was dann irgendwie den Bauern die die Daumenschrauben so brutal anlegt. Also die haben da mehr Mitspracherecht äh, als in anderen Unternehmensformen. Aber trotzdem scheinen sie ja ganz gut zu verdienen ähm, und können nicht nur beim VfB, sondern auch bei Freiburg und Hoffenheim äh, ihr Geld lassen. Das wollte ich
1: gerade sagen. Also Geld muss da sein, <lacht> ja. denn man möchte ab sofort langfristig beim VfB Stuttgart ähm, ja präsent sein, möchte ich mal so sagen. Äh, man wird Sponsor und zwar auf den LED-Banden und es wird auch noch weitere Sponsorenflächen auf ähm, ja der Pressekonferenz geben, also sprich hinter dem Trainer wird man in Zukunft wahrscheinlich auch so ein kleines Schwarzwald-Milch-Logo
0: sehen. Ja, vielleicht steht vorhin dann auch nicht nur das vom Mineralwassersponsor und vom Biersponsor, sondern auch so ein kleines kleine milch -Fanzor. Ja,
1: oder er muss immer mit so einem
0: Milchbad jetzt in Zukunft ja. die Pressekonferenz aufhalten. Würde ihm auch abhalten. stehen, glaube ich.
1: Ja, solange er dann nicht die Fragen gestellt bekommt, die... Ähm andere Trainer gerne beantworten wollen, du weißt schon, wen ich meine, <lacht> dann kann ich damit ganz gut leben. Ja, also ähm, ich, ich finde das, find das erstmal super, dass der VfB Stuttgart jetzt erneut einen Sponsor gefunden hat, denn du erinnerst dich, vor nicht allzu langer Zeit wurde das düstere Szenario aufgemalt, dass der VfB Sponsoren verliert, ja. wichtige Sponsoren. Keine mehr hat überhaupt. So. Und dann auch wahrscheinlich keine nie, mehr finden nie, kann. Nie wieder. Ja, Du erinnerst dich, Mercedes möchte unbedingt raus. Das ja. kann natürlich immer noch sein. Ja. Und gerade deshalb ist es natürlich wichtig, dass man sich jetzt breiter aufstellt. Genau. Ja? Und das ist Rufen Kasper gelungen. Jetzt übrigens nicht nur mit Schwarzwald, nicht. Wir hatten neulich auch noch so ein regionales Unternehmen, das hier mit eingestiegen ist. Ich glaube aus Ludwigsburg. Ich habe leider den Namen vergessen. Ja. Die sind mit dazugegangen. Äh, war das nicht ein Logistikunternehmen? Ich meine, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja also du holst einfach Leute mit an board, ja, also, kleinvieh macht dann halt auch Mist und stellst dich breiter auf und das halte ich wirklich für die richtige Herangehensweise und Rufen Kasper macht da einfach einen guten Job, muss man sagen, bringt die Sponsoren aktuell ran, verliert keine, das ist schon mal wichtig und bringt neue heran, ähm, herbei. Die Frage ist halt, ob das jetzt wirklich so ins Mett haut, wie wir uns das wünschen, aber ich weiß, dass diese LED-Banden schon, also ordentlich
0: Geld abwerfen, also das ja. ist
1: schon nicht schlecht für ein VfB Stuttgart jetzt hier, Schwarzwaldmilch künftig auf der Bande. Den zu haben. Genau
0: und dass jetzt ähm, dann die das Engagement von Schwarzwaldmilch beim VfB am gleichen Tag vorgestellt wird, wie das bei Hoffenheim ist, vielleicht kommunikativ ein bisschen unglücklich und äh, ja, es <lacht> ist badische Milch, aber ich muss sagen, ich kann mich da jetzt nicht so wirklich ja. drüber aufregen, ich finde, bei Bier ist der regionale Faktor schon ein bisschen größer, bei Milch ist es mir eigentlich egal, weil alle Kühe sind toll, egal ob es jetzt badische oder schwäbische sind ähm, und der VfB kriegt Geld, also kann ich, kann ich ganz gut mitleben.
1: Ich meine, bei Bier, ähm, ja, da hängt es natürlich damit zusammen, dass du hier einen Stuttgart Brauereien hast. So, dann möchte ich natürlich eine Stuttgarter Brauerei und keine badische, ganz klar. ja Ich möchte nicht jetzt mit hier durch die Gegend latschen. So. so. Aber bei Milch ist es jetzt nicht so, dass wir hier eine Stuttgarter Milch haben, die wir uns äh, irgendwie an die Bande klatschen können, sondern da reicht es mir komplett, wenn der Bauernhof aus dem Schwarzwald oder von mir aus sonst wo, hier in Baden-Württemberg, wo es viele VfB-Fans gibt, ja, ja, wenn der eben dann mit Schwarzwald Milch zusammen in dieser Genossenschaft ist, da fühlen sich, glaube ich, viele ja einfach gut repräsentiert und ich weiß von vielen Menschen die aus Baden-Württemberg äh, kommen dass die gerne die die Schwarzwaldmilch eben von
0: Schwarzwaldmilch trinken genau, also ich mag so. ich, ich mag den Schwarzwald ich mag Milch ich mag den VfB die also für mich ist ein super super Paket halt und Passt vielleicht hat's ja auch irgendwie ein bisschen ähm, Einfluss aufs Catering im Stadion vielleicht kriegt man da mal einen Kakao oder so. Kakao das wäre <lacht> wirklich was schönes also jetzt mal ohne Scheiß. stell dir mal vor im Winter im Winter heißen Kakao ja und dann vielleicht auch mit dem Schuss Rum drin oh, ein Traum da fällt mir ein Kesselhelden, schuldet uns noch ein ja. Glühwein. <lacht> Liebe
1: Grüße an der Stelle, den holen wir uns dieses Jahr. Da bin ich optimistisch. Ich möchte noch ganz kurz abschließend zu diesem Blog sagen, wir müssen da an der Stelle auch wirklich ein Stück weit Tribut zollen. Ähm, nee, das sagt man nicht so, sondern wir müssen Danke sagen ähm, in Richtung Thomas Hitzisberger, Klaus Vogt, zwei Missentat, ein Stück weit der Mannschaft, dem Trainer, dass es äh, ja, den Leuten gelungen ist, ähm, wieder Vertrauen aufzubauen. Ja. Denn das hat man ganz häufig gehört, ähm, dass gerade mittelständische Unternehmen einfach nicht mehr das Vertrauen in den VfB hatten. Sprich, die wollten einfach kein Geld investieren in einen Verein, der in, in, innerhalb kürzester Zeit komplett anders aussieht, neu aufgestellt wird und auch eine neue Richtung vorgibt. Und äh, das konnte durchbrochen werden mit den gerade von mir genannten Personen. Und äh, das finde ich wichtig. Das ist ein Verdienst. Das sollte man nicht verkennen, weil wie gesagt, man spricht immer davon, dass diese Region so potent sei und man ja so viele Möglichkeiten hätte, Sponsoren zu finden und alle wundern sich, warum schafft es der VfB eigentlich nicht? Die Antwort ist, weil man sich jahrelang praktisch dieses Fundament selbst zerstört hat ja. und keiner mehr diesem Verein vertraut hat und jetzt so langsam baut man wieder neues Vertrauen auf und das kann man wirklich ganz klar an diesen Namen festmachen, die ich gerade genannt habe. Also mit einem Dietrich und einem Reschke und einem äh, Taifun Korkut wäre das nicht möglich gewesen, da Lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Ja,
0: das wäre eine Milchmädchenrechnung.
1: Sehr gut. <lacht> Steilvorlage. <lacht> gut, wir sind äh, auf der Zielgeraden, haben äh, noch kurz die Information, dass die dunkelroten Tische zurückkehren. Mhm. Ähm, darüber freue ich mich sehr. Ich habe ja. die Veranstaltung wirklich sehr gemocht und wäre definitiv auch äh, bei der ersten Veranstaltung am 26. Juli zugegen gewesen. Leider äh, ist das äh, ein Dienstag. Ja, ist ein Affront, muss man ja, so sagen. Das glaube ich auch. Äh, Jetzt, wie gesagt, am kommenden Dienstag 18 Uhr im VfB-Club-Restaurant Schräglage. Warst du da schon mal essen inzwischen?
0: Äh, nee, ich bin eh nicht so der Essensgeher. Naja,
1: manchmal muss man ja was zu sich ja, nehmen. Ja, aber... Ich wollte es nur wissen, weil es gab ja da mal ähm, so einen kleinen Skandal, da hieß es mal, dass irgendwie das Essen nicht ganz so cool wäre. Ja. Okay. ja und ähm, gab es da nicht mal auch irgendwie so Beanstandungen oder so, was die... Grundsätzlich die Qualität angeht.
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass wir mal beim beim Vorgänger, also beim der es vorher bewertet hat, mal 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 saßen und die dann irgendwie gesagt haben, ja, wir müssen jetzt abkassieren, ist ja auch okay. Und dann haben sie aber irgendwann, dann waren die weg und wir saßen noch auf der Terrasse und da war halt irgendwie niemand mehr. Die waren halt irgendwie alle weg. Also das war, <lacht> habe ich also, auch noch nicht erlebt. Das war interessant. Das wird am Dienstag nicht der Fall sein. Nein, auf keinen Fall. Um
1: 18 Uhr, wie gesagt, im Club Restaurant Schräglage. Wenn ihr jetzt denkt, oh Mensch, das ist genau meine Veranstaltung, lasst es bleiben, denn die Anmeldefrist endete am. 7. 17. Juli um 23.59 Uhr. <lacht> ähm, also, das heißt, wer noch nicht bestätigt wurde als Gast, wird auch keine Möglichkeit mehr haben. Ähm, ich gehe davon aus, dass diese Veranstaltung dann wieder auf YouTube übertragen wird und das dürfte interessant werden, denn es geht um das NLZ. Mhm. Die Veranstaltung hat äh, ja, oder trägt den Namen NLZ in Bewegung. Und Thomas Krücken wird über seine Arbeit berichten und anschließend gemeinsam mit Alexander Werle, Rufen Kasper und Rainer Adrian Fragen der Mitglieder beantworten. Ähm, und das könnte wirklich interessant werden, weil da ja durchaus auch ein paar äh, Themenkomplexe aufgetaucht sind in den letzten Monaten, wo dann vielleicht auch Rainer Adrian äh, so ein paar Sachen mal sagen ja. könnte, wie er äh, sich das vorstellt, wenn man nur noch auf eigene junge Talente setzt und eben nicht mehr auf ausländische also, ist ja durchaus eine berechtigte Frage, weil er das ja mal so mh, durchaus bemängelt hat, dass zu viel zugekauft wird und praktisch der eigene Nachwuchs nicht die Möglichkeit hat, sich ja. zu entfalten. Ich bin der Meinung, das hat Matarazzo jetzt mit diesem Trainingslager erneut widerlegt. Das ist nicht der Fall. Aber gut, ähm, diese Frage könnte man ihm natürlich dann äh, stellen. Wir müssen uns nur überlegen, ob wir dann praktisch ähm, konkurrieren mit dieser Veranstaltung oder einfach äh, erst um 20 Uhr
0: anfangen. Auf gar keinen Fall.
1: Okay. Wir gehen all in. Wir fangen ja. auch
0: 18 Uhr an. Auch 18 Uhr an. <lacht> auch 18 Uhr an, auch im vfb Club restaurant Schräglage. Genau. <lacht> nee, aber ich finde es grundsätzlich spannend, zumal also die, die Kombi Thomas Krücken und Rainer Adrian finde ich total spannend, weil okay. Rainer Adrian ist ja ein absoluter Experte in der in der Jugend- und Nachwuchsarbeit, aber er hat halt sein das gemacht vor Jahr, Jahrzehnten ne? und ähm, Krücken macht's halt jetzt aktuell und ähm, ich finde, wenn die zwei sich dann da äh, gegenseitig befruchten können, wäre das glaube ich total super, weil Rainer Adrian hat brutal viel Ahnung, Absolut. Thomas Krücken hat auch brutal viel Ahnung und wenn das bei der Veranstaltung mal beide ihre Sichtweisen reinbringen, ähm, finde ich das total spannend.
1: Ja, also ich hoffe, dass das Ganze auf YouTube, wie gesagt, übertragen ja. wird. Und dann werde ich es mir definitiv äh, im Nachgang anschauen. Und dann werden wir es auch hier thematisieren. Da bin ja. ich mir relativ sicher. Letzte Meldung für heute: Es ist aktuell ein bisschen schwierig, den Überblick zu bekommen, was das Thema Frauenfußball beim VfB Stuttgart angeht. Bislang habe ich zum Beispiel immer noch keine Ankündigungen gesehen für den für den großen Saisonstart am 22. Juli gegen Freiburg. Ist mit, mittlerweile auch schon wieder hinfällig, denn es wurde gecancelt, um das erstmal rundzumachen. Also der VfB wird am Freitag, dem 22. Juli, auf dem Platz 1 in der Mercedesstraße gegen den F. Rottweil spielen. Anpfiff ist 19.30 Uhr ähm, und der VfB würde sich natürlich freuen, wenn möglichst viele Leute vorbeischauen und die Frauen unterstützen bei diesem Saison-Opening, wenn man das so sagen kann. Aber grundsätzlich muss man hier definitiv anprangern, dass die Kommunikation noch nicht ideal läuft, uns mal vorsichtig auszudrücken. Informationen muss man sich wirklich aktiv besorgen, man bekommt sie nicht. So wirklich weiß man auch noch nicht, ähm, wie ja das mit dem Sponsor auf der Brust weitergehen soll, wie äh, der Trainerstab aufgestellt werden soll. Aktuell gibt es die Interimstrainerin Lisa Lang, äh, aber die hat auch noch andere Sachen zu tun. Und da steht jetzt bald auch eine Mitgliederversammlung an, die sie dann wieder mit durchführen muss. Also da fragt man sich schon, wie die Frau das eigentlich runterreißen möchte. Also ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Ähm, also es sind so ein paar Thematiken, ähm, die... Will ich noch wohlwollend als Kinderkrankheiten bezeichnen, aber äh, lass es mich so auf den Punkt bringen. Äh, es wird Zeit, dass man jetzt den Arsch in Bewegung setzt. Ähm, also man kann das nicht halbherzig angehen, das Projekt, sondern man muss es wirklich wollen. Und wollen heißt jetzt nicht nur, dass Klaus Vogt Bock drauf hat, der hat Bock drauf, sondern es müssen alle beim VfB mittragen. Und ähm, da gilt es jetzt zum einen, Obertürkheim unter die Arme zu greifen den Frauen sowieso, und endlich ähm, das Ganze so ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Ja, Also das ist jetzt nicht die Aufgabe von irgendwelchen Twitter-Usern oder auch nicht von irgendwelchen Bloggern oder Podcastern, sondern der VfB muss da selber aus dem Arsch kommen. Und dazu gehört dann aus meiner Sicht auch schon mal, dass man dieses un äh, ähm, also dieses Trikot ohne ohne Sponsor zum Beispiel auf den Markt bringt, wo ist das fucking Problem? Bring das das Trikot raus? Wenn die Leute ja. das wollen, dann gib doch den Leuten das, was sie wollen. Und damit unterstützt man doch auch schon wieder ein Stück weit die Frauen, weil es werden Leute fragen, hey, wo hast du das Trikot her? Ohne Sponsor? Und dann kannst du sagen, das ist das Trikot der Frauen. Ja, wie Frauen. So, Thema. Ja Und nochmal, wenn du die Möglichkeit hast, die Mädels, äh, die Frauen irgendwie äh, in den Fokus zu setzen, ja ihnen Spotlight zu geben. Zum Beispiel am 23. beim Saison Opening der Männer dann nutzt das doch. Warum macht man das einen Tag vorher in einem kleinen Stadion? mein Gott lass doch lass es doch zusammen machen ja. Also das verstehe ich halt nicht. Ja gut, das ärgert mich irgendwie schon ein bisschen aber ich bin noch nachsichtig sage ich gleich dazu,
0: weil ich schon auch sehe, dass so eine Fusion Probleme mit sich bringen kann. Ja genau, wir sehen die Probleme jetzt ja auch. Ähm, da geht es halt auch noch um um Zuständigkeiten und um Kommunikation. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, hat die Kommunikation ein bisschen spät begonnen, nämlich irgendwie mit dem verschossenen, äh, nee, mit dem verwandelten Elmeter von, von Wetzlar in der Relegation. Erst danach ging es los, aus meiner Sicht viel zu spät. Ähm, aber ich gebe dir recht, also wir können da oder sollten auch wirklich noch äh, ein bisschen Geduld haben, bis sich das ähm, alles äh, so ein bisschen eingroovt halt, auch die Kooperation. Ähm, da gibt es halt wirklich noch viel Luft nach oben. Ähm, aber wie du sagst, ähm, das, das müssen alle mittragen. Also es haben viele Leute Bock beim VfB auf die Damen ähm, man hat entschieden, man macht das und auch die Leute, die keinen Bock drauf haben, müssen es jetzt mittragen. Also dafür ist man dann halt professionell aufgestellt. Ich finde es gut, dass ähm, beim VfB Stuttgart jetzt äh, Frauenfußball spielen. Ähm, ich habe da echt Bock drauf und ähm, ja, hoffe jetzt, dass es halt auch kommunikativ ein bisschen ähm, ru runder läuft und man ähm, auch die Informationen so, ja, besser zugänglich bekommt und nicht danach suchen muss, sondern einfach, dass das einfach ein bisschen mehr in den Fokus gestellt wird. Das haben die
1: Frauen verdient, das hat auch Obertürkheim verdient und ähm, ja, packt das an, also gebt Gas. Gut, wir sind durch. Ja, wir haben auch Gas gegeben ja. gegen Ende, ne? Ja, hat gut geklappt, äh, was äh, das Time-Management angeht. Ab wann hat man gemerkt, dass, dass mein Gehirn von links auf rechts
0: gedreht wurde? Äh, weiß ich nicht Also ich habe es jetzt nicht so okay da also ich damals als wir den Ventilator ausgemacht haben da wurde <lacht> es ein bisschen schwieriger ich schwitze auch in Kniekehlen jetzt. ich, ich schwitze überall alle <lacht> alle
1: äh, Körperfalten sind gut bewässert kann man an der Stelle verraten ihr wolltet es nicht wissen aber ich habe es <lacht> euch trotzdem gesagt ähm, ja vielen Dank dass ihr dabei wart wir hören uns nächste Woche wieder um 18 Uhr nein Quatsch 19 Uhr <lacht> 19 Uhr natürlich dann ähm, wieder mit neuen Themen mit Eindrücken vom Spiel gegen Valencia und Vorschau. Vorschau auf Dynamo Dresden. Wir wissen noch nicht, ob es das Fanradio gibt. Aber am Dienstag
0: wird. wissen wir es vielleicht.
1: Hoffentlich, denn es liegt am Juli. Ja. ja. Also, wir drücken uns selbst. Genau, dem,
0: dem geht's gut. Er ist noch in, in Griechenland, schickt äh, to tolle Fotos. Das glaube ich immer in Griechenland. Ne? Können wir das erzählen, wie Sven hat Julis Urlaub verbessert <lacht> ja. hat? Das ist ja. auch spektakulär. Das
1: behalten wir uns vielleicht vor für die erste Fan radio ausgabe ja. Also nochmal danke an Sven Missetter, der Julis Urlaub einfach zu einem unvergesslichen Abenteuer gemacht hat. Gut, ähm, wir sind durch, wir freuen uns auf die kommende Woche. Bis dann, wir sagen, ciao. Macht's gut. Tschüss.